0: Sebastian, habe ich dir schon mal erzählt, was meine liebste Star Trek Serie ist?
1: Ich habe das Gefühl, du rufst mich jeden Tag an und erzählst es mir aufs Neue.
0: Äh, ja, es ist TNG. Nein, es ist nein. Natürlich, es, ist, es ist natürlich, es ist natürlich DS9. Ah.
1: Können wir vielleicht Aber noch hast... einfach eine Runde drumherum fliegen?
0: Du hast dich auch schon ein bisschen zu Hause gefühlt da, oder?
1: Keine, keine Diskussion, natürlich, klar. Es ist wunder, wunderschön, einfach nochmal zu Gast zu sein. Auch wenn sich natürlich ähm, da ein bisschen was getan hat. Ne? Also es ist nicht alles wie früher, also so von wegen nostalgiemäßig. Es ist halt nicht mehr ähm, das DS9, was wir damals verlassen haben. Was vielleicht auch ganz gut so ist.
0: Das ist vielleicht ganz gut so, aber es ist auch schon... Also fast, fast ist es unser <lacht> DS9. Ne?
1: Es stimmt, es stimmt. Es, es, es hängt nicht viel, also vielleicht neben dem ein oder anderen Franchise, was sich da ausgebreitet hat. Ähm,
0: ja, ja, das müssen wir uns gleich mal ein bisschen näher angucken. Ich habe da so ein paar Verweise gefunden, vielleicht. Könntest du dir vorstellen? Nein, oder wirklich? <lacht> also, sollen wir sonst noch irgendwas klären, bevor wir hier ins äh, in die Musik reingehen?
1: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht was, weil ich glaube, die Folge, die wird uns doch noch einen Moment beschäftigen. Also warum warten? Durchaus möglich. Los. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. Willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur sechsten Folge der dritten Staffel Star Trek Lower Decks, die auf den Namen hört.
0: Lower Decks. Entschuldigung.
1: Ich habe ein Echo. Ich habe hier ein Echo. Hallo? Hallo? Test? Test? Auf den Namen hört hier All, Trust Nothing. Auf Deutsch, hör alles, trauen niemandem.
0: Diplomatie
1: mal anders. Achso, ja natürlich, klar. Auf dem Panel heute.
0: Andreas Dom
1: Und Sebastian Sonntag. Podcast mal anders. Podcast mal anders. <lacht> Oder auch eigentlich wie immer. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ist eigentlich ein bisschen
0: schade, dass sie nicht irgendwie, also here all, trust nothing ist eine Anspielung. Ne? Ja. Äh, hast, hast du wahrscheinlich schon erkannt. Die ne? nee, 190. 190. Regel der Ferengi Erwerbsregel. Ne? Ja, wirklich. Alles, vertraue nichts, also vertraue niemanden. Ja. Also, vertraue vertraue Vertrauen. auf nichts. Wahrscheinlich ja, Übersetzung, Oder
1: ja. Vertrauen nichts und niemandem.
0: Ja, die kannten wir schon. Die ist äh, aus der fünften Staffel äh, Deep Space Nine. Letzte Folge, Call to Arms, ne, der Ausbruch des Dominion-Kriegs.
1: Oh, ne? ja, spannende ähm, Folge.
0: Ja, spannende Folge. Also so, so, äh, es gibt so Gerüchte, ja, hm, es könnte sein, dass die Gründer Allianzen im Alpha-Quadranten äh, schließen. Eventuell haben die Romulaner Nicht-Angriffspakt mit den Dominion unterzeichnet. Und Cisco sagt dann, ja gut ähm, also Norc erzählt das. Norc ja. sagt so, ja, mh, die Romulaner haben eventuell nicht Angriffspack. Und äh, Cisco sagt so, ja, äh, du solltest nicht jedem Gerücht vertrauen, das du hörst. Ne? Ja. Hör alles, aber vertraue äh, niemandem.
1: Und da wäre sie. Ja, genau. Äh, genau. Es ist ja nicht die letzte, das heißt, die letzte, äh, die letzte ähm, äh, Regel, Erwerbsregel der Ferengi, die wir, äh, über die wir sprechen werden.
0: Das ist richtig, wir hören ganz am Ende noch eine, aber die äh, stellen wir jetzt mal ans Ende, würde ich
1: sagen. Weil sie auch am Ende kommt, so wie praktisch. Genau. Ja. <lacht> Müssen wir noch über irgendwas ähm, reden, bevor wir in die Folge einsteigen? Äh, ich sage jetzt mal so Thema Feedback.
0: Thema Feedback fände ich ganz gut, ähm, denn wir haben so ein paar äh, Rückstände, <lacht> Rückständigkeit möchte ich sagen, ja. aus der letzten Folge. Vor allen Dingen eine, die uns heute auch noch mal kurz ein bisschen beschäftigt. Leerstände,
1: Leerstände sagt man wahrscheinlich, oder? Ne, Leerstellen sagt man. Ja.
0: Leerstellen, Le genau. Wir haben äh, große, großen Facharbeitermangel und deswegen äh, viele Leerstellen. <lacht> ja, auch das. <lacht> What? Ähm, ja, nee, mehrere Leute haben uns auf etwas hingewiesen, was uns vielleicht heute auch noch beschäftigt, nämlich, dass äh, die ähm, Handlung von Star Trek Picard in der Zukunft von Loa Dex passiert. Ah, ja genau, mhm. Und das ist äh, wichtig, weil wir irgendwann, ähm, also ich hatte in der letzten Folge mal aufgezählt, ja, Mariner sagt, es gab maximal vier bis fünf Fälle, an denen wir, die Sternflotte in die Vergangenheit gereist ist, um äh, die Erde der Zukunft zu retten quasi. Ja, ne? so. genau. Ähm, und da hatte ich gesagt, ja, aber wenn man Star Trek PK Staffel 2 hinzunimmt, dann sind es schon sechs, äh, mindestens. Ja, ähm, und jetzt haben mehrere Leute gesagt, ja, aber das passiert ja noch nicht. Das ist ja noch nicht passiert, als Miranda das sagt. Das passiert erst in circa 20 Jahren.
1: Und das ist natürlich ein Argument, ja. Also da kann man damit die, die das, was in PK passiert, nicht mitzählen.
0: Genau, wir befanden uns ähm, im Jahr 2380, zumindest in der letzten Folge, dazu später mehr mhm. äh, und jetzt befinden äh, und bei PK befinden wir uns im Jahr 2399 bis 2400, wahrscheinlich aber 2399, das heißt 19 Jahre liegen da noch dazwischen. Genau, das hat unter anderem Jakey2 in unserem Blog
1: betont. Ja, aber auch durchaus ein paar andere, auch bei Twitter und so weiter, ja.
0: Absolut. Da gab es noch ein paar Aussprachesachen. Ja. <lacht> ähm, Stefan hat auf unserem Blog gesagt, äh, ich hatte ähm, irgendwas von Graphen erzählt und ähm, äh, die richtige Aussprache ist Graphen.
1: Ja. So, wichtig. Ja, keine Graphen. Graphen sind die ja. Dinger, die man ähm, malt auf äh, Kästchenpapier im Matheunterricht. Ja, äh, genau, richtig. Und dann
0: habe ich öfter von Cage gesprochen und es äh, wird wohl äh, Cash ausgesprochen.
1: Ah, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, aber das mache ich auch gerne falsch. Ja, Also, dass es Cash ausgesprochen wird. Ist egal. Bei Cash denke ich ja immer an Kohle, ne? also an Geld. Ja, Cash. Genau. Ja. ja,
0: genau. Ja. Aber Cage, also Cage ist halt The Cage, ne? das ja. ist eine Folge, die wir irgendwann besprechen werden dieses Jahr noch.
1: Bestimmt, du bist ja der optimist von uns beiden. <lacht>
0: ja, natürlich, genau. <lacht> ähm, Ja, es gab noch so ein paar Hinweise auf Käse. Ne? Ähm, die die ähm, Senf-auf-Käse-Fraktion ist sehr, sehr, sehr groß. Ja. Ne?
1: Also größer das als man denkt, ja, also ne, ja. an an euch, die ihr ähm, das so seltsam findet wie Nutella-auf-Käse, was ich übrigens noch nie in meinem Leben probiert habe. Hast du schon mal Nutella-auf-Käse äh, probiert?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe irgendwann mal alles ekelhafte probiert, was man so essen kann. Ich habe auch irgendwann mal. Ich, es gab so Freistunden in der Schulzeit, ja. da haben wir wirklich so alle möglichen Experimente gemacht. Ich habe zum Beispiel Milka, Schoko und Keks mit Tzatziki.
1: Das klingt wirklich widerlich.
0: Ja, aber es hatte irgendwas. Also es ist was denn? irgendwie dieses was hatte es ja dieses dieses säuerlich äh, säuerlich milchige und dann äh, da das süßmilchige das ist irgendwie da, so also ist eine Geschmacksexplosion da hast du alle Geschmäcker die es irgendwie gibt die hast du direkt auf der Zunge liegen
1: ob man das will ist halt die Frage
0: ja das ist immer die Frage, aber es, es, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt ja die Theorie, dass äh, wenn Geschmäcker nicht völlig ungenießbar sind, der Körper sagt ja schon, wenn irgendwas völlig ungenießbar ist, ja. dann äh, macht er diese Schutzmechanismen, dann uh, ja. ist das nicht weiter, ähm, dann ähm, es ist ja die Theorie, dass man irgendwie Sachen so 25 bis 30 mal essen äh, muss, bis man sich an den Geschmack so sehr gewöhnt hat, dass man ihn auch wirklich äh, mag.
1: Das habe ich mit Kaffee gemacht.
0: Ja genau, mit Kaffee macht man das oft, mit Bier machen das Jugendliche, auch ja. wenn sie nicht wissen, dass sie das gerade tun.
1: Ja stimmt. Äh, ja genau. Interessant. Okay, also äh, ist es ist einfach nur eine Frage des Trainings. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass Käse auf Senf ähm, ekelhaft ist, ihr müsst einfach trainieren und dann schon äh, sprechen wir uns wieder und ihr sagt, hey, es ist das Normalste auf der Welt.
0: Ja, Es, es gibt noch ähm, Max Snyder, der auch so eine Anti-Senf-Flagge hochgehalten hat, aber da gehen wir nicht näher drauf ein. <lacht> äh, äh, ähm,
1: er hält immerhin auch die äh, Discovery-Panel-Flagge hin und wieder hoch. Das, äh, ja, das, äh, genau, das ja, ist sehr, sehr gut. Das ist der Ausgleich. <lacht>
0: Ja, und ansonsten, es gab noch so ein paar Hinweise äh, auf die Folge und äh, den Kanon und Sternzeiten und so weiter. Da können wir aber vielleicht gleich drauf eingehen. Das heißt, ähm, vielen Dank, Leute, für euer Feedback. Ähm, ich, ich glaube nämlich, dass wir ähm, gerade auf Sternzeiten kommen, wir gleich nochmal zu sprechen, wenn wir in der Folge drin sind.
1: Ja, es ist kompliziert offensichtlich oder komplizierter, als man so denkt.
0: Ja, oder vielleicht auch einfacher, als man so denkt. also ja, Vielleicht ja, habe <lacht> ich, ich, vielleicht hab ich glaub, es auch noch nicht ganz verstanden. ja genau ja. Wir können das gleich relativ schnell äh, zusammenfassen, glaube ich. Okay, in Ordnung. Dann würde ich sagen, können wir, wenn du möchtest, in
1: das Team hinter der Folge gehen. Warum denn eigentlich nicht? Also ich freue mich auf jeden Fall, in diese Folge hineinzugehen. Oder wollen wir noch schnell eine Runde drehen? eine kleine Runde drumherum. Just keep
0: circling. Das geht's. Die Autorin, wir haben tatsächlich eine Autorin dieser Folge, wir haben endlich mal äh, weiblichen Einfluss in dieser äh, Bockwurst-Party, die wir hier <lacht> eigentlich in Lower Decks die ganze Zeit haben, <lacht> nämlich die Autorin Grace Para Jenny. so, ja. Hm. das ist eine Autorin, die auch für Mike McMahons andere Serie, Solo Opposite schreibt, ich habe übrigens mal behauptet, dass das eine CBS-Serie wäre, beziehungsweise eine Paramount-Plus-Serie, ich ja. glaube es ist eine Disney-Plus-Serie, Oh, okay. aber es ist halt auch Science-Fiction, auch Mike McMahon. Ähm, und, ähm, ja, es ist immer das ein hat schon einen sehr, sehr, sehr ähnliches
1: Stil. Ja, natürlich ein wichtiger Unterschied, weil das eine ist halt der, der Streamingdienst der Zukunft wahrscheinlich, also der alle genau. anderen ablösen würde, und das andere ist ein Streamingdienst, der wahrscheinlich in einem Jahr wieder platt ist. Richtig, genau. Ja. Also wir, wir wissen wir wissen ja, Disney ist auch eine relativ kleine Firma.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob die das mit diesem, diesem breiten Angebot, was sie gerade versuchen, das ist ja eine Taktik, die ganz gegenüber der Apple-Taktik, Apple ist ja riesig, ja. macht aber ein sehr, sehr kleines Angebot, Disney ist sehr, sehr klein und macht ein riesiges Angebot. Ja. Das sind ja völlig unterschiedliche äh, Punkte.
1: Disney ne? ist eher so auf Netflix-Kurs, weil die sind ja eigentlich auch klein und haben auch das mit in den letzten Jahren mit einem wahnsinnig übermächtigen weltweiten Angebot äh, versucht, ob das funktionieren wird, das wird die Zukunft eigentlich noch zeigen, ne? weil also also im Moment strauchelt es ja äh, so ein bisschen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob nicht vielleicht die Apple-Taktik gar keine so schlechte ist. Ja, bin ich auch nicht. Hm. Ja, Aber wobei natürlich so ein paar Klassiker, ne? also wenn du jetzt so Franchises am Start hast wie Disney, dann ist es natürlich irgendwie, weiß ich, wenn du immer Marvel und wenn du mal Star Wars am Start hast, dann hast du natürlich auch schon mal irgendwie.
0: Ja, aber auf Dauer ja. werden so dann so Riesen äh, wie wie Hulu oder Quimby oder sowas werden dann auf den Markt gehen und dann hast du eigentlich keine Chance mehr als so eine kleine Firma, weil die alle äh, ist ja mehr eh oder weniger, da, Disney ja. ist ja mehr oder weniger ein Start-up irgendwie, ne? also <lacht> das so die, ja.
1: ja, das stimmt, also die die können eigentlich auch, ne, die können sich jetzt noch irgendwie ein paar Monate bewegen mit ihrem Geld und dann ist wahrscheinlich auch vorbei.
0: Ja, genau. So, <lacht> ähm, ähm, so. Grace, ja. <lacht> war fester Teil des Writers' Rooms äh, der Comedy Broke. Das heißt, äh, sie hat schon gewisse Erfahrungen im Comedy-Schreiben. Und das ist ganz spannend. Früher hatte die YouTube-Shows Mhm. Ähm, erst äh, selber ähm, äh, organisiert, glaube ich, die hieß Pretty Strong Opinions with Great Parra. <lacht> so, genau, das sind so zwei bis drei Minuten Clips, äh, in denen sie das Zeitgeschehen äh, kommentiert. Auf leicht satirische Art und Weise kann man sich noch bei YouTube angucken. Das wurde später dann auch äh, ge ge gekauft, nicht geklaut, ja. gekauft von einer anderen Firma und dann hieß es Big Opinions with Great Parra. <lacht> Geil. Alles noch auf YouTube zu sehen. Äh, einige Klicks sind auch wirklich äh, millionenfach geklickt. Ähm,
1: das scheint irgendwie ganz gut gelaufen zu sein. Bei Klicks kann man nicht klicken, glaube ich. Clips. Clips, Clips. Ah, ja. geklickt. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Sorry. Ich höre nicht mehr so richtig mein, gut. Mein Ausspracheding
0: heute Morgen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich lispel plötzlich. Ich weiß nicht, was da plötzlich los ist. War, Aber so wirklich vielleicht? ist es auch... Ja, ja vielleicht ist das auch nur äh, die, die Aufnahme oder so. In meinem Kopf ich auf jeden Plötzlich,
1: plötzlich, <lacht> <Bl> <Bark. lacht> wir, ähm. nehmen, wir nehmen morgens auf. Das hat natürlich jetzt eine ganz andere Dynamik hier, ne, als unser, unser sonst laid, laid back- äh, gelangweile, was wir sonst immer so nachts haben, wenn wir hier. Ne?
0: Und ich habe keinen Kaffee mehr. tatsächlich. Also ich ich habe heute schon zwei Kaffee getrunken, ja. aber jetzt äh, der dritte fehlt noch. Und ähm, ich glaube, wir werden gleich eine Pause machen, die ihr alle nicht merkt, damit ich mir Kaffee machen kann. Ähm, ich so. finde
1: das gut, weil ich hatte bisher nur einen Kaffee. Und ähm, ich, ich würde gerne da auch noch nachlegen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, ihr wisst, mit Kaffee wird das ja
0: alles besser. Für euch, für uns, für ähm, die Welt. Leute, die unbeteiligt sind, auch so. Ja. Ähm, so. Grace Parajenny. Ja. Äh, die heißt halt mittlerweile Grace Parajenny. Wahrscheinlich hat sie geheiratet oder sie ähm, ist vorher mit ihrem äh, nicht mit ihrem ganzen Namen aufgetreten. Das habe ich nicht ausgefunden. Auf jeden Fall. Äh, es würde dich nicht überraschen, wenn sie diese YouTube-Clips gemacht hat, dass sie auch Schauspielerin ist. Ja. Äh, unter anderem ebenfalls im Broke mit einer wiederkehrenden Rolle. Ähm, bei Loa Dex Staffel 3 wird sie jetzt, äh, genauso wie bei Solar Opposites, auch als Co-Producer geführt. Ach was. So. Mhm. Ähm, und... Es gibt noch so eine schöne Geschichte über diese Folge. Ja. Die Tony Newsom erzählt hat. Die hat nämlich erzählt, wie klammer sie Einfluss auf, auf diese klammer zu, ja. Mariner, ja. genau die Mariner-Sprecherin. Sie hatte darüber erzählt, wie sie Einfluss auf diese Folge genommen hat. Und es ist noch nicht, es ist mir nicht ganz klar geworden, weil ich das Original nicht gelesen habe, sondern nur das Zitat, ob sie da über Mike McMahon gesprochen hat oder über Grace Parra Jenny. Ich zitiere es jetzt trotzdem mal und habe jetzt einfach mal das Pronomen immer auf weiblich gestellt und so getan, als hätte sie mit Grace Parra Jenny darüber gesprochen. Ja. Also Tony Newsom sagt. Schauen Sie, ich bin auf so viele Dinge in meiner Karriere nicht stolz, aber darauf bin ich stolz, weil ich recht hatte. Sie hat diese DS9-Episode geschrieben und für Mariner so eine Nebenmission oder ähnliches in einer anderen ha Handlung. Und ich habe es gelesen und war sehr traurig für mich selbst, für Tawny, weil ich ein großer Fan von Deep Space Nine bin und unbedingt in dieser Welt spielen wollte. Also hat sie sich bei Zoom angemeldet und ich habe sie dafür beleidigt. Ich sagte, warum verweigerst du mir das als Fan? Und ich sagte, äh, und sie sagte, Tawny, wir machen eine TV-Show, es geht hier nicht um deine Wünsche oder Träume. <lacht> Aber ich denke, sie hat letztlich das, was ich gesagt habe, verstanden und dann hat sie das Ende für mich umgeschrieben. Ach was, guck mal eine an. Vielleicht war es das alles auch Mike McMahon, äh, mhm. den sie hier beschimpft hat und äh, der dann im Endeffekt das Ende umgeschrieben hat, aber ich habe es jetzt mal äh, so unterstellt, dass Grace Para Jenny, die Head-Autorin dieser Folge, das tatsächlich für Mariner gemacht hat, beziehungsweise für Tawny.
1: Also halt für ist, Tawny eher. So, so, genau, wollen wir mal ganz sagen. Ne? Soll mal jemand sagen, dass man als Schauspielerin, als Schauspieler in einer Serie keinen Einfluss hat, selbst wenn man nur spricht? Also nur. Ne, Du weißt, was ich meine. Aber ich finde finde ich ja schon bemerkenswert, ähm, wie, wie, wie viel Einfluss sie am Ende dann doch haben, die Menschen, die diese Serie... Ähm gestalten quasi.
0: Aber wir haben ja auch gelernt in äh, der Betrachtung der alten Star Trek-Serien, dass das durchaus auch ähm, Vorteile hat. Es hat sicherlich auch Nachteile, wenn man irgendwie sich die Filme anguckt und geguckt hört, was Shatner da macht. Aber es hat auch Vorteile, <lacht> ähm, wenn die äh, Leute, die ihre Charaktere eben für vier, fünf Jahre gespielt haben, dann auch ganz klar sagen: Ja, nee, aber das ist nicht, das ist nicht Worf, was, was hier gerade passiert.
1: <lacht> ich fühle das kannst nicht. Du ich fühl, äh, Michael, Michael Dorn, genau, <lacht> ich fühle fühl den Worf hier in mir nicht.
0: Genau. Ich kann es mir ja so. richtig gut
1: vorstellen. Ja,
0: genau. Und dann äh, dann geht halt Worf zu äh, Michael Piller und sagt: Pass mal auf, Worf würde das nicht so machen. Er würde das anders machen. Ja. So. Und dann äh, schreibt halt Michael Piller das anders da rein. Ich finde das schon ganz gut irgendwie, weil das weil das dann doch ähm, ja mh, ja vielleicht authentischer wirkt auf Dauer. So
1: ein ja, ich, ich glaube tatsächlich schon, dass du wenn du das ähm, wenn du das eine ganze Weile gespielt hast, ne, ähm, dass du dass du wahrscheinlich also klar, die Autorinnen und Autoren, die da jetzt für die Serie ähm, auch lange schreiben, ne, die, die wissen natürlich irgendwie auch, wie ihre ihre Charaktere funktionieren. Aber ich glaube, wenn ja, du klar. das, wenn du das spielst, dann fühlst du das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, was irgendwie authentisch ist und was nicht. Und äh, deswegen halte ich das auch für eine, für eine fruchtbare Sache, dass, dass es da einen Austausch gibt, klar.
0: Ja, auf der anderen Seite, als äh, Patrick Stewart ein bisschen mehr Einfluss nehmen konnte, war er plötzlich ein Actionheld in Nemesis. Und das ist halt auch nicht irgendwie unbedingt das, was wir so sehen wollten. Naja,
1: naja, ja. aber äh, immerhin, er hat er, hat, er hat extra trainiert, ne? er hat ja ganz schön ordentliche äh, Oberarme. Obwohl bei die, ne, das, das Thema hatten wir schon mal, das hatten, wir, das äh, hat er auch schon in ähm, äh, Dingsbums hier acht. Ne? Ja, äh,
0: was war das? Keine Ahnung. Ja, das mit dem Borg. Insurrection? <lacht> nee. First Contact. Danke, danke. <lacht> ähm, <so. lacht> Regie dieser Folge hatte Phil Mark Sagadrucker. Für den habe ich über den habe ich ja schon mal was erzählt. Dieses Phil mit F I L L. Daran kann man sich das ganz gut merken. Ja. Niemals gehört diesen Namen. Das stimmt. Ähm, Aber es ist ganz ist praktisch, praktisch, wenn man ja, was leer ist, ne?
1: genau, dann hat man Phil. Keine
0: ah, man, ah, 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 ah. No jokes with names. <lacht> stimmt. Da war wieder, das war wieder, das TH war total ähm, fast Echt? Ja. Vielleicht habe ich eine Zahnlücke bekommen heute Nacht. Ich, ich muss weiß. noch mal in den Spiegel gucken. Ähm, Madonna. Ja oder dieser Karema ähm, äh, Wachmann mit dem Goldzahn. Egal. Zweite oh. Regie für Lower Decks für Phil Mark ne? Ähm, nach Mining the Minds Minds. Ja. Ähm, vierte Regie überhaupt nach zwei Folgen von Paradise PD in 2018 als ähm, Genau, hatte ich dir erzählt, noch nicht so richtig erfahrener Mensch, der ähm, aber offensichtlich als Storyboard-Artist schon an ganz, ganz vielen Sachen gearbeitet hat, auch fürs Kino und laut Homepage auch für Marvel arbeitet. IMDb weiß aber immer noch nichts davon. Ja, Drei schade. Später.
1: Ja. So. Vielleicht, vielleicht wird es irgendwann passieren.
0: Irgendwann wird es passieren. So, ähm, Wenn du möchtest, können wir jetzt in die Folge gehen oder hast du noch, ähm, noch was hinzuzufügen?
1: Natürlich wie immer, nein
0: hervorragend. Dann äh, starten wir ähm, und wir hören am Anfang Logbuch des Käpt'n Sternzeit 58456,2. So das immer. So. Mhm. Da haken wir schon mal ein. Ja. Ich habe ja ein wenig Kritik bekommen, nicht nur von Tau Tau, für mein thematisierende Sternzeit in der letzten Folge. Und ich muss auch sagen, das war von mir sehr, sehr unklar formuliert, was eigentlich das Problem ist. Ähm, klarer ist, die Sternzeiten werden jetzt wieder einheitlicher. Ja. Sind es im Kanon, aber nicht immer. Ja. <lacht> Und das haben die WissenschaftsberaterInnen von äh, Star Trek erkannt. Und Aaron McDonald, die hat man schon öfter erwähnt, das ist eine Wissenschaftsberaterin ähm, äh, grundsätzlich des Star Trek Franchises, die auch schon im Kanon erklärt worden, äh, ähm, ähm, erwähnt worden ist. Mhm. Irgendwie, äh, ich glaube in, in Discovery wurde irgendwann gesagt, wir müssen Dr. Erin davon erzählen oder sowas, keine Ahnung. So. Ja, ich erinnere mich ähm, dunkel,
1: Ja. Ähm,
0: die setzt sich gerade dran, um da irgendwie einen Sternzeitenrechner zu basteln, der alles vereinheitlichen soll. Und ähm, ich schätze, äh, sie wird uns in der nächsten Zeit den irgendwann vorstellen. Mhm. Das Spannende an dieser Episode ist aber jenseits der Sternzeit, dass Brad Winters und Aaron McDonald deutlich gemacht haben, dass das hier die erste Folge in 2381 ist. Bisher waren alle Folgen von Loa Decks in 2380. Mhm. Und eigentlich ist das auch schon wieder eine kleine Referenz an äh, das Star Trek Oeuvre. Weil früher waren die ähm, Staffeln so geplant, dass die Staffeln der einzelnen Serien ungefähr ein Jahr beschreiben sollte. Ah, ja. Und die Staffeln in TNG und ts 9 hatten durchschnittlich 25 Folgen. Und wir sind jetzt hier in der 26. Folge Lower Decks. Ach, witzig. <lacht> Geil, okay, ja. Also eigentlich so ein kleiner Verweis auch schon auf die äh, alten Serien wieder. Ja. Eigentlich ein sehr, sehr schöner, versteckter Verweis. Ja,
1: genau, den musst du dann schon suchen. Aber äh, ja, schön ist er.
0: Genau. Ähm, so, weiter in dem Logbuch. Die Seritas unterstützt die Vancouver mit Captain Guyon. Kennen wir die Vancouver?
1: Äh, gefühlt ja. Ja, äh,
0: auch auch ungefühlt. Ja. Ähm, aber nur aus Lower Decks. Und zwar aus der Episode Cupid Errant Arrow. Cupid's Errant mhm. Arrow. Ähm, das ist das Schiff, auf dem äh, Barb Brinson, also Bäumlers ehemalige Freundin, dient. Ah, Staffel 1, ne? Genau. Mhm. Staffel 1. Ähm. Also wir sehen jetzt Barb Brinson hier nicht. Ähm, schade eigentlich, denn die hat am Ende von Cupid, Arid, Arrow ein bisschen mit Mariner angebandelt, weil äh, sie stand hier nur auf Bäumler, weil Bäumler irgendwie von so einem Parasiten
1: äh, besessen war. Ja, so. aber Mariner hat ja an, alleine voll, voll zu tun. Äh, in, ja, aber, in aber in gerade, deswegen, gerade deswegen hätte vielleicht Barb
0: Brinson ähm, hier noch eine neue ja, neue Facette reinbringen können. Ein, ein Störelement quasi. Genau. Wäre noch eine kleine schöne Würze gewesen, aber vielleicht sehen wir sie auch irgendwann wieder. Ähm, erstmalig erwähnt wird hier jetzt Captain Nuyen. Mhm. Ähm, der wird die Handelsverhandlungen äh, der Nachkriegszeit mit Karama, ähm, nämlich einer Händlerspezies aus dem Gamma-Quadraten, wieder aufnehmen, während Freeman eine Lieferung von Goodwill-Geschenken aus dem Alpha Quadraten <lacht> beaufsichtigen wird, äh, die Schnaps. den Spiel hoffentlich versüßen ja, wird. Das genau. ist eigentlich hauptsächlich Schnaps. Es ist hauptsächlich Schnaps. Wir gehen da später noch kurz drauf ein. <lacht> Erstmal die Carema. so
1: ja. Erinnerst du dich an die Karema? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe ich hab mich schon, Also, vielleicht, wenn du, wenn du mir jetzt noch ein bisschen was darüber erzählst, aber irgendwie, also auch ne, mit der Verbandlung mit Quark und so. Ähm, ich habe ich hab versucht, in meinem Hirn zu kramen, aber es ist nicht viel bei rumgekommen, wie so häufig. Ich muss sagen, ich habe die Karema besonders in mein Herz geschlossen. Ja. Ähm,
0: denn es gibt so eine ganz, ganz frühe Folge in Staffel 2, Rules of Acquisition. Ja. Da fliegt. Quark in den Gamma Quadranten, um da irgendwie Deals zu machen. Mhm. Und er will vor allen Dingen Tulabärenwein kaufen. Und er weiß, diesen Tulabärenwein bekommt er, also das findet er raus, den bekommt er von den Karemma. Ja. Da werden die bis dahin nur genannt. Aber die sind so wichtig, weil sie das erste bestätigte Mitglied in Dominion sind. Weil ach Quark so. dann hört, ach so, da gibt es das Dominion, du musst dann mit dem Dominion verhandeln. aha, was ist denn das Dominion? Aha, okay. Frühe Folge Staffel 2, zum ersten Mal wird der Name Dominion gedroppt und das ist Rules of Acquisition und das ist im Rahmen der Carema, weil die Karema eben Teil des Dominion sind.
1: Wo wahrscheinlich nicht mal richtig klar gewesen ist, was äh, das Dominion für eine Rolle spielen wird in Staffel 3, 4, 5, 6, Wahrscheinlich, ja, also
0: ich kann mir schon vorstellen, dass Michael Piller das so ein bisschen auf dem Schirm hatte, irgendwie mit Ara Steven Beer zusammen, dass ja. sie irgendwie schon sich überlegt haben, ja, wir könnten das Dominion schon richtig, richtig groß werden lassen. Gerade deswegen finde ich es ja so gut geschrieben, dass du einfach mal irgendwie dieser Name so im Hintergrund gedroppt wird und du im Prinzip dann erstmal da wieder eine gesamte Staffel nichts von hörst. Ja. Und so Und das das äh, gefällt mir richtig gut. Das stimmt. Ähm, zum ersten Mal sehen wir die Karammer dann in The Search Part 1, das ist äh, die Premiere der dritten Staffel. Mhm. Da kriegt Cisco ja die Defiant gerade und ähm, äh, reist dann in den Gamma-Quadranten, um die Gründer des Dominion ausfindig zu machen und er nimmt Quark mit, weil Quark ja schon mit den Keremma verhandelt hat.
1: So. <lacht> Witzig, okay. Also das, ja, ja, dann dann ist der der äh, Move von Freeman ja gar kein so so äh, falscher später. Interessant. Nee, ja?
0: Eigentlich nicht, genau. Ja, ähm, in Starship Down, zwei Staffeln später, werden Quark und ein Karamavertreter vertreter namens Haynock äh, nach einem gemma angriff äh, in so einer Kantine gefangen. Mhm. Fun Fact, wer spielt Haynock? Auch den haben wir in dieser Staffel äh, Lower Decks schon gesehen.
1: Also gehört? Ja, gehört, genau. Pff. Tell me.
0: James Cromwell. Ach echt? James Cromwell spielt Haynock, einen Karamavertreter, vertreter genau.
1: Das ist ja witzig, okay.
0: Den hätte man hier also quasi nochmal einsetzen können, aber ich, ich weiß nicht mehr genau, ob Hainock eventuell sogar gestorben ist bei dieser in dieser Folge Starship Down. Ähm, aber wenn nicht, dann hätte man James Cromwell natürlich nochmal besetzen können, hier als Hainock. Aber sie hatten ja schon zwei Gäste, das hätte vielleicht das Budget gesprengt. Eventuell, eventuell. Ja. So, Freeman soll jetzt also Geschenk an die Krammer überbringen, damit die Verhandlungen laufen. Du hast es schon gesagt, es sind vor, es ist vor allen Dingen Alk. Ne? Ja. <lacht> ja. Er gibt auch irgendwie Sinn, wenn man bedenkt, dass einer
1: der größten Exporte der Karematula-Bärenwein äh, zu sein scheint. Ähm ja, aber die, die sind vor allen Dingen Händler, oder? Also ja, ja. Die, die haben jetzt auch irgendwie im Dominion War keine größere Rolle gespielt. Also das sind jetzt keine Kriegskriegs, Kriegs-, ist keine Kriegsspezies quasi.
0: Nee, überhaupt nicht, aber sie sind natürlich ähm, insoweit Händler, dass sie sich tatsächlich den Begebenheiten anpassen und das wird von Quark ja auch nachher, ist ein bisschen fadenscheinig, aber es wird ja trotzdem kritisiert, ja. Ne? dass die Karama ähm, sich da nicht eingemischt haben, sondern gesagt haben, ja gut, okay, wir stehen auf der Seite der Gewinner, gucken wir mal, wer da im Endeffekt gewinnen wird. Ja. Ne? Also wir sind, die sind erstmal Teil des Dominion, weil das Dominion halt die äh, beherrschende Kraft ist im Gamma-Quadranten und dementsprechend auch sie da die größten Chancen sehen als Händler.
1: Also ob die Ferengi das deutlich anders gemacht hätten, wenn es um Profit gegangen wäre, aber naja
0: gut. Garantiert nicht. Ja. Aber gucken wir uns mal die Geschenke an. Also, vulkanischer Port ja. ähm, ist ganz spannend, weil Spock äh, in Toss, in Conscience of the King, behauptet, die Spezies äh, von äh, seinem Vater, also er ist ja nur Halb-Vulkanier, aber die Spezies seines Vaters, sei von den zweifelhaften Vorteilen des Alkohols verschont geblieben. Zitat. Das heißt, sie trinken keinen. Eigentlich nicht. Eigentlich mhm. gibt es keinen Alkohol ähm, auf Vulkan. Dagegen spricht aber die pure Existenz von
1: Vulkan Port. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist es nur ein Exportgut. Maybe. Also Oder ich ist weiß es aus
0: einer Zeit vor Surak. Ne? Puh.
1: Übrig geblieben, Staub. Ähm, ja. Ja, es ist, ist ja die Frage, ob ne, wir wissen, also das wird ja gleich auch noch eine Rolle spielen, dass mit dem Geld in, in, der, in der Föderation bzw. Äh, auf der auf der Erde und so, ne? Ähm. W wissen wir was über Währung auf Vulkan? Nein, keine Ahnung. Nee, ne? Also ich wüsste jetzt, also könnte es sein, es dass, die, dass die Devisen brauchen quasi.
0: Ja, maybe. Es ist aber auch wirklich nicht die erste Erwähnung von Vulkan Port. Ja. Ähm, äh, Quark hatte in der Marquis Teil 1 eine Flasche Vulkan Port hinter der Bar stehen. Mhm. Also es, den gibt es schon in ja. Star Trek, aber eigentlich darf es ihn nicht geben, laut den Aussagen von äh, Spock in Conscience of the King. Schwierig. Ähm, einfacher ist es bei Aldebaran Whisky. Mhm. Ähm, Aldebaran äh, wurde schon in Amok Time erwähnt. Aldebaran Whisky ähm, wird erstmals namentlich in der Folge Relics von Next Generation erwähnt. Ne? Mhm. Ähm, wir erinnern uns, das ist äh, die Folge, in der Scotty äh, zurückkehrt. Ja. Ne? Ähm, Aldebaran Whisky ist hellgrün, extrem berauschend. Ähm, Scotty trinkt aus einer Flasche das Zeug, ohne zu wissen, was es ist. <lacht> ähm, und Picard sagt dann, ja, das ist ein Geschenk äh, von ihm an Geinen. Und seitdem äh, wurde Alderan Whisky in mehreren anderen Episoden genannt und wird oft auch im Hintergrund in Quark's Bar gezeigt. Da steht er auch öfter
1: rum. Hm. Er ist grün. So. Ich muss immer an Alderan denken. Von Star Wars. Ja, ja. ich nicht. Gut. <lacht> Vielen Dank für dieses Gespräch. Machen wir weiter. Ja, gerne. So. <lacht> ähm,
0: ähm, Ryzen Cabernet. Also da Wein. wissen wir nicht so viel ja. drüber, Genau, es ist ein es ist ein w, äh, es ist ein Wein und der kommt von Riser. Also ja. Riser ist ja so ein Vergnügungsplanet. Ähm, ist wahrscheinlich erst süß. Mal, erstmals ein Captain Captain's Holiday. Ja, ich habe mir das auch so ein bisschen wie wie ihr so hawaiianischen äh, Lambrusco
1: irgendwie vorgestellt. Ja, so. ja oder so eher ja, so so richtig Dessertwein könnte auch sein. Ne? Maybe. Ja.
0: Aber das Zeug macht bestimmt gute Laune, weil auf Riser macht alles gute Laune. Das stimmt. Ne? Ja. <lacht> dann haben wir Romulan Ale ne? Klassiker, yeah. ist illegal, illegal aber jeder hat es yeah aus dem Romulanischen Sternenimperium im beta Quadrat natürlich. Und das erste Vorkommnis überhaupt in Star Trek haben wir letztes Jahr besprochen. Erinnerst du dich noch?
1: Ich erinnere mich, dass wir über Romulan Romulan frost. Ich weiß aber nicht mehr. Ich
0: ja, früh shoppen heute Morgen mit Risey Cabernet und Romulan Ale. Das wäre eigentlich
1: ganz geil, das mal früh shoppen zu machen. Aber wo kriegen wir dieses Zeug her? Ich würde ja auch dieses regenbogen Regenbogengetränk bei Quarks gerne mal bei Quark gerne mal trinken. Äh, das habe ich gar nicht rausgesucht. Das, das ist auch, glaube ich, ein Verweis auf
0: früher. Der hatte mich irgendwann mal für Jesia gemacht. Ähm. Ja,
1: also dieses Zeug, also das ist ja immer so ein, so ein dickflüssiges Zeug, was der aus so, ja. so, also ich habe immer das Gefühl, das muss alles fütterlich süß sein. Also auch schon damals, was die da getrunken haben auf DS9. Ja, ich glaub, das sieht ist alles ein so ein bisschen
0: aus wie, wie Kiba. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, <lacht> nicht Kira. Ähm, ja, ja.
0: Dazu später mehr.
1: Genau, was wollte ich sagen? Achso, äh, nee, weiß ich nicht mehr so, so ganz genau, aber es hat bestimmt irgendwie, es gibt doch diese, diese großen TNG-Folgen mit der New Neutral Zone, vielleicht hat es da, hat's damit zu tun. Nee, äh, es war in Wrath of Khan. Ach. Äh,
0: da sehen wir am Anfang diese Szenen, wo nochmal gezeigt ja. wird, dass die alle alt sind und äh, McCoy
1: trinkt da Romulan Ale mit Kirk. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. ja. Darüber. Und Schenke da, eine Brille, glaube ich. Eine Lesebrille. Zum Geburtstag. Ja. Mhm. <lacht> Ist auch, ist auch eine geile Geste, ja. Oh, mit Bügeln, geil, ja. <lacht> Dann äh, Galadonian
0: Milk ähm, aus der ersten Folge von Lower Decks überhaupt Second Contact. Da sind wir bei den Galadoniens ähm, und wir können auch fest davon ausgehen, dass diese Milch von der Spinnenkuh kommt, die Bäumler da kurz, kurzzeitig auch frisst.
1: <lacht>
0: Erinnerst du dich? Ja, die ich erinnere mich. Spinne, ja, ja das. Und die das, wird das,
1: ja gemolken und ja, ja, das war, das war eine Szene, glaube ich, die sogar in den, in den allerersten Trailern mit drin war, ne? Ja, genau, ja. ich glaube
0: auch. Ähm, und im Hintergrund sehen wir dann noch so ein paar andorianische Fässer, die werden später auch von Freeman nochmal erwähnt, dass sie irgendwie, soll ich da jetzt noch mehr von holen, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, aber Schran und Archer teilen sich äh, andorianisches Ale in Ceasefire. Mhm. und äh, später schenkt Schran Archer auch noch so ein paar Flaschen vom andorianischen Ale in Proving Ground, das heißt wir können vielleicht, es sind Fässer, mein Gott, also ja. da könnte schon durchaus Ale drin sein, eventuell ähm, ist es einfach andorianisches Bier. Ja. ja.
1: Also Ale, Ale äh, ist, ist eine spezielle
0: Bierbrauart, ne? Ja, genau. Ja. Also ich, ich habe keine Ahnung von Bier, aber ich weiß, dass einige Biere Ale genannt werden. Vielleicht ja. ist es auch einfach nur ein schottischer Name dafür oder sowas, weiß ich nicht.
1: Ja, ja. also so Craft-Biere sind jetzt gerne mal ein Pale Ale, aber was immer das, ist. also wer kennt sich denn mit Bier aus? Wer erklärt es uns?
0: Ja, IPA, ne? Also äh, was ist das? Indian Pale Ale?
1: Irish Pale Ale? Ja, wahrscheinlich eher letzteres in, oder? In, intelligent, ich intelligent Pale Ale? Weiß ich nicht. <lacht> Das wird sein, ja. Ähm, so. äh, Freeman
0: fragt, deswegen übrigens Buin Amigo auch in der ersten Szene über den ganzen Gamma-Quadranten berauschen will. Ja, zu Recht. Also, ja. Ja. Allgemein Buen ist Amigo. es nicht schön, ja. dass wir hier in einer kurzen Erwähnung dieses die, in diesem kurzen ähm, Captain's Log so viel Lore bekommen.
1: Ja. Also ist es ja unglaublich. So. Das stimmt allerdings, aber ich habe auch so ein bisschen, also ne, als äh, ich habe befürchtet, dass das eine dieser Folgen sein wird, wo wir uns wahrscheinlich lang an Kleinigkeiten aufhalten werden. Und ähm, das, das war natürlich jetzt schon mal eine Reise quasi einmal quer durch die Föderation so. ne Ja, schon. Und ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das so eine Folge wie die letzte Folge wird, wo wir die ganze Zeit über
0: Listen sprechen müssen von Sachen, die wir da gerade sehen. Das ja. wird äh, ab und zu nee, mal passieren, aber ja. nicht so viel vielleicht. Es ist mehr so ein Schwelgen irgendwie so. Es ist es ist
1: eine Reise in die Vergangenheit. Ne? Das ist ja, das, da, so viel auch auch mit mit einer großen Nostalgie-Komponente auf jeden Fall. Ja. ja. Aber zum
0: Thema Lore. Also sechs Jahre vorher ist der dominion zu Ende gegangen. Ja. Ne?
1: Ähm, gewaltiger
0: Konflikt. Alle großen Mächte waren dabei. Romulane, Vulkanier, Klingonen, Cardassianer. Ne? Ähm, man könnte sagen, der Alpha Quadrant wird äh, am Ende nicht mehr das sein, was er am Anfang war. Ja. So. Und in Star Trek: PK ignorieren wir diese Auswirkungen größtenteils. Gut, es war noch ein bisschen später, ja ne, JPK, aber Und andere ähm, Probleme
1: haben natürlich auch irgendwie, genau. ne, stehen im Fokus oder standen im Fokus in der Zwischenzeit. Ja, und jetzt erfahren wir aber so ein paar Sachen. Ne? Mhm.
0: Also sie besuchen die S. Nein für Nachkriegsverhandlungen, um die Wunden des Konflikts mit dem Dominion zu heilen. Ich finde, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass nicht nur einzelne Spezies wie die Karemma jetzt potenzielle Verbündete sind, sondern vielleicht sogar das ganze gesamte Dominion.
1: Ja, da habe ich mich auch äh, ein bisschen gewundert, aber es wäre natürlich irgendwie äh, schon auch wünschenswert und es wäre natürlich auch sehr Star Trek-ig, wenn man irgendwie sagt, okay, das war einer der größten Konflikte in der Geschichte äh, der der Föderation oder des, des Star Trek-Erzählens, ja, also was wir in Serien bisher erzählt bekommen haben, aber... Ähm, wenn, wenn wir in Star Trek 1 erzählen wollen, dann, dass wir es schaffen, wieder aufeinander zuzugehen. Das finde ich schon irgendwie ganz geil.
0: Genau. Und das ist doch dann irgendwie ähm, irgendwie nett, wenn wir irgendwann sagen, dieses Dominion ist nicht mehr äh, verfeindet mit uns. Das ähm, wäre dann spannend, ob wir in irgendeiner Serie nochmal die Worter oder die Gründer oder sowas sehen und ja. die vielleicht sogar, ja, sie müssen ja nicht in die Sternflotte eintreten, aber vielleicht können sie einfach zu Verhandlungen irgendwo sein oder so.
1: Es ist halt die Frage, inwiefern die, die Worter ähm, weiter existieren, weil die ja quasi ja auch von den Gründern auf Droge gehalten wurden. so Also das ist ja alles so ein bisschen shady. Ja, die Worter
0: sind nicht von den Gründern auf
1: Droge gehalten worden. Oder von fand, sich die selber? Water sind, die
0: Worter sind, glaube ich, gezüchtet worden von den Gründern und die Worter wiederum haben die Gemma da auf,
1: auf Oh, Droge ja, so, Entschuldigung, gehalten. natürlich. Ja, so rum. ja genau, Die Worter ja. sind ja nun und so. Äh hatte ich kurz einen. Genau. Aber da müsste man ja, ähm, also da, also da müsste sich ja auch quasi sozial viel ändern. Ne? Also das ja, menschenrechtsmäßig total. ist das ja. Ähm ich sage mal, mindestens fragwürdig, was da so passiert ist. Oder? Ja,
0: aber aber nochmal, also die müssen ja nicht unbedingt, ähm, keine Ahnung, in die in die Föderation eintreten ja. oder sowas. Das heißt, vielleicht dürfen sie auch ihren eigenen Wertekosmos er erhalten. Das ist vielleicht auf Dauer nicht äh, total schön, aber das wird die Sternenflotte oder die Föderation auf Dauer eventuell auch akzeptieren, wenn sie sagen, ja gut, ist halt ein, andere, äh, ein anderer Sternenverbund und ähm, wir machen hier ein Angebot mit unserer Föderation. Aber ähm, wenn ihr das nicht wollt, dann seid ihr halt nicht, am Start. Und dann habt ihr aber auch nicht dieselben Rechte irgendwie. Hm. So.
1: Ja, ja klar es ist, ist alles ist alles möglich aber ich fände ich fänd's spannend darüber mehr zu erfahren also das das wäre auch sowas ne wir haben ähm, letztens irgendwo äh, in der Öffentlichkeit äh, gesagt ähm, oder äh, ich glaube da sind wir uns auch relativ einig dass wir es beide ganz spannend fänden, so eine so eine politische strategische Serie zu sehen das wäre ja, ja eigentlich ein ganz geiler Anknüpfungspunkt ne? also so die die Geschichte nach äh, die 9 nach diesem ähm, diesem diesem Krieg zu erzählen ähm, was was diplomatisch da so passiert ist mit diesen. Auch, auch mit aufeinander bewegen und neuem Vertrauen gewinnen und vielleicht auch wieder Vertrauen verlieren und so. Also ich glaube, da, da steckt ganz ganz viel Potenzial drin. Ja, aber sie darf, ich
0: hab dann nochmal drüber nachgedacht, im Prinzip darf diese Serie dann auch nach Picard spielen, also nach der Handlung von Picard. Ja. Weil, ähm, in PK wird uns ja tatsächlich, du hast es eben gesagt, da werden uns ein paar andere Konflikte aufgemacht und ähm, das heißt ja nicht, dass diese Konflikte, die es da ansonsten gibt, irgendwie alle beigelegt sind, da wird noch kein Fokus drauf gelegt und wenn wir irgendwie aber sagen, wir spielen in einer Zeit nach PK, dann können wir ja mit allen Konflikten dealen, ne? also das einerseits ähm, mit dem Zusammenbruch der äh, von, von Romulus, mit ähm, dem, was den Borg da irgendwie passiert ist, mit ähm, aber auch mit den äh, Nachkriegswehen von, äh, des Dominienkriegs, ja. ich meine 20 Jahre, da hast du immer noch Nachkriegswehen, ohne ja. Probleme. Ne? So. Ja, ich also es wäre auf jeden Fall eine ne, ne Serie, die ähm, ich so insgesamt sehen würde.
1: Es ist wahrscheinlich eine spannendere, ein spannenderer Ansatz, da hast du natürlich schon recht. Ich meine, es hat, es hat auf der einen Seite ist natürlich spannend... Ähm so, so ein so direkt quasi Nachkriegstrauma äh, aufzuarbeiten ich meine das sehen wir ja äh, nachher auch äh, an an Kira und äh, Jacks äh, ne? wie wie Nachkriegstraumata mhm. aufgearbeitet werden, also wie schwierig das am Ende ist, ähm, aber natürlich in der in der Welt, die du gerade skizziert hast, da haben wir natürlich sehr viel mehr ähm, sehr viel mehr Spielraum, um verschiedenste Konflikte quasi äh, zu bearbeiten. Ne?
0: Ja und man könnte ja diese Nachkriegstraumata, man kann ja immer wieder drauf äh, zurückblicken, also gar nicht so in, in, äh, in äh, Traumsequenzen oder sowas, ja. die will ich nicht haben. Aber, ja. aber irgendwie ähm, man, man merkt, dass es immer noch Auswirkungen hat. Das ist, äh, fände ich gut. Ja.
1: ja, vielleicht vielleicht schreiben wir da mal was zusammen und es sein. Ja,
0: genau. Also ähm, brauchen wir brauchen wieder irgendwen, der Michael Pillars Rolle von damals übernimmt, der einfach sich äh, fremde Drehbücher anschaut und äh, sagt, ja, das wäre doch mal was.
1: Genau. Ich würde gerne auch mal äh, Co-Producer oder sowas sein. Co-Producer? Du willst aber sofort hoch hinaus. <lacht> ähm, gut. Ich würde auch für eine Weile nach, nach in die USA ziehen. Das ist schon okay.
0: Ja, okay. Dann ja. bieten wir denen das mal an. Ja. Wenn Du du bist ja sehr aufopferungsvoll an der Stelle. Absolut. Ähm, okay. Wir können von mir aus in Szene 1 gehen. Wenn <lacht> du ja. ich, ich möchte aber auch nicht so überstürzen an der Stelle. Okay, das ist gut. So. Ähm, wir sind auf der Brücke des Cerritos. Ähm, Captain äh, Freeman bekommt von Fendrich Barnes gesagt, dass es eine äh, eingehende Nachricht von Vizeadmiral Les Buenamigo Amigo gibt. Ja. Erstmal, äh, Fenrich Barnes, äh, hatten wir in der letzten Folge ja schon gesehen, die wurde von Rutherford, äh, Red Rutherford übel angegraben, aber nee. sie scheint das ganz gut verkraftet zu haben, also nee. sie sitzt jetzt wieder auf der Brücke.
1: Ja, ja ja, mein Gott, ja, also sie wird wahrscheinlich denken, was ein Arsch, aber ich hoffe mal, ihr konntet vielleicht auch äh, irgendwann aufklären, ähm, immerhin hatten das sie ja schon nicht. was, drei, drei Dates oder sowas hatten sie schon? Vier, Vier Dates. Vier ja. Dates, oh. Ja. ja, Ja und
0: er will ja immer noch mit Mädchen schwimmen. Ähm, <lacht> Ja, und Les Buenamigo kennen wir aus der ersten Folge der Staffel. Der wird gesprochen von Carlos Alasraqui. Und das ist, das hatte ich damals schon erzählt, der Vater von einer Sprecherin von Prodigy, nämlich Riley Alasraqui. Die spielt Rock-Tag in mhm. Prodigy. Ähm, ja, was sagt Les Buenamigo jetzt? Es gibt eine Planänderung für Freeman. Die Vancouver muss zum hasparka system weil da eine Kolonie von einem braunen Loch bedroht wird. Deswegen übernimmt <lacht> Freeman jetzt die Verhandlung. So. Ja. ja, Freeman genau ist nicht schon. begeistert, ja. Nee, aus unterschiedlichen Gründen, also Hasparga-System nie gehört, braunes Loch, Brown Hole gibt's nicht. This is so. not even a thing. So. Äh, genau, das sagt Freeman, ja. Yeah. Äh, ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt einen Verweis im Urban Dictionary äh, und da steht, das Brownhole ist das Ergebnis davon, dass eine Person so weit in ihren eigenen Hinter verschwindet, dass sie ein Loch in der Raumzeit krümmt, aus dem nicht einmal die Logik entkommen kann.
1: So. Okay, gut. Und das äh,
0: ja. Urban Dictionary gibt auch einen Beispielsatz. Ich bin heute dem Ereignishorizont eines Brownholes gefährlich nahe gekommen und ehrlich gesagt habe ich das Glück, nicht in einem Haufen super dichter Scheiße begraben zu sein. <lacht> so.
1: Okay, cool, ja.
0: Also Brown Hole im hasparka system klingt ehrlich gesagt alles so ein bisschen wie eine Ausrede.
1: Mhm. So. Ist halt die Frage, warum die Vancouver überhaupt ins Spiel gebracht wurde, ähm, ne? ob man ob man, ob, ob sie gewusst haben, dass Freeman sonst nicht geflogen wäre, weil ich meine, Buen Amigo sagt es ja, ja quasi auch eine Minute, bevor sie bei dir es Nein ist, quasi, ne? Ja, genau. Äh,
0: genau, das findet sie auch richtig doof, ne? weil ja. offensichtlich ähm, bereitet man sich auf so eine Verhandlung auch gerne mal Monate vor. Ja, ähm, und dann fällt die Ceritas in der Nähe von Deep Space Nine aus dem Warp. Ähm, es gibt nur noch einen Spruch von Shax: klebriger, kardassianischer, faschistischer Schandfleck. So. <lacht> <lacht> ähm, ja. Vielleicht holen wir noch mal alle rein, die eventuell nur Lordex gucken. Also die Station ist tatsächlich ja ein umfunktionierter kardassianischer Außenposten. Mhm. Ähm, ähm, die Kardassianer waren im Krieg mit den Bajoranern, beziehungsweise sie hatten äh, die Bajoraner äh, okkupiert. Ne? Mhm. Sie hatten... Ähm, ähm, Bayor besetzt und die Station hieß dann damals Terror ähm, wurde von einem der größten Bösewichte des Star Trek Franchise überhaupt kommandiert, nämlich Gul Dukat mhm. und äh, war eine Erzverarbeitungsanlage und äh, nach dem Ende der Besatzung übernehmen die Bajoraner mit Hilfe der Sternflotte die Kontrolle über die Station, verwandeln sie in gemeinsamen Zwischenstopp neben dem Wurmloch. Ähm, Führung hat äh, Ben Cisco, unser äh, Captain Cisco, mit Hilfe ja. der bayoranischen Majorin Kira Nerys. Ähm, sieben Jahre, sieben Staffeln war es meine Heimat. <lacht> Und ich möchte wieder dahin zurück. Ähm, ja,
1: das, das wird das dir heute gelingen, äh, aber du hast, ich glaube, du hast sie schneller weggeguckt als sieben Jahre. Ne? Also sieben, sieben äh, DS9-Jahre.
0: Ja, ich glaube, ich habe sie aber sieben Mal geguckt. Das, ja, das
1: also. gleicht es aus. Sieben Mal sieben Jahre DS9 ergibt dann auch sieben Menschenjahre. Jahre. Jahre. Ja. Würde ich doch ungefähr sagen. Ja.
0: Ähm, ja, Freeman bittet dann um etwas Zeit, während, sich, während sie sich dann über die Karammer mal informiert. Ähm, und Ransom lässt deswegen Ensign Wendy um die Station fliegen. Mhm. Lang.
1: Mehrfach.
0: <lacht> ja.
1: War das toll. War das toll. Was erscheint natürlich sofort im Hintergrund schon beim ersten Moment, als wir die Station sehen, aber dann auch so richtig, ne? Ja. Der DS9 Soundtrack. Ah. Wir haben im Prinzip den gesamten DS9
0: Vorspann mitten in Lower Decks. Ja. N nicht nur einmal, ne? Genau, das, das Wurmloch geht auf, es, ja. ist, es passt alles so in äh, ineinander, Tränen in den Augen, ja. die ist nein, die ist nein, die ist nein, ah, ist es
1: schön. Ja. Und ich fand auch den Moment sehr schön, als äh, als dann quasi der Vorspann zu Ende war, so, dann schalten sie ja wieder rein und... Äh dann kommt ja dieser Satz, den wir ja schon irgendwie aus dem aus dem aus dem Trailer kennen. Ne? Keep circling. Und dann geht ja im Prinzip der Vorspann wieder von vorne los. So, ne? ja, genau.
0: Leider, ja. leider dann nicht mehr komplett. Ja. Das haben sie sich dann doch irgendwie nicht, also vielleicht ging es nicht mit der Zeit oder sowas, obwohl sie ist eine Streaming-Serie. Sie hätten ihn noch dreimal
1: zeigen können. Ja, ich, ich hätte es witzig gefunden, wenn sie es noch einmal komplett durchgezogen hätten. Ja. Aber auch so war schon witzig, ja.
0: Wir gehen in die zweite Szene. Bäumler, Tandy und Rutherford sind genauso begeistert wie wir. Also Tandy will die Promenade entlang laufen und und sie haben einen Quarks. <lacht> äh. Nee. Ein, ein Quarks. Haben das Quarks. Äh. Wir wissen seit Picards Piloten Remembrance, dass es mittlerweile mehrere Franchise-Filialen von Quarks äh, gibt. Ja. Da, da wurde uns irgendeine Stadt gezeigt und da stand da irgendwie schon Quarks irgendwo an der Wand. In Stardust City Rack sehen wir die erste Filiale auf Free Cloud. Mhm. Ähm, mein Die, mag jetzt, die ja. mag jetzt natürlich noch nicht eröffnet sein, ne? ja. denn das ist ja alles, ist ja alles äh, noch Zukunft. Wir haben aber schon zwei, vier Jahre gesehen, die es auf jeden Fall schon gibt, nämlich in We'll Always Have Tom Paris auf Quaylord 2 und in Embarrassment of Dupless auf Starbase 25. Ja. Später ähm, werden von Quark insgesamt 21 Quarks benannt. Außerdem scheint es Quarks Express zu geben. <lacht> Dazu später mehr. Ja. Ja. Wichtig. <lacht> Und Mariner sagt dann auch, oh, ihr seid aufgeregt wegen einem Franchise-Restaurant, ihr verdammten Touristen. <lacht> ja. Aber es ist schon irgendwie auch so, also es ist, es ist natürlich snobbistisch, ne, aber, ähm, ich kann Mariner da schon an der Stelle verstehen irgendwie, dass man sagt, ja genau, du bist in London und läufst ins Hard Rock Café so, oder, oder, in, oder zu McDonalds oder zu Burger King, ja. weil es das da gibt oder so. Das ist schon.
1: Und okay. das meinte ich eben am Anfang so mit, äh, es ist halt ein bisschen eine andere, anderes ds Nein, auf das wir jetzt kommen, weil ne, also es ne, auch das Hard Rock Café hatte bestimmt mal einen Zauber so am Anfang. so ne. Ja. Und jetzt findest du es halt irgendwie in jeder zweitgrößeren Stadt so. Ne, Und wenn das Quarks jetzt zu, zu einer Touristenattraktion wird, ist es halt nicht mehr das Quarks von früher irgendwie. Also das hat mich ein klein bisschen geschmerzt tatsächlich, das ist so. Also es sieht ja alles so aus wie früher, aber das ist jetzt halt ein, das ist jetzt ein Image ist, was verkauft wird. Aber das sollte glaube ich auch schmerzen.
0: Ja und der und der Giftshop, ne?
1: Und der Giftshop natürlich, der Giftshop
0: ja, ja, der ja, ist. Auch da, auch da müssen wir gleich nochmal mal kurz äh, reinschauen. Ja, Mariner tut allgemein auch zu cool dafür, sich über die 9 nein zu freuen so ein Stück weit. Ne? Ja. Aber das macht sie ja öfter, ne?
1: sie ist ja, also, äh, das ist ja diese, diese. ich bin da schon äh, tausendmal gewesen Attitude, wo man sich irgendwie fragt, wann eigentlich, wie. Wann
0: ja, was aber sie ist ja da ]ende? schon tausendmal gewesen, ja. gewesen offensichtlich, ja. ne? also, sie war ja da sogar stationiert, wie wir irgendwann erfahren haben. Ja. Ähm, Rutherford sagt dann, ja, wir müssen nur so ein paar Kisten zum Schiff der Karammer bringen und dann können wir die St Station erkunden, ähm, freut sich tatierisch drauf, Mariner will in der Zeit auf dem Schiff entspannen. Mhm. Plötzlich meldet sich Jennifer aus ihrem Bett. <lacht> Mariner dachte, dass sie noch schläft. Ups. Okay, wow. Äh, das also soweit schnell. sind wir ja. offensichtlich in dieser Beziehung. Ja. ja,
1: wer hätte das gedacht?
0: Ja, es ist äh, irgendwie schön. Also wir haben Jennifer zuletzt im Finale der letzten Staffel in First First Contact gesehen, ja. wo sie so ein bisschen angebandelt haben aus ihrem Hass heraus ähm, und äh, Mariner hat ja in dieser Staffel äh, sie schon äh, einmal als Fantasie manifestiert in Mining The Minds Minds. Ja. Ähm, meine Frage war da erneut, haben diese Kolien wirklich keinen Sichtschutz? <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: Das stimmt. Und äh, ich, ich, ich fand es auch durchaus bemerkenswert, dass die da zu zweit äh, reingepasst haben, weil ich finde die relativ schmal, so alles in allem, ne? Aber der Sichtschutz ist auf jeden Fall, das ist die drängendere Frage, ja. Also es wird kuschelig, ja. ne?
0: aber das hat ja nicht nur Nachteile. Aber keine Ahnung, also ich find's da, also ich habe ja, vielleicht ist das mein Ding mit Privatsphäre, aber bestimmte Sachen müssen irgendwie vielleicht nicht in der Öffentlichkeit passieren. Ja. Keine Ahnung. Ich
1: weiß auch nicht. Und es ist ja nicht mal dunkel wirklich da, ne? Also selbst selbst nachts irgendwie ist es ja eher dämmerig, aber es ist ja irgendwie gefühlt nicht dunkel da, ne? Also zumindest das, was wir bisher gesehen haben.
0: Und ja, außerdem läuft gut. ja
1: immer jemand durch irgendwie so, ne? Ja, das ist das ist mehr mein Problem.
0: Also Dunkelheit brauche ich nicht hundertprozentig, aber.
1: Na, ähm ja, das würde ja so eine so eine Art von äh, Vorhang liefern, ne? Der Schutz ja. der Dunkelheit. Ja, also
0: vor allen Dingen Sichtschutz halt. Also es ist, keine Ahnung. Ich ähm, nennt mich altmodisch, ich brauche irgendwie einen Sichtschutz, je nachdem, ähm, was ich da gerade in meinem Bett tun. Ich möchte eigentlich immer einen Sichtschutz. Ja, Bett Also auch haben. einfach auch nur, wenn so, ich schlafe. Nee, ja, nee, ich mag genau, ich das auch auch nicht. ich bin doch nicht mehr so ein Jugendherbergtyp irgendwie. Ich möchte jetzt auch nicht
1: mehr in Zimmer mit mehreren Leuten schlafen irgendwie. Ja, wir sind alt, Andi, wir sind alt. Ja. Obwohl, das wollte ich auch schon vor, vor äh, zehn Jahren nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber da haben wir es noch gemacht. <lacht> das stimmt. Aber machen und wollen sind ja immer mal wieder auch zwei verschiedene Dinge.
0: Leider ist das so. Ja. So. Jennifer fragt dann, ob Mariner mit ihren Freunden oder Freundinnen einen äh, Salon besuchen möchte. Oh, ein Salon. Ich konnte, ich kann irgendwie nichts damit anfangen, wenn ich Salon höre. Keine
1: Ahnung. Ich finde, es klingt so ein bisschen, ein bisschen nach nach irgendwie 40er, 50er oder sowas so. Äh wo man so Salonabende gemacht hat oder vielleicht auch 20er, 30er, so weißt du, man hat sich getroffen und hat, hat so elaboriert über die wichtigen Themen des Lebens, philosophiert und äh,
0: Ja, als so Mariner sich später geraucht, so Laufricht sagt er so, auch, ja, was für ein Salon, wer bin ich, Hemingway? <lacht> 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 ja, genau, so, so in die Richtung irgendwie, ja. Übrigens, die erste Erwähnung von Ernest Hemingway überhaupt in Star Trek. Ach was? Hätte ich auch nicht gedacht. So. Also äh, es gab eine USS Hemingway im Drehbuch für Star Trek Nemesis, aber die hat es nicht auf die Leinwand geschafft. Schade. Ähm, und es gab einen einzigen Hemingway-Verweis in Star Trek, aber da wurde der Name nicht genannt. Ähm, das, du könntest vielleicht sogar darauf kommen, weil wir diese Folge besprochen haben. Echt?
1: Mhm. Ein Hemingway-Verweis? Ja. Vielleicht hier in Past, Present, Future. Wie heißt die denn auch? Die mit Deltas Kopf weil da äh, hier der unser... Ja,
0: stimmt, hätte sein können. Nee, ja. nee, 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 ist es nicht. Okay. Es ist tatsächlich in Picard in der Folge Broken Pieces, äh, da sehen wir ja Rios Bücherei und da steht ein Hemingway-Buch drin.
1: Ah, okay.
0: Aber auch nicht, äh, da wird auch der Name Hemingway, steht da auch nicht, sondern da steht nur Death in the Afternoon mhm. und äh, das ist halt ein Hemingway-Stück. Er gibt auch Sinn, also, dass dieser Nihilist irgendwie Hemingway liest. So. Aber, <lacht> ja.
1: ja, aber ist er jetzt vielleicht auch nicht mehr. Nihilist? Ja. Nee, er hat ja jetzt seine Werte gefunden genau, in der Vergangenheit. Eben. Ja. Ja,
0: ja. Ach, schade, dass sie Rios rausgeschrieben haben. Ja, finde ich auch sehr so schade. Aber naja. Gut. So. Ähm, wie findest du das denn grundsätzlich, dass es jetzt schon darum ging, äh, für marina Jennifers Freunde kennenzulernen?
1: Es geht schnell, ne? Also offensichtlich ähm, haben, haben wir einen einen Teil dieser äh, Anbahnung, dieser Liebesbeziehung verpasst. Ähm. Aber ich finde es jetzt auch nicht so, also es ist ja jetzt auch nicht irgendwie so der, der Kern dieser Serie. Ne? Ich finde es irgendwie eigentlich ganz nice, dass sie so nebenher erzählen und dass ähm, sie ne, immer mal wieder so kleine Andeutungen gemacht haben ähm, und es jetzt halt so ist, wie es ist so. Und bei den wichtigen Sachen sind wir ja offensichtlich dabei, weil es ist ja einer der wichtigsten Momente, wie Mariner ja gleich dann auch äh, selber noch referieren wird, einer der wichtigsten Momente, wenn man äh, die äh, Freundinnen, äh, die Freunde äh, des, des neuen potenziellen Gegenübers oder nicht mehr so potenziellen Gegenübers kennenlernt. Ne? Das ist äh, das ist ein crucial Moment quasi. Ne? Und ist
0: ist das für dich auch so? dass es das so ein crucial Moment ist. Ja,
1: irgendwie schon. Also das ist das ist, doch irgendwie schon. Das ist das ist man will ja irgendwie das sind das sind die Menschen, die diesen Menschen, den du gerade ja gut findest, am besten kennen und vor allen Dingen sind es die, die ihn auch beschützen wollen. Das heißt, du kommst dann gerne ja mal in so einen so einen Raum hinein von ähm, wir beäugen dich jetzt mal skeptisch und gucken mal, ob du, ob du auch wirklich funktionierst hier und ob du auch gut bist. So und ähm, doch, ich finde das schon. Und vor allen Dingen merkst, lernst du da ja auch viel über ähm, über de, dein, dein Gegenüber, weil wenn du so gar nichts mit den Freundinnen und Freunden anfangen kannst, dann musst du dich natürlich fragen, ob du dich so Menschenkenntnismäßig vielleicht in der Person auch getäuscht hast. So ne? Ich fand es immer absolut fürchterlich.
0: <lacht> wenn irgendeine Partnerin mir gesagt hat, ja, jetzt lass doch mal, du kannst mal meine Freunde kennenlernen. Ja, so, ja das fühlt sich immer so klickenmäßig an. Und ich denke so, ich, ich finde Klicken ganz, ganz fürchterlich. Ähm, immer schon. Und keine Ahnung. Also, keine
1: Ahnung. Aber ich meine, im besten Fall werden die die Freunde deines Gegenübers ja dann auch deine Freunde. Also wenn es gut läuft, dann kann kann das ja quasi auch beidseitig, ne, kann das ja zu einer Erweiterung des Freundeskreises äh, führen. Weil im besten Fall versteht man sich ja so.
0: Ja, aber dann finde ich es irgendwie, es wirkt irgendwie so, als würdest du als Fremdkörper in ein Team mit anderen Leuten reinkommen. Und das finde ich ganz fürchterlich. Ich finde es dann immer schön irgendwie, wenn man mehr das Gefühl hat, man geht als Team zusammen zu anderen Leuten. So.
1: Ja, ja ich, weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Und ähm, in dem Moment, wo quasi, ja, ich stell dir jetzt meine Freunde vor, dann hat man, dann hat man viel mehr diesen Fremdkörpergedanken, als wenn man, keine Ahnung, zu zweit dann erstmal auf Partys geht oder sowas und dann mehr und mehr irgendwie die Leute kennenlernt. Aber man ist dann halt schon zu zweit unterwegs.
1: So. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, was willst du tun, ne? Also ähm, schon mit Anfang 20 oder so hast du halt einen Freundeskreis und äh, du kannst du kannst ja nicht all deine Freunde aufgeben nur weil du ne also es, ent, es, es entwickelt sich ja immer auch irgendwie ein Stück weit also ich weiß da, ja,
0: ja ich weiß nicht vielleicht finde ich nur diese diese festen Zusammenkünfte von Zusammenkünfte von Freundeskreisen finde ich vielleicht finde ich die an sich irgendwie ein bisschen schwierig weiß ich nicht
1: das hat Corona mit dir gemacht nicht.
0: Ja, aber da dann irgendwen <lacht> mit hinnehmen, der dann sich erstmal so fühlt wie, ja, die haben alle ihre Insider-Gags und sowas. Das passiert ja, hier ja auch.
1: Klar, und das ist ätzend. Ja. Ich finde
0: das total ätzend. Ich finde, das sind auch soziale Zusammenkünfte, die ich überhaupt nicht mag. so.
1: Klar, klar, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch nicht geil. Ähm, auf der anderen Seite bist du vielleicht nach drei Treffen auch mit an Bord bei den Insidern und so.
0: Ja, maybe. Ähm, die Freundin, die den äh, Salon hier veranstaltet, yeah. ich weiß, ich habe ein totales Problem, dieses Wort auszusprechen. Salon? Ich will mal Salon sagen. Salon? Salon. 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 Come on. So Salon. Das is ist ein Salon. Das so. ist ein Salon, ja. Die Freundin, die den Salon hier veranstaltet, ist Castro. <lacht>
1: ja. Äh, oder Nicht Castro. weniger als Castro, Ja. <lacht>
0: Die äh, wurde erstmals in Envoice erwähnt, also zweite äh, Folge überhaupt und da ähm, ist schon festgestellt worden, dass sie auf der USS Enterprise E eh gedient hatte. Mhm. Davon wird sie ja später auch noch etwas erzählen mhm. und ähm, sowohl äh, Castro als auch Jennifer waren Mitglied der Red Shirts in The Spy Among Us, ähm, aber sie sind nicht gestorben. Obwohl sie Redshirts, das war Obwohl ja diese die redshirt ja ja. Red klicke Genau, ja. die wollten unbedingt äh, Redshirts. Äh, also genau, da wollte ja Bäumle dann auch irgendwann Teil davon sein von ja. diesen coolen Redshirts-Leuten.
1: Ja, ja. wo sich herausgestellt hat, dass das keine, gar keine so coole Sache ist. Genau. Ja.
0: Ähm, Mariner versucht sich eine Ausrede. Äh, ich muss meinen Freunden eine kurze Tour durch die 9 geben. <lacht> so.
1: Wirklich wichtig, weil die kennen sich nicht aus und die verlaufen sich oder sonst und so. Ja. Genau, und wenn sie sich verirren, dann landen sie mit Smiley im Spiegeluniversum. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. ja. Ähm,
0: Direkter Hinweis ne, auf eine Figur aus Deep Space Nine. Ähm, aus dem äh, sagenumwobenen Spiegeluniversum, möchte ich sagen. Ja, und von äh, den, äh,
1: auf, auf die königlichen möchte ich sagen, Spiegeluniversumsfolgen von DS9. Halleluja. Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Ähm, also es sind ja mehrere Episoden von DS9, die waren auch nicht alle scheiße. Also nee. Die waren also, sie waren auch nicht alle gut, ehrlicherweise. Nee.
1: Also, auch schon die Figuren sind eigentlich gut. Ich meine, das ist das Spiegeluniversum, aber was man sich dann halt irgendwie unter dem Kontrapunkt äh, vorstellt, ne, alle, alle tragen Lacke und Leder und es wird wild. Also es ist so, es war so ein bisschen, so ein bisschen Stereotyp. Ne? Aber so ist das Spiegeluniversum, ja. Das ist ja selbst in Discovery noch äh, so recht stereotyp.
0: In äh, Crossover treffen wir auf jeden Fall auf eine Version von Chief O'Brien mit dem Spitznamen Smiley und der ist natürlich kein hoch angesehener Starfleet Ingenieur, sondern ein bescheidener terranischer Sklave und Tüftler. Ähm, Gibt es nicht und, auch eine
1: äh, Ihr trägt ja nicht auch irgendwann, ich sehe seh da auch eine Lederjacke vor, mir trägt ja nicht auch irgendwann äh, so, so, so eine Augenklappe und so?
0: Ja, das ja, ich meine, äh, ja, Augenklappe, ich meine schon, ja. Später irgendwann? Der wird auf jeden Fall ein wichtiger Anführer der terranischen Rebellion wechselt irgendwann mal zur Prime Timeline und flüchtet mit Jake Cisco Jake ähm, und äh, erpresst dann den den Captain äh, ja also schwierige schwierige Nummer auf jeden Fall aber fand ich eine ganz interessante Figur eigentlich weil es ist ja immer das sind ja immer Gegenparts ja. quasi zu unseren Figuren und die sind dann teilweise auch wirklich sehr sehr extrem aber Smiley war ja gar nicht so extrem was dann wiederum äh, mehr über unseren Chief O'Brien aussagt als ihm vielleicht lieb ist oder ja, ne? das halt auch so ein bisschen so shady ist ne? ja. Ähm, genau. Wohingegen da so Kira, ne, die äh, ist dann halt super queer und super äh, ja leisure und ähm, hat überhaupt keine ethischen ähm, Maßgaben quasi, ne, das ist dann schon wieder klar. Was das über unsere Kira aussagt.
1: Was aber bemerkenswert ist, weil wir über unsere Kira ja wissen, dass sie durchaus im Graubereich unterwegs gewesen ist. Ne? Also ähm, sie, sie war ja Terrorist, terroristisch tätig im Widerstand ähm, und hat sicher auch Sachen gemacht. Also ne, auch das wissen wir von ihr, womit sie äh, irgendwie noch zu hadern hat, die auch moralisch nicht einwandfrei zu bewerten sind vermutlich. Ne?
0: Maybe, aber ja. Ja, ich würde irgendwann mal gerne verschieben wir verschieben, verschieben wir noch ja. ein paar Minuten in die äh, nach, nach vorne. Ähm, wir gehen jetzt wir sind jetzt gerade noch bei Mariner und Jennifer. Ja, ist in Ordnung. Bäumler sagt halt, ja, äh, brauchst du nicht, wir haben Karten, ne? Ja. Und äh, Mariner so verdammt. Ja.
1: Ähm, natürlich auf auf so auf so auf so Pads, ne, gleich mehrere irgendwie, wahrscheinlich genau, für jedes mehrere. Deck eine,
0: eine. <lacht> Jennifer gibt Mariner noch einen Kuss und geht davon. Ne? Und mhm. die drei Freundinnen auch so, Haha, Mariner und Jennifer hier Freunde und äh, Freunde kennenlernen. Ja. Mariner drückt nochmal ihre Begeisterung darüber aus, dass sie jetzt auf diesem ähm, Salon teilnehmen muss. Ja. Ähm, und Tandy ist aber wirklich begeistert, dass Mariner äh, Jennifer Schrejans Freunde trifft. Schreyan ist ne, ihre Name. Ne? Ja. Und und äh, Mariner sagt, ja, aber ich werde bestimmt total verklemmt sein und ähm, Teddy sagt, ja, du wirst bestimmt ähm, gut mit den Freunden äh, auskommen, ähm, weil, äh, Dir, Jennifer, ja auch so viel, äh, beziehungsweise, Jennifer wird es viel bedeuten, dass du mit ihren Freunden auskommst und deswegen wirst du dich da auch einigermaßen ja. äh, benehmen. Und Bäumler sagt,
1: ja, sei nicht so bossy. Ne? Und Mariner so, ja, ich bin noch nie bossy. Und alle
0: so,
2: <lacht> 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 Tschüss.
1: Alles in allem kein aufbauendes Gespräch, möchte ich sagen. Ja, Tandy äh, macht den Druck nochmal richtig hoch, ja, und von den anderen wird sie nicht ernst genommen. Also, das ist so, genau. ja. Aber gut, das ist halt das, was du siehst, ne? Ja,
0: ich bin noch nie bossy. Das ist auch ein, ein sehr, sehr schöner Satz von äh, derjenigen, die äh, einen Holoroman äh, geschrieben hat, in dem sie selber die äh, Chefin von allem ist. Ja. Hm. Äh. Ähm, okay, und dann sind wir plötzlich auf der Promenade.
1: Ah. Herrlich. Was hat sofort? das, Was hat das ja? emotional mit dir gemacht?
0: Ah, ich, es also ist mein, mein Herz. Also es ist mir schon ein bisschen warm ums Herz geworden. Ne? Wir sehen sofort Bajoranerinnen und äh, alle möglichen Aliens, die da rumlaufen. Wir sehen einen neuen Shop. Du hast schon gesagt, es hat sich ein bisschen verändert. Ja, aus, ne?
1: es, es ist ein bisschen bunter geworden, finde ich
0: auch. Wir sehen jetzt Butlets R Us, offensichtlich ein Spielzeugladen für KlingonInnen. <lacht> ähm, <lacht> auch das, also wenn wir das adäquat auf der Erde sehen, das ist es wahrscheinlich ein Franchise Shop. Ne? Das
1: stimmt, ja. Ja,
0: und ähm, nach diesem kurzen Schwenk gehen wir dann auf die Ops. Ja,
1: also wir, wir hatten nicht mehr Zeit, um einen stick zu kaufen, quasi, ja. Ach,
0: nee, genau. <lacht> Aber auf der Ops war es dann noch mal ein bisschen ja, äh, noch, ja. noch ein bisschen äh, emotionaler irgendwie. Ja. Also wir gehen auf die Ops, mittlerweile komplett bayoranisch besetzt. Ne? Ja. Also äh, Bajor hat offenbar den äh, Betrieb von DS9 jetzt vollständig übernommen. Mhm. Ist ja auch richtig, ne? ja. wenn wenn äh, der Krieg vorbei ist und die Besetzung auch und die Stanford das nicht mehr machen muss, dann ist äh, Bajor am Zug. Und der Aufzug bringt Colonel Kira auf die Ops. <lacht> Yay! <lacht> Nana Visitor ist back. Spricht auch hier Kira Nerys. Ja, wie, wie toll ist das denn bitte? Also, es ist, es ist
1: also. wahnsinnig toll. Ich fand's, also, also, ich kann es gar nicht in, in Worte fassen. Ich fand ich, ich fand's wirklich, äh, also ich, wir, wir wussten ja, dass wir irgendwie äh, zu DS9 zurückkehren werden. Ne? Das wussten wir aus dem, aus dem, schon aus dem Trailer, aber äh, wem wir da alles begegnen werden würden, äh, das könnte man ja irgendwie nur spekulieren. Ja, es war, es war ein sehr bewegender Moment. Das ist großartig.
0: Also ja. ich muss ja, äh, seit, seit geraumer Zeit behaupte ich, dass Major Kira meine Lieblingsfigur aller Zeiten ist. Sie äh, hat immer so ein bisschen äh, nach den Battle mit äh, Jonathan Frakes, äh, also <lacht> mit mit Riker. Ja, ähm, ja aber ich glaube, es ist dann doch Kira. Also zur Zeit ist es wirklich Kira.
1: Kira ist halt auch eine der, der finde ich, am best gezeichneten oder geschriebenen ähm, Figuren, weil sie weil sie so vielschichtig, so deep ist und so viel auch mit sich selber ausgemacht hat ja, in ja, dieser ja, das Zeit ich ne? sagen. genau
0: genau sie, sie hadert auch immer mit denen, mit ihren eigenen Emotionen und sie weiß dass diese Emotionen teilweise nicht mehr ja nicht äh, nicht angemessen sind, ne? ja. aber sie hat sie halt noch in sich, weil sie eben diese Besatzungszeit mitgemacht hat und das finde ich ist so gut gezeichnet. Ach, ich liebe es, ich liebe Kira Nerys als Figur.
1: Ja, ja, absolut. Ja und da äh, Nana
0: Visitor ist natürlich auch wirklich toll.
1: Genau, vielen Dank an Nana Visitor, die ihr, ihr das Leben ja eingehaucht hat quasi. Ne? Also ja. wer weiß, wie das mit einer anderen äh mit einer anderen Schauspielerin geworden wäre. Und es das sollte ja, glaube ich, eine andere geben, wenn ich das richtig ich richtig. Ja, finde. ich glaube auch, ja. aber
0: ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass jemand anderes ja. Kira Nerys ist. Also, Nana Visitor ist einfach Kira Nerys und Kira ja. Nerys ist Nana Visitor. Also, das ist <lacht> irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob Nana Visitor irgendwann irgendwann mal wieder drauf von wegkommt oder das überhaupt möchte. Es ist einfach, also ich glaube, es gibt auch manche Figuren, von denen muss man auch nicht irgendwie wegkommen. Nee. Ne?
1: Ich glaube, sie hat ja noch, sie hat ja, ich glaube, sie hat vor allen Dingen im Fernsehen noch so andere Dinge gespielt, so, ne? Ja. Ähm, aber nie wieder was, was sie wahrscheinlich sie und ihre Karriere so geprägt hat, ja. Ja, ja.
0: und wenn ihr nochmal, wenn ihr die Faszination nachvollziehen wollt, dann guckt euch doch mal so ein paar DS9-Folgen an, allen voran Duet. Ähm, ja, ich meine die beiden Folgen, die wir schon besprochen haben von DS9, diese beiden Kira-Folgen, nämlich ähm, ähm, hier, wie, wie, wie heißt die? Äh, Progress, Progress and Do It ja. quasi. Ne? Ja. Ähm, das sind so die beiden Folgen, nach denen man im Prinzip weiß, warum wir Kira Neres so lieben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Kira ist in ihrem Bereitschaftsraum, start auf das Wurmloch, äh, als das Karamaschiff ankommt. Gänsehautmoment, 30 sich an Gänsehautmoment, ja. für mich. Also wirklich. Und du konntest von Weitem schon auf dem äh, in dem Bereitschaftsraum äh, sehen, da liegt der Baseball von Captain Cisco auf dem ja. Schreibtisch. Ja. Ne? Er hat schön, ihn dass ja da gelassen. Ja, ja, schön, dass Jake ihn noch da gelassen hat. Ja. Ne? Ähm, der hätte ihn ja auch durchaus mitnehmen können, als er gegangen ist. Stimmt. Und ähm, ja, es gibt auch noch an, an der äh, Seite ist noch so ein Springballhelm, der an der Wand ausgestellt ist. Also es ist alles alles schreit nach DS9. Das Karama-Schiff, das das Wurmloch äh, verlässt, ist auch vom gleichen Typ wie in Starship Down. Also das sieht genauso aus. Und natürlich die gesamte Animation dieses Wurmlochs sieht genauso aus wie in DS9. Es ist einfach ein, ein, ein Traum.
1: Ja, es ist. Es ist wirklich. Es ist äh, äh, Retro Track Added, -added -bests, ja, the Best. Ja, ja, ja. ja
0: genau. Freeman kommt mit Ransom und Shax an. Kira begrüßt sich an Bord. Kira und Shax grüßen sich besonders herzlich, da die beiden zusammen im bajoranischen Widerstand gedient
1: haben. Natürlich. Natürlich. Was irgendwie ungefähr bei jeder Figur, die auf DS9 aufgetaucht ist und die bajoranisch gewesen ist, der Fall gewesen ist. Also es ist wirklich, es ist, ja, es ist ein bisschen ja, Running Gag, den, oder? Zumindest bei
0: den wichtigen. Ne? Ja. Ich meine, äh, auf, auf DS9 laufen ja überall irgendwelche Bajoraner rum und äh, klar, es ist eine bajoranische Station. Ja, ja. Und ähm, ganz viele von diesen religiösen Leuten, die kannte Kira eben nicht. Ähm, aber alle Leute, die irgendwas mit Kampf zu tun hatten, ja. äh, die kannte Kira dann auch, weil ja. sie zusammen im Widerstand waren. Ja. Ähm, Kira erzählt ihnen, wie Shex ihr bei einem Überfall auf den Haru Außenposten das Leben gerettet hat und dass sie das äh, ihm immer noch schuldet. Es ist total spannend. Das klingt ja immer so, ja, da war ein Überfall auf den Haru Außenposten und äh, das, das, da, also das klingt ja irgendwie so, als hätten die Galassianer das gemacht. Ne? Ja. Ist aber nicht so. Aha. Kira hat in Pass Prolog mal gesagt, dass sie immer noch Albträume von den Überfällen auf die Haru-Außenposten hatten und dass die Außenposten waren Kardassianische Außenposten, die von den bajoranischen Widerständen überfallen worden sind. Das heißt, Kira und Shex haben diesen Haru-Außenposten überfallen, nicht andersrum. Ach was? So. Okay. Ja. Ach, krass. Ja, vergisst du hast eben das nochmal gesagt, ne? Also Kira ist schon, ähm, gerade was ihre Vergangenheit im Widerstand angeht, auch eine shady Person. Aber es ist halt auch Widerstandskampf. Ne? Das ist so eine Diskussion, die wir gerade auch quasi wieder führen können, wenn wir auf den, äh, auf den Krieg in der Ukraine äh, gucken. Ne? Also alles, was da von der von ukrainischen Soldaten gemacht wird. Das würden wir wahrscheinlich auch nicht ethisch hundertprozentig gut heißen, aber es ist halt Widerstand, ne? Also es ist halt ah, schwierig.
1: Ne? Ja, es gibt, ne, im Krieg gibt es irgendwie auch kein, keine Seite, die sich wahrscheinlich moralisch integer, ausschließlich moralisch integer verhalten kann, weil das es, es, es funktioniert halt, es funktioniert halt nicht. Also wenn es um die Verteidigung und um die Selbstverteidigung geht, ne, wie heißt es da so schön? ist quasi nahezu jedes recht. Und ähm, da kann man natürlich lange drüber diskutieren, ne, aber ähm, es ist eine schwierige Kiste und es ist einfach, es ist eh überflüssig. Also ne, das, ich hoffe, ich hoffe, dass wir da einfach nicht so, so in der realen Welt so häufig mehr darüber diskutieren müssen, weil es einfach ja. total sinnlos und überflüssig ist, was dieser russische Krieg in der Ukraine zuletzt äh, auch zeigt, wie schwachsinnig das ist.
0: Ja. Absolut. Und ähm, DS9 hat das ja auch durchaus mal ähm, sehr, sehr schön ausgedrückt in einem Episodentitel, nämlich Inter Arnim sieland Legis. Mhm. Ne? Unter den Waffen schweigen die Gesetze.
1: Ja, ja, absolut. Ja. ja.
0: Ähm, was bitter ist, aber was uns so ein bisschen diese Shadiness ähm, von Kira natürlich historisch fast so ein Stück, ein Stück weit einordnet. Ja. Ne? So. Ähm, Shex antwortet ihr dann, dass äh, er ihr etwas schuldet für die Rettung seines Lebens während eines Hinterhalts auf Warnakur. Mhm. Das hören wir übrigens zum ersten Mal. Also Wanakur äh, kannten wir noch nicht. Okay. Nein. Und dann beginnt ein Streit zwischen den beiden über die zahlreichen Male, in denen sich die beiden gegenseitig gerettet haben und wer wem etwas schuldet. So. <lacht> Erstmal, ich schulde dir immer noch etwas für die Zeit, in der du mich vor, vor gerettet hast, mhm. ist unter Bajoranern offensichtlich praktisch eine Grußformel. Ja, richtig. So. <lacht> Weil sich jeder irgendwie irgendwo irgendwie
1: irgendwas noch schuldet für irgendwas. Ja, genau. Ähm,
0: dann, ich habe dich aus einem Plasmasturm in den Badlands gezogen. Mhm. Ist auch spannend, die gab es ja ständig, zum Beispiel in Marquis Part 1 oder in For the Course. Die Badlands heißen ja eigentlich Badlands wegen den Plasmastürmen, habe ich mir das Gefühl. So. Ja. Ne? Also weil da überall Plasmastürme sind. Mhm. Und so. ähm, du hast mich aus einem Gefangenentransport befreit. Finde ich ganz spannend, weil wir tatsächlich in DS9 niemals einen Gefangenentransport sehen. Wohl aber in allen anderen Serien bis Discovery. <lacht> so. Stimmt genau, also selbst in Discovery sehen wir noch den Gefangenentransport von Burnham irgendwie in der äh, dritten Folge. Ja. Aber ähm, in allen anderen Serien ist ein Gefangenentransport zu sehen. Nie, aber in dir ist nein, total seltsam. Witzig. So. Und ähm, die Begrüßung, ich kenne diesen vernarbten alten Barrowbug, ist äh, auch schön, weil Barrowbugs sind ein äh, in Ties of Blood and Water eingefügtes äh, bioranisches Insekt.
2: Mhm. Ja. Okay. Ha. Ja.
0: Also ich, äh, ich war voll drin, weil wir waren auf DS9 und äh, alles schrie nach DS9 und es gibt auch im Prinzip keine Anspielung auf irgendwas anderes als auf DS9, DS9, ja. DS9. DS9. So.
1: Ja, und dann einfach dazu stehen. Und, ist, ist, witzigerweise, ne, also obwohl es äh, alles animiert ist, ähm, die haben ja die gleichen Kameraeinstellungen benutzt und sowas. Ne? Das das, das find, fand ich halt irgendwie ja. so geil. Also, ne, du, du äh, als, als wir auf die Ops gehen, dann ist es ist halt diese Einstellung von von irgendwie von rechts äh, oben, die, die es immer gewesen ist, wenn man irgendwie gesehen hat, wenn jemand irgendwie im Fahrstuhl da hochkommt. Ne? Es, es sind Einfach irgendwie, das sind die gleichen Perspektiven, du bist sofort zu ja. Hause, ne? also es ist echt ja. witzig.
0: Ja, das ist auch super, also ich glaube, Filmmark, Saga Drucker als Regisseur hat sich das wirklich mal genau angeguckt und die Storyboard-Artists haben sich da irgendwie alte DS9-Folgen angeguckt, um wirklich alles genauso zu zeichnen, wie es dann damals äh, von der Kameraführung auf war, ne? also nicht nur, nicht nur auf der Ops, sondern auch, keine Ahnung, auf der Promenade oder sowas, ja. ja.
1: Und, also. und ja auch auch diese diese ganzen Animationen ne also du hast eben das Wurmloch schon gesagt ne oder auch wie diese Türen aufgehen diese diese Türen an den an den Docks äh, und so also ich das ist, es sieht einfach es fühlt sich alles genauso an ne es ist echt verrückt ich möchte sagen dass
0: du der Meister der Überleitung bist denn wir gehen jetzt ans karemmer Dock ne? ähm, ja als die Karemmer an Bord der Station gehen beschwert man sich darüber dass Handelsgespräche Zeitverschwendung seien ne? und äh, man fragt sich wie die Föderation überhaupt geschafft hat das Dominion zu besiegen ne? mhm. Also äh, offensichtlich sind die einzelnen Mitglieder des Dominion auch noch nicht so richtig äh, zufrieden über das, was da denn historisch jetzt passiert ist. Ja. Ähm, dem Handelsminister Korsack geht es aber eigentlich nur um Gewinnchancen ne? und deswegen beschließt er die Föderation zumindest anzuhören. Und sollte die Diplomatie scheitern, haben sie einen Ersatzplan. Und äh, da sehen wir auch, einer von den äh, Leuten hat eine Bombe unter seinem...
1: Äh, ja. Mantel. Ist gut, dass er die auch nochmal zeigt für die Kamera. Ne? Das sind so also die Momente. Ich meine, wir wissen ja alle, dass du eine Bombe hast, aber ich zeige sie jetzt nochmal, wem auch immer. Aber danke dafür. <lacht> ja, und dann gehen wir ins Quarks. <lacht> sagte er. <lacht> Nebenher emotional schon völlig
0: fertig. <lacht> ja, völlig fertig. Armin Schimmermann ist zurück als Quark. Ach ja. Wie
1: toll das alles ist. Es ist wirklich, es ist, es ist völlig, es ist, ist alles völlig absurd. Aber es ist, es funktioniert einfach auch noch alles wie vorher. Und es klingt auch ja. alles wie vorher so. Ne? Absolut. Das ist, ja. Ja. Also ich finde, bei Armin Shimmerman hat man noch weniger irgendwie den Gap ge, gehört. Bei bei Nenner Visitor habe ich so zwischendurch das Gefühl gehabt, früher hätte die Kira vielleicht noch ein bisschen aggressiver, noch ein bisschen schneller gesprochen. Bei Armin Schimmermann, das war wirklich eins zu eins wie immer so, ne? Ich habe das auch, ich habe es ehrlich gesagt auch bei einer Visitor gesagt, ja. gedacht, das ist einfach Kira. Ja. ja, es ist einfach Kira, keine Frage, da brauchen wir nicht drüber diskutieren.
0: Ja. Ähm, wir sehen draußen vor der Bar den neuen Schriftzug, den wir aus den Franchises kennen, mhm. der ist jetzt außerhalb der Bar angebracht, den kannten wir in ds 9 noch nicht. Ähm, außerdem gibt es jetzt einen Giftshop innerhalb der Bar, da hatten wir eben schon mal angesprochen, ja. Wie halt so ein bisschen wie Hard Rock Café. Ne? Ja, so, ähm, ja, 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 ja. ja. Also wir sehen da auf jeden Fall schon, da kommt gerade ein Typ raus, der hat eine grüne Cap mit einem quark Bar schriftzug auf, ähm, hat auch so eine Tüte in der Hand. Ne? Offensichtlich bekommt man bei jedem Kauf so eine äh, grüne Tüte mit dem Logo. Ja. Ähm, Draußen steht auch, es gibt gerade einen 10% Rabatt. Ja, und dann gibt es T-Shirts äh, mit, dem, mit dem neuen Schriftzug, diesem Franchise-Schriftzug. Ja. Dann gibt es ferengi beanie Babies, die hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen, Ferengi-Ohren. Auch die hatten wir in der letzten Folge ja. schon angesprochen. Beides war an dem Stand der Wadi. Mhm. Ähm, ja, und an der Bar in, im Quark selber sitzt Morn, trinkt einen Drink <lacht> mit Strohhalm. Ist das schön, dass er immer noch da ist? <lacht> ne? Es ist
1: Wahnsinn, ja. Es ist, ja. Aber es muss natürlich so sein, ne? Auch, auch wenn er, wenn er jetzt äh, in diesem, in diesem etwas neuen, hochpolierten, äh, ich sag, ich neige dazu zu sagen, gentrifizierten Quarks ein bisschen Fehlernplatz äh, sich anfühlt fast. Ja, und
0: es hat natürlich die Szenen so akustisch ein bisschen schwierig gemacht, ne? weil er die ganze Zeit geredet hat. Das ist irgendwie, also man, man musste schon sehr, sehr auf die äh, Gespräche <lacht> achten, damit man die weiterhin verstanden hat.
1: Ne? Aber genau. es ist wie eh und je, er redet wie ein Wasserfall. Ja, ja das ist unglaublich. <lacht> und Unangenehm auch, ja. Dass
0: man, dass man sich das auch vorher damals so überlegt hat, dass man da einfach eine Figur reinschreibt, die wirklich die ganze Zeit redet. Das ist akustisch ja eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, war, also. ja.
1: Also, das ja. Ist, also es ist mutig irgendwie, aber es ist halt eigentlich nicht im Sinne jeglichen Dialogs da. Ja.
0: Na gut, <lacht> Ist ja auch alles irrelevant, was er redet, das müssen wir nicht näher drauf eingehen. Nee. Ähm, währenddessen macht Quark an der Bar ein Selfie mit ein paar Fans, mhm. ne? ein Trill und äh, ein Mensch, äh, also ein, eine Trill und ein Mensch ja. ähm, und er signiert gegen eine kleine Gebühr das Pad auch für sie. Ne? Natürlich, also, äh, ja. Würde er natürlich machen. Aber wir merken, es hat sich verändert, Quark ist jetzt ein Star, der eben äh, mit seinen 21 Franchise-Buden, ne? also sie, ja. Das ja. ist eine
1: Legende. Ist eine Legende, ja. ja. Und er schlachtet es aus, wie man es halt so Natürlich, macht. ja, klar. Natürlich. Ja.
0: Äh, Kira nähert sich, äh, stellt ihn Freeman, Ransom und Shex vor. Ähm, Quark ist erstmal begeistert. Ah, oh, Sternenflotte, ja, finde ich ja super, ne? Und ähm, äh, nur äh, dadurch, dass die Sternenflotte so toll ist, habe ich es geschafft, meine Bar zu einem french unternehmen mit 21 Standorten im gesamten Alpha-Quadranten auszubauen. Werbung. Ja. Äh, <lacht> 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 Richtig. Und Ransom so, ähm, aber äh, warum denn eigentlich? Weil eigentlich Replikatoren können auch jedes Getränk herstellen. Ja, das Thema, was wir schon 21.000 ja. Mal hatten, warum sollte das Quark's abgeben? Ja. Das so. ist
1: Endlich stellt mal jemand hier die richtigen Fragen. So, ja, ich ja. habe, ich habe ja. Jahre darauf gewartet.
0: Ja, aber die Antwort, die Quark gibt, die ist ja weiterhin nicht so zufriedenstellend. Ja, das das ist irgendwie ja, die sternflotten replikatoren die sind ja veraltet im Vergleich zu meinen und. Ähm, das, durch das einzigartige Design des Quark 2000, das ist
1: eine Anspielung äh, an, an diese ganzen Bums, der irgendwann mal 2000 äh, hieß, äh, so rund in um den die er fälle ja genau, <lacht> Windows 2000 zum Beispiel. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, deswegen äh, durch den äh, Quark 2000 haben alle Getränke einen besonderen Geschmack, an dem er seit Jahren tüftelt.
1: Ja. So whatever also auch da stellt sich bei mir die Frage irgendwie kann also kann das wirklich so sein weil es geht doch um die molekulare Zusammensetzung von Dingen und müsste dann nicht jeder Replikator eigentlich alle Dinge gleich zusammensetzen wenn man sie entsprechend rezeptmäßig quasi so egal ja
0: deswegen sage ich ja, so, ja seine Antwort ist nicht so besonders zufriedenstellend nee. weil wir irgendwie die ganze Zeit denken warum können andere bestimmte Replikatoren mehr als andere das, ja. das ist doch irgendwie Quatsch. das ist irgendwie seltsam ja. so naja, er versucht noch Freeman und Quarks oder zumindest einen Quarks Express für die Sternflottenakademie zu verkaufen, die lehnt aber ab. Schade. Was hältst du grundsätzlich von Franchises in Bildungsstätten?
1: Äh, ich finde ja tatsächlich, dass das, das ähm, kleine improvisierte Studentencafé um die Ecke immer netter. Ja, ich auch. Oder halt so grundsätzlich etwas leicht
0: öffentlich-rechtlich angehauchtes wie das Studentenwerk.
1: Ja, genau. Also genau, also wo dann wo dann halt auch irgendwie Studenten oder Studierende arbeiten, ähm, ne, wo es dann irgendwie, weiß ich nicht, also fand ich irgendwie immer, oder halt, ne, es ist es, 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 es gab so ein paar also ich damals in Aachen, es gab halt so ein paar Cafés, wo man hingegangen ist ähm, und das war, die es halt auch irgendwie fühlt schon, schon 20 Jahre lang oder 30 oder 40 da gab und die auch so aussahen. Und das finde ich irgendwie geiler, als wenn du irgendwie in Starbucks oder in Subway gehst, was der, der dann vielleicht irgendwie in der in der Aula ist oder so aber ich habe da mal wieder gedacht, also ich habe ja öfter schon
0: äh, eine eine Partei, die zurzeit Regierungspartei in Deutschland ist, öfter mal für genannt, ne? Und ähm, <lacht> <lacht> die entsprechende Leute hatten auch immer Hochschulgruppen, ne? Also diese Partei hatte immer Hochschulgruppen und die haben auch immer gefordert, dass man die ähm, dass man die Cafés in den den Gemeinden doch für den Markt freigeben würde. Also ja. in, in den Gemeinden, in den äh, in den Bildungseinrichtungen, ja. ne? dass man die für den Markt freigeben würde, so, ne? Was ein Schwachsinn aber, irgendwie. Ja, so. ja, und ich habe da wieder gedacht, okay, What demonstrandum, liebe ja. Ferengi. Ja. <lacht> ne? Marktliberalismus ja? an jeder Stelle zu fordern, ist halt genau das, was, wo, was in den 90ern noch irgendwie eine Überspitzung war, ist heute an bestimmten Teilen
1: ja, so. Realität, geforderte ja, Realität zumindest. Vor ja. allen
0: Dingen, ich sag mal, im Monat Juli. So. <lacht> so. <lacht> so. so. Naja, genau. Es ist, wenn man, wenn man äh, eine Karikatur seiner selbst wird, muss man sich vielleicht mal Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist. So. Ähm, das nur als, als freundlicher Hinweis.
1: Auch mit Perspektive auf die, auf die nächsten Bundestagswahlen. Wir wollen ja nur das Beste für euch. Natürlich, ja. immer.
0: So, Bäumler, Tandy und Rutherford äh, betreten auf jeden Fall ehrfürchtig diese Bar. Ne? Ja. Bäum, Bäumler sieht den Dabotisch und ist erstmal aufgeregt. Und er so, oh, ich dachte, das ist illegal. Ne? Ähm, <lacht> Tandy sagt so, ja, äh, Achtung, wahrscheinlich ist dieser Tisch manipuliert. Mhm. Ne? Aber Bäumler betont, ja, Fortune favors the, äh, the Bolt. Ne? Ähm, da ist er wieder. Was ja immer noch ein Cisco-Spruch ist.
1: Ne? Ja, der
0: <lacht> so. ja, natürlich jetzt für den bold Bäumler gut passt. Genau, und Bolt Bäumler muss jetzt natürlich deswegen Dabo spielen gehen. Ja klar, ja. keine Frage. Schön fand ich, es gibt zwar noch den Dabo-Tisch, aber zumindest auf den ersten Blick keine ähm, leicht angezogenen Dabo-Girls mehr. Das stimmt,
1: was was mich fast ein bisschen wundert, weil ähm, er ja, also Quark ja alles ausschlachtet quasi, äh, was 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 retro ist und das könnte man natürlich auch irgendwie retro finden, aber vielleicht haben sich da die die Geschmäcker der ähm, BesucherInnen auch weiterentwickelt.
0: Ja, oder man kann oder Quark. einfach grundsätzlich ja. sagen, Quark hat sich weiterentwickelt oder grundsätzlich die Gesellschaft, dass die äh, ja. diesen diesen typischen Dabo-Sexismus nicht mehr möchte. Ja. so Das ist doch irgendwie auch nett. So. Ja. Ähm, Bäumler glaubt auf jeden Fall nicht, dass ein Tisch in einem Quarks manipuliert sein könnte. Natürlich
1: also, so. nicht. <lacht> Natürlich nicht. Äh, Quatsch.
0: Wenn wir uns nochmal an Move Along Home, die die folge erinnern, äh, also ja. LMRA, äh, dann äh, da... Die ganze Handlung handelt davon, dass Quark versucht zu betrügen und deswegen werden Cisco, Kira, Dex und Bashir in Spielfiguren verwandelt oder in eine Simulation versetzt oder was auch immer ja. da passiert ist. Also sie sind auf jeden Fall im Chula-Spiel gelandet. Ja. Und so, ne? ja, ja, gut. Äh, Bäumler geht und dann ähm, bemerkt ein anderer Sternflottenoffizier, ein Orion offensichtlich, Tendi und er geht rüber, äh, weil er noch nie zuvor eine Orion-Sternflottenoffizierin gesehen hat. Mhm. Das erste, was mir gefällt, ist Diversität innerhalb der Spezies hat mir super gut gefallen. Mesk, Stimmt. Mask, ja. der das er ist, hat eine ganz andere Hauptfarbe als Tandy. Ne?
1: Ja, ja, genau, die sind nicht alle irgendwie, wie das ja früher gerne der Fall war, ne? da konnte man die alle irgendwie in eine Reihe stellen, je nach Spezies und die, ne? es war ein, ein ein Fleck. so, ne? Genau.
0: Ja, und jetzt sehen wir, beide haben Grüntöne, aber Tendi ist äh, viel, viel heller zum Beispiel als, ja. als, als Mask. Ja. Und hat
1: auch so ein paar paar Sommersprossen oder was auch
0: immer es ist. ne? Genau, genau, ja. Ja, wie gesagt, er stellt sich als Mask vor äh, und ähm, sagt so, ja, Tandy, Tandy, habe ich schon mal gehört, ne? kommst du vielleicht aus dem Afton Rim? So, ähm, weiß ich auch nicht, ob wir das schon mal gehört haben. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, Tandy will nicht unbedingt viel über ihre Familie erzählen, sondern ist vielmehr mehr daran äh, interessiert zu hören, wie es ist, auf der Station zu dienen. Mhm. Das wird aber dann schnell unbehaglich, weil Mask dann äh, über Orion spricht und... Ähm, dann hat Tandy auch relativ schnell keinen Bock mehr irgendwie äh, mit Mask zu sprechen und fragt Rutherford, ja, sollen wir uns nicht noch was zu essen holen? Ne? Ähm, Mask ignoriert das Zeichen, dass Tandy gerne aus diesem Gespräch raus würde. Ja.
1: Und Wie alle Zeichen. Also genau. also, so, er ist entweder nicht der große Zeichenleser oder er will es, glaube ich, äh, vor allen Dingen nicht. Ne?
0: Ja, er will sich vor allen Dingen darstellen. Ja, ne? genau. er, er erzählt dann, ja, hier, mein orion Multischlüssel, den darf ich äh, an der Uniform mit mir rumtragen, weil ich die Sternflotte davon überzeugt habe, dass er eine religiöse Bedeutung hat.
1: Ne? Der orion Multischlüssel kennen wir den eigentlich? Ähm, ich glaube nicht. Mhm. Also jetzt kennen wir ihn. Ja, definitiv. <lacht> ähm, ich finde ihn auch ganz geil. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da, aber ja, also mal abgesehen von dem Waffenpart. Aber generell finde ich das irgendwie hat, hat Eindruck hinterlassen bei mir.
0: Was wir aber kennen sind Gegenstände, die man mit einer religiösen Ausnahmegenehmigung bei der Sternflotte tragen darf.
1: Ja, Worf und sein sein äh, Dingsbums ab Staffel was denn drei oder sowas. Hier sein Waffen. Äh, Bällchen. Ich habe
0: den von Anfang an. Echt? Ähm, ja, diesen. Äh, man nennt das Baldrick. Danke. Ja, okay. Also so ein, so ein äh, klingonischer. Ähm, ja. Was ist das? Schärpe. Kampfschärpe.
1: Eine, ja, eine Kampfschärpe, aber wahrscheinlich kann man da im Zweifel auch Munition dran befestigen, würde ich denken. Oder? Ja, ja, genau. Ich ja. meine, da
0: ist auch immer Munition dran. Ne? Das
1: ist sehr, 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 sehr ähm, so, ja. <lacht> ja.
0: Die erste, die erste Ausnahme ähm, haben wir schon in TOS gesehen, nämlich Scotties Ausgehuniform. Die hatten Kilt das sehen wir in der Folge ist there in truth, no beauty ja ähm, dann, ähm, ja, Worf. Dann haben wir äh, in einer späteren TNG-Staffel haben wir Roe Lachen. Ne? Die darf ihren bajoranischen
1: Ohrring tragen, ja. aber erst nachdem sie sich äh, Captain Picard äh, bewiesen hat in Anson Roe. Was, was ich ganz schön, ganz schön, also, ne, ja, klar kann man darüber streiten. Also man kann ja erstmal darüber diskutieren, ob eine Uniformität überhaupt einen Sinn ergibt. ne? Also das ist ja, ja die die Schuluniform-Diskussion, die ist immer, ne. also dadurch entsteht Gleichheit, bla, bla, bla. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein, ein Zwang, ähm, das zu tun, was, äh, was von oben diktiert wird. Äh, und in so einer was in einer militärischen Struktur ja durchaus auch der Sinn der äh, Uniform ist. Ne? Absolut, ja klar. Und es ist eine militärische Struktur. Wir haben da ja in letzter Zeit immer wieder drüber gesprochen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine sehr offene Gesellschaft. Ne? Also eine sehr ähm, individuell freiheitliche Gesellschaft. Jeder kann das tun, was er tun möchte zum Beispiel. Ne? Äh, da was kann, eventuell ja, ja
0: Uniform tatsächlich sogar ein bisschen wichtiger macht.
1: Vielleicht, aber trotzdem kann man dann darüber streiten, ob so kleine Details wie ein Ohrring ne, zum Beispiel bei der ganzen Verschiedenheit, die die Föderation ja sowieso hat, ja, also mit den ganzen verschiedenen Spezies, äh, ne, die da mit, miteinander interagieren, kann ich nicht sagen, ob hier ist ein Ohrring den Unterschied macht, I don't know. Das
0: stimmt. Also der Ohrring, da muss man schon irgendwie sagen. Wobei ein Ohrring im Kampf ist natürlich auch eine Gefahr. Ne? Da kann das Ohr abgerissen werden. Aber ähm, grundsätzlich äh, ein Ohrring ist wahrscheinlich noch nicht das große Problem. Da würde ich den Balltrick von äh, Worf schon irgendwie so ein bisschen schwieriger sehen, weil der tatsächlich auch die Uniform beeinträchtigt. Also im, im Aussehen.
1: Ja, so, ne? ja, ja, genau. Oder halt, weiß ich nicht, ne, ja gut, die, ne, so andere Sachen. Wie wie hießen die noch gleich da hier, die die die, die immer dieses Beatmungsgerät unter der Nase haben, die die Hammond Wesley in der TNG Folge äh, sich gebattelt haben.
0: Ja gut. Das war keine reine Ästhetik. oder. Ja, klar, reine das ist dann notwendig. Ja, genau. Ja. Ja, ja, das äh, ist halt wie, hießen, wie hießen die? Die benziten Ja, ja genau. Das, ne? ja, ja. Ja. Ähm, ja. Wir haben aber noch ein paar Beispiele. Also Nork trägt seinen Ferengekopfschmuck auch als Kadett. Ne? Ja. Ähm, dann haben wir ähm, in The Motion Picture sehen wir so ein paar ähm, äh, Mitglieder der First Nations, also indigene Einwohner Nordamerikas. Also, mhm. Die tragen traditionellen Schmuck da auch in, in Motion Picture. Ja. Ähm, wir haben noch einen äh, Lieutenant der Cerritos, der wird sogar namentlich benannt mit Archun, der <lacht> trägt einen Turban, <lacht> ja, den haben wir schon öfter gesehen auf der Cerritos. Ja. Ähm, Keishon, der trägt einen tamarianischen Baldrick <lacht> ähm, und äh, einen Dolch. Und ähm, es gibt noch so ein Mitglied der Cerritos Crew, das einen Hijab trägt, also quasi ein, ein Kopftuch. Oh, stimmt, ja, ja richtig,
1: äh, ja. ja. Und Seven of Nine, die äh, äh, Borg-Implantate äh, trägt. <lacht>
0: ja. Ah. Äh. Hm. ja, egal. Reiß, man man sollte es ihr nicht rausreißen, glaube ich. Ja, vermutlich das, nicht. Könnte, könnte ja. schlecht werden. Ja. ja, Rutherford fragt dann, was dieser ähm, Orion-Mehrfachschlüssel ist. Ja. Ne? Und Tandy äh, sagt ihm, ja, das ist ein gängiges Werkzeug, das von Piraten verwendet wird. Mess bietet dann an, ihnen eine große Tour durch die Station zu geben. Ähm, Teddy will ablehnen, aber Rutherford akzeptiert begeistert für sie.
1: <lacht> es läuft einfach nicht, ja. Niemand nee. liest hier irgendwelche Signale. Also auch Rutherford ist natürlich da äh, ganz groß drin, ja. Ja, der, nicht ist zu der, ja, ja.
0: der ist im Rausch, der ja. ist auf die ist nein. Ich würde es auch nicht merken. So, und dann sagt mir einer so, ja, komm, ich kann euch eine große Tour geben.
1: Ich bin hier nicht stationiert. Dann sage ich, natürlich. Ja, klar. Bitte. <lacht> Hau rein. So. So. Also wir hätten beide genau so reagiert. Ne? Genau. Scheiß auf Handy. Also selbst wenn ich irgendwie die Signale gelesen hätte, so habe ich gedacht, so, ja, mein Gott, ja. Ja, kommt, muss halt durch jetzt so. Ich will das Ding sehen.
0: Genau, Messler hat dann noch äh, ja, achte aber drauf, hier sind so ein paar Orions, die schleichen hier rum und achtet auf eure Wertsachen. So. <lacht> so. Also dieser Ruf von Orions, ich hatte das nochmal äh, nachgelesen. Ja. Das stammt ursprünglich aus dem Piloten, The Cage. Ähm, da erzählt Dr. Boyce nämlich Pike, ähm, also der, der tadelt ihn quasi ne, und dachte, ja, ja, ich dachte schon, du wolltest die Sternflotte verlassen und möglicherweise zur Orion-Kolonie gehen. Ja. Ne? Und sagt dann so, ja sie, ein Orion-Händler, der mit grünen Tierfrauen handelt. Ne? Mhm. Ähm, so, da werden die mhm. Orions also quasi schon eingeführt als das, was sie wie sie dann später dargestellt werden. Ne? Irgendwie, äh, ja, seltsam und äh, die Frauen, ja, so. Ähm, Tass hatte dann eine Episode, die Piraten von Orion. Äh, da waren die die Piraten eigentlich eher so Freibeuter, die auf geheißte Orion-Regierung handelten. ja ähm, Auch interessant, so. Und ähm, Gene Roddenberry wollte aber immer, dass diese Piraten nicht ähm, auftreten. So, Der hat das immer gesagt, ja, ich möchte keine Piraten in, in Star Trek sehen. Mhm. Und dieses Verbot wurde auch durchgezogen, bis Rick Berman irgendwann äh, nach Roddenberrys Tod... <lacht> den Gambit-Zweiteiler bei TNG ähm, geschrieben hat. Ja. Ähm, den könnt ihr gerade übrigens bei äh, Trek am Dienstag hören, wenn ihr gerade äh, Anfang Oktober denn unseren ähm, Podcast hört. Den Trek am Dienstag gerade. Genau. Ja. Ähm, ja, und äh, er hat, Rick Berman hat dann tatsächlich die Büste von Roddenberry, die auf seinem Schreibtisch stand, genommen und ihr die Augen verbunden. Ja.
1: <lacht> Wirklich? Ja. Das ist ja geil. Ein
0: Zitat von Rick Berman. Gene hat immer gesagt, er würde niemals Weltraumpiraten machen und das hier ist eine Weltraumpiratengeschichte und ich möchte nicht, dass Gene sich sieht oder hört. Geil. <lacht> Finde ich gut. Cool. Ja. Also natürlich symbolisch und kleine Anekdote, aber ja. ja genau. Aber ist doch schön, ja. Tandy ist auf jeden Fall äh, hart genervt. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Also. Und dann gehen wir quasi in eine B-Story, die auf der Cerritos sich abspielt. Ja. Da will Mariner nämlich gerade den Salon betreten und wird an der Tür von Castro und ein paar anderen Offizierinnen begrüßt, alle in Freizeitkleidung. Mhm. Wir setzen in der Garderobe immer auf beta suite casual <lacht>
1: Ja. Hm.
0: Ich weiß nicht, was Beta Suit äh, Casual oder Beta Suit Casual bedeutet. Es ähm, ist eine Anspielung wissen, an
1: das, was Troy so trägt auf der TNG, habe ich mir, mich gefragt.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja. Wahrscheinlich ist ein direkter Verweis darauf, wobei äh, Beta Suit Hochzeiten, ähm, die werden ja immer nackt durchgeführt. Stimmt, ne? Also ja. Keine Ahnung, aber äh, Troy durfte ja auch immer Freizeitklamotten auch, auch auf der Brücke tragen, außer bei Captain Jellicoe.
1: Ja, richtig. Wow. Ja. <lacht>
0: Ähm, Mariner ist schnell von enthusiastischen Persönlichkeiten umgeben und äh, auch überwältigt von allen, die da um sie herumstehen. Sie versucht aber <lacht> merklich, sich zusammenzureißen. Ja. Ne? Überwältigt
1: so. ist auch so die Frage, ob das ist ja genau. Man weiß ja nicht, ob positiv oder negativ überwältigt, ja. Auf jeden
0: Fall ähm, finde ich das sehr, sehr schön gespielt, wenn man das so sagen darf bei einer animierten Figur. Ja. Man, man merkt die ganze Zeit, es ist ja unwohl, sie reißt sich total zusammen, ja. aber ähm, ja,
1: macht es eben. Sie, so. Genau, sie tut es halt, ne? Also sie, so für Mariner völlig ungewöhnlich, ne? Versucht sie sich anzupassen. Wow. Ja, ja, ja
0: kennen wir gar nicht. Ja. So. Ähm, Castro lädt sie ein, mit ihnen Kerzen zu gießen. Hast du das schon mal gemacht, Kerzen gießen?
1: Ähm, nicht, nicht aktiv. Ich war im Raum, <lacht> als Menschen Kerzen gegossen haben. Also ungefähr das gleiche Szenario, nur anders. Ich habe es, ich habe schon mal mit Schülerinnen gemacht. Das ja. ist
0: eigentlich ganz schön irgendwie. Man kann da so richtig so bunte Kerzen irgendwie produzieren. Und also einfach mal loslassen,
1: ja, meditieren, bisschen. Das nicht. Bisschen Wachs einatmen.
0: Das ja. ist nicht so mein Ding, aber ja. gut. Ähm, Mariner gießt sich einen Drink ein. Ja, keine Kerze, <lacht> sondern einen Drink ein. <lacht> genau. Während sie äh, sich einschenkt, äh, gehen zwei der Freundinnen zu ihr und fragen sie, ob Bäumler Single ist, weil sie finden ihn nämlich sehr, sehr hot. Und das veranlasst Mariner, die gesamte Flasche in ihr Glas zu leeren. <lacht> ja. Hm. Und äh, ich habe im Internet einen schönen Verweis gelesen, er ist nicht von mir, deswegen muss ich das so erwähnen. Ne? Ähm, Mariner ist in der Lage, eine ganze Flasche grünen Alkohol in einen viel zu kleinen Becher zu gießen, weil der Becher aus der gleichen Technologie ist wie die Turbolift-Schächte der Discovery. <lacht> <lacht> so ist es, ja, so ist es. Oder die Tades. Ähm, <lacht> Ja, aber es ist das zweite Mal in dieser Staffel, dass Bäumler für mehrere Frauen als sexuell attraktiv dargestellt wird. Also nach diesem Piloten auf dem Rosinenweingut, wo auch ja alle mit ihm schlafen wollten.
1: Ja, also, ne? nur dass das Problem ist, dass Bäumler es irgendwie nicht mitbekommt oder nicht mitbekommen möchte. So, ne? You never know. Aber damit, ich meine, wir sind ja jetzt eh irgendwie ähm, so ein bisschen äh, über das Love Interest zwischen Mariner und Bäumler hinweg. Ähm, ja. Also wer weiß, kann ja alles noch wiederkommen, aber im ja. äh, ähm, Genau, irgendwie kann, kann äh, Bäumlers, äh, äh, Mariners, äh, irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, offensichtlich. Ne? Ja, gut, wir kennen jetzt auch tatsächlich äh, Mariners äh,
0: äh, Orientierung nicht so hundertprozentig, ne? wir wissen nicht, ob sie äh, jetzt
1: rein lesbisch ist. Ja, so. Aber es kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass sie Bäumler einfach sehr gut kennt. Ne? Also mal abgesehen, ja, genau. der, ne, wie, 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 wie attraktiv man ihn jetzt sein Äußeres finden möchte, ne? was ja am Ende auch wahrscheinlich eine Frage äh, des Geschmackes ist, ähm, weiß sie halt, dass er ein total netter, aber auch ein ziemlich anstrengender Typ ist so. Ne? so Ach ja. mein Gott, wenn ihr wüsstet, Leute. Ja. Ja. Ähm,
0: ich ich finde es ganz spannend, dass so viele Leute jetzt irgendwie auf Bäumler stehen, ja. weil uns in der, in der ersten Staffel in Cupid, Arid, Arrow... Cupid's Arrange Arrow wurde uns ja von Barbara Brinson erzählt und da die war vor allen Dingen von Bäumler so angezogen, weil ein Parasit seine Pheromone veränderte. Ja genau. Und wir, uns wurde da erzählt, erzählt, dass das quasi die Sache ist, weswegen Bäumler so äh, hot auf Frauen wirkt. Und jetzt ähm, wirkt aber immer noch hot auf Frauen, obwohl dieser Parasit ja entfernt wurde. Hm.
1: So. Ja, ja, er kriegt so ein bisschen ein anderes Image, ne? Also das die die vorher war ja so ein bisschen der Nerd, der Loser, der äh, irgendwie ähm, auch so beziehungsmäßig nicht viel viel den Start bekommen hat, der nur auf der Karriere äh, genau der Roboter, der nur auf Karriere auch, ne? Das war ja auch einfach nicht sein Interesse ähm, oder selten, äh, weil er weil er halt irgendwie gerne auf den Captain's Chair will, so ne? Ja. Und jetzt kriegen wir kriegen wir halt so mit und mit einen anderen Bäumler äh, erzählt, ne? Wir sind immer noch beim Boat also scheinbar ist das eine Veränderung, die natürlich nicht alles verändert, aber ähm, die sein, sein Handeln äh, durchaus beeinflusst. Ne? Und wir kriegen jetzt hier mit und mit erzählt, dass, dass sie nicht alle nerdy und blöd für blöd halten und vielleicht hat das eine ja auch mit dem anderen zu tun.
0: Maybe. Also oder nerdy ist gleich sexy in dieser Welt. Warum auch das eigentlich nicht? Ja,
1: auch das halte ich für nicht vollständig äh, ausgeschlossen.
0: Ja, weil Rutherford äh, wird zwar so zwischendurch so ein bisschen unerfolgreich äh, in seinem Versuch mit äh, Frauen zu trimmen äh, dargestellt, aber er wirkt jetzt auch nicht total unbeliebt irgendwie. Ne? Nee, genau. Ja. Ähm, ja, ich, ich fand's schön, ich weiß, dass Sie, äh, was Sie fragen, was ihr fragen werdet, aber nein, er altert nicht umgekehrt. <lacht>
1: was, er altert nicht umgekehrt?
0: Ja, also äh, er wird er wird nicht jünger quasi mit der Zeit. Bäumler? Das sagt, das sagt Mariner. Ich weiß, was ihr fragen werdet, aber nein, so. er altert nicht umgekehrt. So. <lacht> ja. In äh, Cupid's Errand Arrow lässt sich Bäumler vom Computer auch ein Outfit nachbauen mit, äh, dem, äh, mit der Größe Boy Size Small. Süß. Also, <lacht> 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 er wird, wird halt immer jünger. Und ähm, ihr erwähnt, ihr, äh, sie erwähnen, Lila Haar ist so sexy. Ja. Und wir wissen, Bäumler färbt. Das heißt ähm, offensichtlich, äh, vielleicht weiß er es ja doch. Ja. Vielleicht weiß er ja doch, warum warum er so sexy wirkt.
1: Ja, vielleicht macht er ja auch einfach einiges richtig. Ja. Ja.
0: Jennifer wird von ihren Freundinnen Jenny genannt. Ähm, das ja. ist auch schon wieder so eine so eine Situation. Äh, ich komme in eine Clique und plötzlich erfahre ich was ganz Neues über meinen ähm, meinen Partner. Okay, Jenny. Das ja. ist
1: ja. Äh, Finde Jenny, Jenny aber selber Jenny. gar nicht so geil. Ja. Ist dir das auch
0: schon mal passiert, dass du äh, irgendwo hingekommen bist und dann so einen plötzlichen Spitznamen von einer Freundin irgendwie erfahren hast, den du bis jetzt gar nicht kanntest?
1: Nee, lass mich mal kurz übernommen. Ich glaube, so rum nicht. Also ich glaube, andersrum äh, ist es eher Leuten gegangen, weil ich ein ein, ein ich wollte gerade sagen Talent, aber das ist, es gibt wirklich kein Talent, ein Du hast sehr viele Spitznamen. Ich habe sehr viele Spitznamen, ja. Ich weiß auch, sehr viele absurde Spitznamen. Und je nach Clique gibt es wirklich, äh, Clique ist so ein geiles Wort, ähm, je nach Personengruppierung, mit denen ich mich umgebe, äh, sind das sehr andere Spitznamen, die mit anderen Gruppen nichts zu tun haben. Und deswegen gibt es durchaus mal Irritation, wenn mich dann jemand irgendwie ruft und ich darauf reagiere und so, hä? Wer ist das denn? So auf Geburtstagen oder so. Ne? Also ja. mittlerweile äh, wissen, wissen, glaube ich, die meisten von allen Spitznamen aber ich kenn, so. Ich kenne, glaube ich,
0: auch nur vier von dir. vier Spitznamen. Was
1: heißt denn nur? Ich finde, vier sind schon eine ganze Menge. Also es gibt Menschen, die haben nicht mal einen.
0: Also ihr könnt ihr könnt die alle nutzen, wenn ihr uns schreibt. Ne? Ähm, es sind sind meiner Meinung nach, ne, wenn ich das jetzt auch immer so sage. Willst hab. du das
1: jetzt in der Öffentlichkeit hier verraten? Meine persönlichen Spitznamen? Das, 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 meine, ist, das, ist, das ist das Persönlichste fast. Sei denn, du ja, hältst ja, mich auf. Aber ja. hältst du mich
0: jetzt auf? Hast du ein, hast du ein Safe Word irgendwie? <lacht> ja, bitte. Also Sebi, Basti, Sue und äh, Elton kenne ich. Ja,
1: es ist doch schon mal bemerkenswert. Gibt es ne? noch mehr? Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr? Es gibt noch mehr, okay. Okay. Ja.
0: Haben die mit deinen Eigenschaften zu tun?
1: Nein, also ja. Also na, ähm, na ich, I, I don't know. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten gibt. Ich kann darauf nicht antworten.
0: Wir, wir äh, werden mehr darüber erfahren, wenn wir äh, die nächste Live-Show haben. Dann, äh, Warum? Ist ein, ein Block ist Sebastian Spitznach.
1: You wish. <lacht> es wird ein sehr kurzer Block oder ein sehr ja, langer. Wir, wir,
0: wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Ähm, gehen wir zurück auf die DS9. Oh, ist das ein schöner Satz? Gehen wir zurück auf DS9. Ja,
1: ich weiß auch man sollte diesen Satz öfter sagen, ja.
0: Zurück auf der Station. Kira, Freeman, Ransom und Shex sind im Konferenzraum, wo die Karama auf sie warten. Ja. Korzek ist verärgert darüber, dass Nuyen abwesend ist ne, und ja. sagt, hat auch sofort Zweifel. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine Einigung erzielen können, wenn jemand hier schon den Termin nicht einhält. Ne? Ja, und Recht. So, ja. Es, es, es gibt Geschenke und Korzek <lacht> so, hm, naja gut, wir können ja mal verhandeln. <lacht> so. Freeman nimmt Verhandlungen auf und währenddessen ähm, unterhalten sich Shax und Kira äh, weiterhin darüber, wer wen unzählige Male gerettet hat. Mhm. So, die Dakaro-Mission wird erwähnt, haben wir, haben wir auch zum ersten Mal. Aber da haben sie sich offensichtlich, offensichtlich, offensichtlich gegenseitig gerettet. Ja. <lacht> und äh, Kira erinnert sich auch nicht mehr an alles, was ähm, Shax dann dazu bringt, sie anzuschreiben. Nerys! <lacht>
1: Ja, offensichtlich, äh, offensichtlich sind ja auch sehr viele äh, Gelegenheiten gewesen, wo die beiden sich ja schon gegenseitig gerettet haben. Und wenn wir jetzt noch das dazu zählen, wo, wo sie dann andere Leute gerettet hat oder von Leuten gerettet worden sind, was wir in DS9 über die sieben Jahre erfahren haben, meine Herren. Da, da kann man auch mal einen Überblick verlieren, glaube ich.
0: Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob Shakes auch im Chakar war. Offensichtlich schon. Ne? Hm. In, in der Wiederkampf-, Widerstandszelle. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Und dann äh, gehen wir wieder zu Mask, Tandy und Rutherford rüber auf die Promenade. Ähm, Rutherford ist überwältigt von den unzähligen Sehenswürdigkeiten. Total schön. Wir sehen da eine Kai rumlaufen. Ah, das habe ich eigentlich gesehen, ja. Ja, auf dem auf dem oberen, auf der oberen Promenade. Ja. Äh, an dieser Stelle nochmal Rest in Peace, Louise Fletcher. Ja. Ne? Kai Wynn. Win. Ja. Wir haben sie gehasst und das lag vor allen Dingen daran,
1: dass Louise Fletcher sie so großartig. Äh, gespielt hat. Ja, aber auch 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 da wieder, ne, das ist wieder ein Beweis für für diese tollen Figuren bei DS 9 Auch da wieder gab es diese kleinen Momente der, ne, also sie hatte ja eine fast mütterliche äh, Komponente immer mal wieder zu Kira. Auch die hat sie gehasst, aber es gab diese diese Momente so und ich fand ich finde finde diese Momente so spannend, wo du so kurz drüber nachdenkst, vielleicht ist sie doch nicht durch und durch Scheiße. Doch, ist sie wohl. Ja, ja.
0: Es, genau. Es war ein nachvollziehbarer Charakter. Wir wussten, warum sie so war, wie sie war. Ja. So. ja. Und wir haben sie gehasst dafür, dass sie so war, wie sie war. Ja. Aber wir konnten es total nachvollziehen, warum sie so war. So, und das äh, großartig geschrieben. Ja. Und äh, auch wirklich toll gespielt. Wirklich, äh, Rest ja. in Peace. Absolut. Ja. Ähm, O'Brien hat anscheinend seine Dartscheibe zurückgelassen. Äh, ja. Die ist nämlich nicht mehr bei Quark, <lacht> sondern irgendwo auf der Promenade jetzt. Ne? Ja, so. ja. Und ähm, wir erleben, dass es einen Bajoran Food Court gibt. Das ist, glaube ich, eine neue Erfindung, also eine Fressmeile. Ja. Vielleicht äh, sind innerhalb dieser Fressmeile der Replimat und der singende Klingone. Wer weiß es schon? Noch.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, äh, ne, wo es wo, ja jetzt über Food Trucks oder sowas gibt, ne, oder auch so kleine Food Festivals. Ich, ich hatte, hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen die Anleihe daran.
0: Mask interessiert sich aber gar nicht so über den für den Bajoran Food Court. Der interessiert sich mehr für Tandy.
1: Ich wäre da aber ähm, sehr gerne übrigens mal rübergelaufen. Ne? Also ich hätte, da ja, schon, ich, auch. Ja, ich hätte da. Ich hätte da Bock äh, mich so ein bisschen kulinarisch. Also ich hätte glaube ich nicht auf alles Bock, aber so ein bisschen Bock hätte ich schon. Ein bisschen Gach? Ach, vielleicht? Nee, eben da, also da würde ich dann vielleicht Gedanken ablehnen, aber. Es gibt ja Den vielleicht Replimat, andere spannende Sachen,
0: ne? Den Replimat habe ich nie verstanden. Das war ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Das ist so also das, der soziale Aspekt verstehe ich, ja. ja, aber im Endeffekt gehen alle dahin ähm, und äh, essen essen aus einem Replim Replikator. Ja. Also, das könnten sie auch einfach in ihrer äh, in ihrer Koje machen. Vielleicht haben wie sie... Sagen wir, wie, wie sagen wir Quartier. Quartier. Wie vielleicht Quartier. Haben,
1: aber vielleicht haben nicht alle Quartiere Replimaten. habe ich mir letztens überlegt. Replikatoren, habe ich mir letztens überlegt. Und wir haben ja damals auch darüber philosophiert, dass vielleicht die Auswahl äh, im, im replimaten eine andere ist, als vielleicht im Standardreplikator. Ja gut, aber das haben wir selbst in dieser Folge schon gesagt, das ergibt keinen Sinn. Aber <lacht> <lacht> ja, Vielleicht gibt es ja nur energiesparsame Gerichte. Rührei. Also, das, also die besten Gerichte. So. Pommes. Zum <lacht> ja, es, ergibt, es gibt es ergibt, es irgendwie alles keinen Sinn. Außer irgendwie wirklich, dass die, ne, also wenn du jetzt wieder an Lower Decks, also wirklich an die Lower Decks denkst, ne, vielleicht, Low, vielleicht ja, haben nicht alle okay. Quartiere, beziehungsweise haben vielleicht nicht alle Quartiere einen Replikator. Maybe. Aber ich meine, äh, Julian und, und äh, Smiley wollte ich gerade schon sagen, Miles, äh, die äh, haben offensichtlich ein Quartier mit Replikator und gehen trotzdem in, trotzdem in den Replimaten.
0: Ja, wobei die beiden ja nie zusammen gegessen, gegessen haben. Es sind dann immer äh, Julian und äh, Garak, die zusammen essen. Aber bei denen ist es halt, es ist so ein soziales Ding. Die würden, also ich glaube, ähm, Beschir würde nicht ins Quartier von Garak gehen.
1: Nee, höchstens vielleicht in seine Schneiderei. Aber selbst da weiß ich, das ist, ne, das ist sehr selten vorgekommen, glaube ich. Aber da isst
0: man ja auch nicht. Das sind ja ganz viele Stoffe, die wird man verschmieren und sowas. Ja,
1: sofort. Sobald man dann seine <lacht> Alufolie aufmacht mit einer Stulle drin, ist alles dreckig. <lacht> Kennst du das ja? <lacht> ja. ja? Bei mir ist das wirklich so.
0: Oh Gott. Ähm, so.
1: <lacht> Andi isst mit dem ganzen Körper.
0: Ja, das liegt auch daran, dass ich so viel Senf auf
1: meinem äh, ah, Käse habe. Senf, ne? Ah, ein, ein, ja. Ein, ein, äh, eine back. Ja. <lacht> Toll. Callback,
0: Callback Time. Ähm, so. Äh, ja. Wo äh, <lacht> nee, um Egal. Tandy Zögert immer noch über ihre Familie zu reden und äh, Mask prahlt dann aber damit, wie er sich den Wünschen seiner Familie widersetzt hat, als er dann das Piratengeschäft übernommen hat. Also er ja, spricht es nicht aus, aber Rutherford es dann. Ja. ja.
1: Jetzt,
0: äh, was sagt er? Your, uh, your words oder sowas? Ne? Keine Ahnung.
1: Ach so, ähm, ja, ja, genau, ja, ja, ja. Ähm, also es, ist, es, ist, es liegt offen auf dem Tisch, aber auf jeden Fall. Genau.
0: Und äh, dann läuft Rutherford plötzlich ganz schnell weg, weil er äh, die Stelle sieht, an der äh, man die Beine vom Balkon im zweiten Stock baumeln lassen kann. So.
1: <lacht> ja, eine schöne, eine schöne äh, Stelle, eine schöne Referenz an äh, einige Szenen. ne? Ja, genau, sogar
0: ausgesprochen. Äh, er sagt sagte: "Heart to heart with a Junior Reporter." Mhm. Also äh, und es an geht an den ganz man, klar um Jake und
1: Nock, Genau, ja. an den denkt man ja auch irgendwie als allererstes, ne? Und auch an an die Momente, wo er dann da alleine sitzt irgendwann, ne? wenn alle weg genau. sind und so. Ja. Ja, aber in
0: der ersten Staffel auch Jake und Nock, die haben sich da ja quasi kennengelernt, als sie da ähm, gesessen haben und sich erstmal drüber lustig gemacht haben, haben beziehungsweise auch Leute verarscht haben, die da irgendwie äh, unten an der Promenade entlang gingen. Ich meine, die haben sogar haben die sogar mal was runtergeworfen irgendwann?
1: Ja, das kann sein. Ja. Also, also ja, da waren die ja auch noch kleiner und haben wirklich so, so kleine Jungs Späße gemacht. <lacht> Streiche. Ja, Unsinn, Unsinn, Quatsch. Ja.
0: Mesk ähm, fragt dann Tandy, was das erste Schiff war, das sie gestohlen hat. Und sie sagt ihm, ja, ich stehle nicht. Und äh, er lacht und denkt, ja, ja, äh, ich auch nicht. So, ne? mhm. ähm, Und äh, sie äh, meint dann, ja, das ist kein Spaß. Und äh, dann wird er so, also, oh. Also langsam spüre ich deine aggressiven weiblichen Pheromone so ne und Handy wird immer, das die die haben wir noch nicht mal ne ja. das hat sie übrigens in uh, we'll we'll always have Tom Paris auch schon gesagt ne also diese weiblichen Orion Pheromone gibt es einfach nicht
1: hm. und, und ich muss muss sagen dass sie eigentlich hier echt äh, noch Geduld äh, aufbringt ne weil der Typ nervt halt schon hart ne und ja, dass sie toll. jetzt hier mal so ein bisschen äh, so ein bisschen deutlicher wird äh, ist auch an der Zeit wie ich finde
0: ja, ich glaube, wir müssen nachher in der Bewertung dieser Folge mal drüber sprechen, ja. wie sehr Mask genervt hat. Ja, ist so. in Ordnung. <lacht> äh, die kommen, meldet sich dann. Die brauchen ein Spezialteam, um äh, eben diese Geschenkpaletten auf das Schiff der Karammer zu bringen. Und äh, Tanny meldet sich auch sofort freiwillig. Ne, Die will dann äh, schnell von Mask weg und ruft Rutherford zu sich, äh, sehr zu dessen Enttäuschung. Ja. Der, der wäre gerne noch ein bisschen da sitzen geblieben.
1: Also Problem erstmal gelöst, Mask weg. Genau.
0: Wir gehen nochmal in die Bar, ganz kurz. Bäumler hat eine Siegesserie am Dabotisch. Erregt auch die Aufmerksamkeit und den Argwohn eines der Ferengi-Angestellten. Ja. Ja, und ganz schön fand ich, der hat so eine so eine kleine Geldbörse mit Münzen drin. Ja. Also.
1: It's a klatsch. Ja, oder ja. Weiter, ne? Warum
0: auch immer? Ja. Also ähm, irgendwie scheint das zu bedeuten, dass ein männlicher, ein menschlicher Sternflottenoffizier der Föderation irgendeine Art von Geld hat.
1: Ja, das stimmt, ja. Vielleicht aber auch nur für den, äh, den Moment. Sagt nicht auch irgendwer, also ich glaube, das ist schon passiert, ne? Ich verstehe eh bis heute nicht, wie er das macht in der Sternflotte mit diesem Geld. Äh, wird es nicht explizit ausgesprochen, da auch irgendwo im Korps? Ja, später noch ja.
0: von Bäumler quasi. Ja, ah, ja, genau. okay. Ja. Also, sie hinterfragen im Prinzip die, das gesamte Konzept, sowohl des Glücksspiels als auch der Bar, aber ja. später ähm, macht Bäumler da noch einen expliziten Verweis drauf. Können wir nachher nochmal drauf gucken. Das ist in Ordnung. Ähm, Tandy und Rutherford beginnen auf jeden Fall die Geschenke zu den Karamaz zu bringen. Äh, Rutherford merkt an, wie aufregend das für Tandy gewesen sein muss, einen anderen Orion-Offizier äh, zu begegnen und Tandy sagt so, ach ja. Ähm, die einen sagen so, die einen jetzt, sagen so. <lacht> genau, ja. also mit dir zusammenarbeiten reicht mir eigentlich so. Ne? Mhm. In dem Moment talkt Mest auf, äh, der ist nämlich für den Rest des Tages mit ihnen zugeteilt worden.
1: Äh, und also als er hat dafür das gesorgt, das, ne, ja. Ja, ja, genau. Und als ja. das, ob
0: das noch nicht alles wäre, richtig genervt wird Tandy dann, als Mask anfängt, ein Orion, äh, Piratenlied zu singen.
1: <lacht> er packt das aber auch so, wirklich die komplette Klischeetüte aus, ne?
0: Ja, total, genau. Also, er sagt dann auch immer mehr, ja, Tandy, sing doch mit, du kennst doch die ganzen Songs bestimmt, so. Ja.
1: Also, hm. Tandy ist wirklich hart genervt. Tandy hat keinen Bock, ja.
0: Wir gehen nochmal auf die Cerritas. Da befindet sich Marina mittlerweile in einem Sitzkreis, in dem Castro eine persönliche Schlachtfeldgeschichte aus ihrer Zeit an Bord der Enterprise E erzählt. Ja. Es war eine dunkle und stürmische Sternzeit 57162.3. Ein Stardate genau wie dieses. Fängt im Prinzip an wie jede düstere Geschichte. Ja. Er denkt fast, man wäre in der Geschichte von The Visitor. Ich war nicht in der Enterprise, die Enterprise war die ganze Zeit in mir. Das ist glaube ich das Ende dieser persönlichen Schachtfeldgeschichte. So. <lacht> ähm, ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. Castro ja. Kestr äh, lädt dann Mariner ein, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Mariner sagt, äh, ja, nee, ich habe gar nichts vorbereitet und sowas. Dann sagen die anderen, ja, dann erzähl einfach die Wahrheit. Ne? Mariner lehnt höflich ab. Mhm. Also wirklich wow, höflich, Kasper, ja. Ja, wirklich höflich, ja, ne? Und ja. sagt dann ja, du bist völlig respektlos gegenüber dem äh, ä, Salon und äh, Jennifer hatte recht, dass du immer Anti
1: bist und so, ne? Und äh, Marilyn weiß überhaupt nicht, was ihr, wie ihr geschieht. Ja. So, ne? Und sie ist immer noch höflich, ne? Also sie, sie, ja. sie, sie behält ihre Fassung hier, ja. Genau.
0: Und dann äh, ist Anja die nächste äh, oder Anja, äh, die ähm, darf jetzt einen Tanz machen, den äh, Kobayashi Maroon. So. <lacht> Ich nenne dieses Stück The Kobayashi Maroon. Es gibt keinen richtigen Weg, es zu tanzen. Ja. Ähm, es ist aber angenehm schnell vorbei. <lacht> Na, also äh, ich finde es ich find auch ein angemessener Namen, weil Mariner auch in einem No-Win-Szenario
1: gerade ist. Ja, richtig. Ja. Ja. <lacht> Voll, aber ähm, es, es gibt ja einen unerwarteten Ausweg. Ja,
0: Ja, genau. Ähm, ich finde noch, dass äh, dieses äh, Trikot, was äh, Enya dann plötzlich anhat, ne, als sie dann ihre ihre Klamotten vom Leib reißt, quasi mhm. erinnert auch dann wieder an Troy, finde ich, ne? nur, nur ohne den schwarzen äh, schwarzen Kragen, den Troy dann immer
1: hat. Ja, und dann jede jede Tanzperformance-Nummer eigentlich am Ende, ne? Also da wird ja gerne mal auch so im Modern Dance irgendwie so so hautenges äh, schwarzes Kostümchen oder so getragen, ne?
0: Ist das was für dich, Modern Dance du
1: Ah, ich würde jetzt, ich würde es jetzt nicht generell ausschließen, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass sich mir alles in dem Bereich sofort erschließt, äh, was ich da bisher gesehen <lacht> habe. Also manchmal geht es ja auch einfach nur darum, ähm, irgendwie was, was, ne, 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 was stilistisch schönes, ne? also zu sehen und okay. auch zu staunen darüber, was Menschen mit ihren Körpern machen können. Das ist ja ne, also, durchaus, äh, also weiter von dem entfernt, was so in, in, in meinen Möglichkeiten steckt. Aber wenn es dann so abgefahren wird, dann ähm, tue ich mich auch ein bisschen schwer, einen Anschluss zu finden, ja.
0: Ich bin ja wirklich jemand, der immer sagt, ja, ich, ich gucke mir alles einmal an. Ja. Hm? Deswegen bin ich auch irgendwann mal mit Freundinnen, so an, am Ende meines Studiums ungefähr, bin ich mal irgendwann äh, nach Düsseldorf gefahren, um mir da dann äh, ähm, modernes Ballett anzuschauen.
1: Opa, Theater, Thea nee. Nee, Ballett. Ja, nee, ich war, aber ich überlege gerade, wo du gewesen bist. In welchem Haus, ja, das ist, das auch ist auch egal. Ja, ich glaube, es war ein Opernhaus, keine hm. Ahnung. Weiß ich
0: nicht mehr. Aber es war modernes Ballett. Nee. <lacht> ja. ja, nee. Nee, ja. nee, nee. Also nee, gar nicht hm. so. Gar nicht.
1: Und 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 die äh, Clique, mit der du da gewesen bist. Wie wie wurde das? Wie wurde so allgemein rezipiert? Ja, das,
0: ja, das war durchaus äh, auch im Interessensgebiet einzelner Leute. Deswegen habe ich es ja gemacht. Deswegen hm. habe ich mir mit angeguckt und ich habe das auch nicht äh, niedergeredet. Aber für mich einfach einfach nee, hm. nee, gar nicht. So. Also es waren sehr sehr lange zwei Stunden, die ich mir da <lacht> moderne Tantänze <lacht> angeschaut habe zu Jazz gefühlt
1: irgendwie ja. und ah ja, nee. nee okay, ich verstehe. Nee. <lacht> ja, es muss ja, ne, es gibt ja genug äh, genug Alternativen, man kann sich da ja einsortieren, wo man auch immer möchte. Ja, ne? Genau, genau.
0: Aber äh, alles mal angucken, ist auch mein Tipp. Ne? Also wenn es irgendwie geht, alles einmal angucken ja. und dann.
1: Äh, genau wie alles Antrag mal probieren, hin, dann sind wir wieder
0: hier beim Food Court, ne? Ja, genau. auf Gach. Ja, wer weiß, auch Gach. <lacht> ähm, so. Ähm, wir, wir gehen auch jetzt wieder quasi auf den Food Court, also wir gehen auf die Promenade, da gehen nämlich jetzt Kira Freeman Ransom Shacks mit Korsak und seiner Gruppe äh, entlang. Ja. Ähm, ja, und sie zeigen ihm dann, ja, hier, Spezies aus dem ganzen Quadranten, machen alle gemeinsam Geschäfte und sowas und Korsak ist relativ unbeeindruckt, bis ähm, äh, Freeman ihm dann das Quarks zeigt. Was ich schön finde, ist, Korsak sagt so, ja, hier, keine Ahnung, äh, irgend so ein Schneider und sowas, was willst du mir erzählen? Ja. Ein Schneider? Ist Garak <lacht> noch da? Ich bin aufgeregt. Ja. <lacht> Können wir das, bitte
1: diesen Schneider noch mal ganz kurz sehen? So. Das, das, das wäre wär natürlich ein toller Gastauftritt gewesen. Ne?
0: Ja, also Andrew Robinson, bitte. Glaube, ja, ja. Zeigt
1: uns Andrew Robinson. Wie alt ist Andrew Robinson eigentlich? Bist du
0: 80 oder sowas? Würde ich jetzt tippen.
1: Ja, exakt 80. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, der war ja schon damals jetzt nicht mehr der aller, allerjüngste, ne? Aber das, ja, warum nicht, ne? Das wäre natürlich ein Knaller. Wenn wär, ja. also wenn nicht jetzt, wann dann? Also nutzt doch
0: bitte noch die Chance, solange äh, Andrew Robinson noch äh, gut äh, gesundheitlich äh, dabei ist nutzt doch bitte die Chance, uns nochmal Garak zu zeigen, irgendwie. Ich meine, es kann ja auch durch, durchaus sein, dass das, äh, dass das der Laden ist und Garak aber trotzdem eben auf Cardassia äh, geblieben ist, das hat er ja gesagt, er wollte äh, nach äh, dem Ende seines Exils auf Cardassia leben, ja. das hat er in What You Leave Behind gesagt. Ja. Aber ich meine, wir können ihn auch da nochmal kurz rausholen. Ne? Ja, aus Cardassia. Ja. Schön ja. wär's. Ja. Sehr schön wär's. Ähm, so, Freeman äh, winkt dann zu Quark, ähm, also es will, will dann Korsak zeigen, dass es mehr als nur ein Kiosk ist, sondern ein mittlerweile sehr, sehr erfolgreiches Franchise-Unternehmen und Korsak ist dann auch ja gar nicht so unbeeindruckt ne, und ja, sagt dann, ja, dann äh, lass mal gucken.
1: Das ist schon sein Thema, ne? also das ist so ja. ein ne, erfolgreicher Handel, da kann man ihn irgendwie mitbekommen. Ne? Genau, aber als Quark die Gruppe
0: sieht, wird er erstmal so ängstlich, wachsam, argwöhnisch ja. ne? Ähm, Freeman lobt ihn für seine erfolgreiche Expansion und bittet ihn dann, äh, dem Karammer zu erzählen, wie er es geschafft hat. Und Quark so, ach nö, ich bin jetzt auch sehr beschäftigt. So, ne?
1: Aha, was ist <lacht> denn los, ein, ja? Es ist
0: wieder einer der Momente, wo man eigentlich die Zusammenarbeit mit Quark haben will, aber dann eher in dem Moment tatsächlich diese Zusammenarbeit verweigert. Und Freeman so,
1: äh, Quark, ja. so. Help und man ne, jetzt. genau und man weiß zuerst so nicht so genau wo, wo, was was soll das jetzt weil eigentlich ne wenn es um Handel geht ist er ja immer sofort dabei so ne ja aber er erklärt's ja dann
0: ja erklärt's ich kann es auch irgendwie verstehen also ich meine ähm, er sagt dann ja ich will den Markt nicht übersättigen. ne und neben der Auflösung die am Ende noch steht ja. habe ich die ganze Zeit auch gedacht ja eine Spezies die für Algexporte bekannt ist warum sollte Quark denen denn helfen ja das stimmt also der der das ist ja tatsächlich ein direkter Konkurrent. Warum soll er denen helfen im Alpha Quadraten Fuß zu fassen? Ja. So.
1: Ja, 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 stimmt schon, absolut. Hat er ja schon mit denen
0: offen, obwohl mittlerweile ja gerade nicht mehr, So, ja.
1: Ja, und ich meine, bei, bei allem Ferengi, der der, der das das oder Ferengi denken, was äh, das Handeln von Quarks äh, von Quark ähm äh, beeinflusst wissen wir ja eigentlich auch, dass er in den wichtigen Momenten auch äh, das das Herz am rechten Fleck hat. so ne? Dazu später mehr, möchte ich sagen. Ja. Äh, Kira
0: Kira bittet ihn dann nochmal, ihnen den Gefallen zu tun und einen guten Eindruck zu machen. Aber Quark sagt, Nö, ich will keinen guten Eindruck auf die Karammer machen. Die Karammer ähm, haben auch nichts getan, äh, um während des Dominikriegs zu helfen. Ähm, das fühlt Da fühlt sich Korsak dann auch sehr beleidigt. Ne? Er sagt dann, ja, damit haben wir gar nichts zu tun. Ähm, und Quark sagt aber, nein, ich habe schon früher Geschäfte mit den Karemma gemacht und werde diesen Fehler nicht noch einmal wiederholen. Ja. So, ähm, so. das ist nochmal ein Verweis auf The Search Part 1, ne, geschäftliche Beziehung mit den Karemma. Ich glaube, ich habe es eben falsch gesagt. ne? Also ähm, Quark ist dann in Starship Down auf eine Mission mit der Sternflotte geflogen und nicht in The Search.
1: Ach so, jetzt mhm. ähm, weiß ich, kann ich mich nicht dran erinnern, was du gesagt hast. Ja, ja
0: äh, genau. Und ähm, in Starship Down ist er mitgeflogen. Es war ehrlicherweise so ein bisschen Grund Armin Schimmermann in der Folge zu haben, aber natürlich ging es darum, einen Deal im Namen der Föderation auszuhandeln. Ja. So natürlich. So. Ähm, ja, also da scheint wirklich ähm, viel, viel in der Vergangenheit schiefgelaufen zu sein und Quark möchte jetzt wirklich nichts mehr mit den Grammer zu tun haben.
1: So. Ja, ziemlich äh, eindrucksvoll, nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ne? Da ist genau. man, da war, also ich finde, da war man erstmal überrascht. So. Ja. Wir
0: gehen nochmal zu äh, Tandy, Rutherford und Mask. Mask singt immer noch Seemanns Lieder, ähm, während Tandy und Rutherford mit den Geschenken der, äh, das Karema-Schiff betreten. Er prahlt dann weiterhin mit seinen Fähigkeiten und spricht darüber, wie er und Tandy das Schiff übernehmen könnten, wenn sie es wirklich wollten. Ja. Tja, und das ist dann der Moment, wo du Tandy endgültig ausflippt und äh, ihm sagt, ja, den kriminellen Hintergrund der Orions habe ich nie gemocht, das ist peinlich, damit zu prahlen und. Ich will überhaupt nicht mit Orions in Verbindung gebracht werden. Und das, äh, wiederum beleidigt Mess. Und er sagt dann, Mesk, und er sagt dann nur noch, ja, ich vergesse nicht, wo ich herkomme.
1: Mhm. Auch das Someone behalten wir uns im Hintergrund. All
0: humaned up, offensichtlich. Ne? Oh. Also, ja. Tandy ist offensichtlich vermenschlicht geworden, was im Prinzip äh, für Mesk eine, ähm, ein Synonym für Verweichlicht ja. äh, ist Und
1: Offensichtlich auch eine Beleidigung, genau. Und dass Verwenschlicht Ver da äh, eine eine Beleidigung ist, ne? Oder eine Ver für Verweichlichung steht. Verweichlichung, das Wort gibt es, glaube ich, nicht, ne? Egal. Ja, weiß ich, nicht. Ja, aber, ja, ich weiß nicht. Das ist eins dieser Worte, was plötzlich seltsam klingt, die öfter man sagt. Egal, das, das wissen wir, also, da gibt es ja verschiedene Beispiele für, nicht zuletzt Worf, ne?
0: Ja, es ist auch so ein Vorwurf, den wir schon oft in Star Trek gehört haben ja. und ähm, es, es stellt sich auch so ein bisschen immer die Frage, ob die Sternenflotte kulturfaschistisch ist. Ne? Also im Prinzip <lacht> gilt innerhalb der Sternflotte dann nur noch das, was wirklich auch menschliche, schrägstrich vulkanische Kultur irgendwie ist. Das heißt, dieses Zurückgenommene, dieses, ja, dieses werteorientierte, ein etwas, was ich mir auch nicht als Schimpfwort einreden lasse von irgendwelchen Teilen der, der, ähm, Union. Ähm, ja, also äh, genau, also es ist äh, äh, ja, es ist die Frage, ne? also ähm, ja, ja, klar, irgendwann ich, nur noch eine kulturelle Bedeutung. Ne? So, hm, ja.
1: ja, eigentlich genau, eigentlich müsste, müsste es ja in der in der Sternflotte oder auch in der Föderation müsste müsste ja kulturelle Vielfalt herrschen mit äh, der kulturellen Vielfalt, die äh, quasi da ist, also es müsste auch eigentlich auch ähm, nicht nicht irgendwie so den Einfluss geben, dass so von wegen ich war fünf Jahre bei der Sternflotte und jetzt bin ich bin ich irgendwie ein menschliches Weichei, was immer das auch heißen mag. Aber ähm, eigentlich sollte, sollten die Menschen ja gar nicht so viel Einfluss äh, haben am Ende, oder? Also ich meine, es ist ja eine sehr internationale oder also interstellare Angelegenheit.
0: Ja, die Frage stellt sich immer so ein bisschen, ob ähm ja, ob kulturelle Diversität auch ethische Diversität heißen muss oder ob Ethik einfach
1: universell sein kann. Aber das es geht ja nicht nur um Ethik, es geht ja auch um Verhalten, es geht ja um, um Soziales.
0: Ja, aber es geht ja schon um die ethischen Aspekte. Also ist eigentlich Schiffe klauen okay? So. Das ist ja eine ethische Frage grundsätzlich erstmal. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Und ja. Aber gut, ist ich würde, man, natürlich ich
1: würde, ja, ja, ich meine, ein Regelwerk muss es ja geben. Also da, da möchte ich jetzt auch ne, die, die Sternflotte mal in, äh, in, in Verteidigung äh, oder mhm. verteidigen an der Stelle, weil ich meine, ein Regelwerk brauchst du halt irgendwie, auf das man sich gemeinsam einigt, wie auch immer das aussehen mag.
0: Ja, aber es gibt durchaus auch Philosophinnen, äh, also vor allen Dingen ähm, ja, äh, wer fällt mir da ein? Weiß ich nicht. Es gibt auch durchaus Philosophen, die einen Kulturrelativismus prägen und einen ethischen Relativismus, dass man irgendwie sagt, okay, ähm, Ethik, äh, also Vernunftsethik ist halt auch nur eine äh, kulturelle Praxis von vielen. so Und man muss im Prinzip, wenn man kulturelle Diversität zulassen möchte, muss man auch andere ethische Ansätze zulassen, die eventuell eben, ähm, ja, die eben anders sind, ja. die traditionell begründet sind zum Beispiel, ne, also so, ja. Ja, Feierabend das ist ja, zum Beispiel ist jemand, der das sagen würde und das, ich, ich würde dagegen sprechen, aber man kann zumindest diskutieren. Also ich glaube, dass Ethik universell sein kann, ähm, aber das ist eine Diskussion, eine philosophische. Hm. Interessant. <lacht> interessant, weil, interessant, weil du offensichtlich auch den Ansatz hast, dass Ethik universell sein sollte. Klingt, ah, klingt so raus.
1: Nee, ach nee, nicht, ach, nicht unbedingt. Aber ich glaube, dass sich dass halt, ähm, halt, wenn sich eine, eine Vereinigung zusammentut, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, was immer das auch ist, ähm, dass sie sich an gewissen Regeln unterwerfen muss, die irgendwie ein Kompromiss in einer Schnittmenge der, der kulturellen Regeln des der agierenden äh, Personen darstellen mhm. muss. So glaube ich, weil sonst das ist wahrscheinlich nicht funktioniert.
0: Ja, wobei das wahrscheinlich eine andere Frage ist. Also ich würde würd, ähm, ja. fast sagen, äh, der Kompromiss im Zusammenleben ist ja die eine Frage, die andere Frage ist, ob es vielleicht einen richtig gibt, dann, weil dann brauchst du überhaupt keinen Kompromiss. Ne? Also wenn es, wenn, ja. wenn du sagst, ja, ja, klar. ja, es gibt eine direkte Form des äh, Zusammenlebens, die richtig ist. Ja so zumindest in ethischen Fragen so dann musst du ja keine Kompromisse schließen weil dann hast du das klare Regelwerk und äh, dieses Regelwerk äh, Werk, sagen wir in der äh, mitteleuropäischen äh, kantischen Geschichte ist die Vernunft so die Vernunft gibt uns ganz klare Regeln und nach denen äh, können wir zusammenleben und das äh, ja da können wir immer noch über so Einzelheiten streiten vielleicht aber im Prinzip ist das das klare
1: Regelwerk ja. ja, ja klar. Und wenn Schiffe sch sch stehlen, äh, als nicht vernünftig äh, kategorisiert wird, dann haben Orion's halt ein Problem in dem... Ähm dem, dem genau. Feld. Genau, ne? und
0: bei Kant äh, kann man ganz klar aus dem kategorischen Imperativ ableiten, dass Stehlen nicht vernünftig sein kann, denn ähm, es würde sich ja äh, quasi ein Vernunftsgesetz ergeben, dass Stehlen in Ordnung ist und das kannst du nicht wollen, weil du dann kein Eigentum mehr haben willst, äh, kannst. Also ich meine, das ist natürlich dann wiederum eine Frage, ob, das, ob du das eventuell nicht wollen kannst.
1: Ne? Ja, genau, es ist eine <lacht> Frage, ob man Eigentum <lacht> wollen muss, kann, so. Aber wenn ja, es kein genau. Eigentum gibt, kann man auch nichts stehlen, so. Das, ne? Genau, eben. Ja. Also, ähm, <lacht> Schwierige Frage.
0: Ich bin aber ganz klar unter der Regie der Universalisten und würde sagen, ja, es sollte doch so eine universelle Ethik, die sollte sich aus der Vernunft ergeben. Und und Vernunft wäre universell. Mal gucken.
1: Ja, ja, klar. Aber natürlich kann auch Vernunft in einer anderen Spezies was ganz anderes bedeuten. Ne? Da können ja vernünftig…
0: Ja, da würde ich sagen, nein, das geht nicht. Also Vernunft ist universell.
1: Wäre meine wäre mein Ansatz. Ja, ja, du hast ja gesagt, ja. <lacht> Ich musste gerade an die Packlets denken, zum Beispiel, aber ja.
0: ja die, die haben halt keine Vernunft. Das ist ja. Was
1: <lacht> ja, es wird schwierig. Dann wird es schwierig spätestens dann. Ne? Also, ja, egal.
0: Vielleicht gehen wir noch mal ins Quarks vorübergehend. Ja. Da wird es gar nicht so schwierig. Bei Quarks setzt Bäumler nämlich seine beeindruckende Siegeserie fort. und Mittlerweile hat er einen riesigen Haufen goldgepresstes Latino angehäuft vor sich. Ja. Der Ferengi-Koupier äh, kommt dann auch irgendwann vorbei und scannt ihn, beschuldigt ihn des Betrugs und Bäumler so, nein. Also nein. Ne, ich bin, wird auch langsam wütend. Mhm. Ne? Ähm, und äh, wenn er hier beschuldigt wird, dann verdreifacht er jetzt seinen Einsatz. Sehr zum Entsetzen des Ferengi. Ne? <lacht> Triple Dabo. Ja. So.
1: Ähm, hast du auf Bäumlers Frisur geachtet? Äh, nicht so richtig, nee. Aber also er sieht so ein bisschen, äh, generell so ein bisschen äh, zerpflückt aus, ne? Hat er hat ja die Un Uniform auch offen und so, ne? Ja, er ist im Siegesrausch und er mhm. trägt jetzt auch sein Haar nach hinten gekämmt, statt mit einem Seitenscheitel.
0: <lacht> und so hat er es auch in, nach seiner Verjüngungskur in The Spy Among Us getragen. Ah. So. Da war er ja auch so irgendwie so besonders äh, stylisch, bis er dann angefangen hat, seinen Slapstick-Unfall äh, zu inszenieren, um Tandy zum Lachen zu bringen und ihre Verwandlung in einen riesigen Skorpion
1: rückgängig zu machen. Ah, ich erinnere mich, ja. Das ja. war auch eine sehr schöne Folge. Oh Gott. Ja,
0: <lacht> genau. Äh, aber jetzt wieder nach hinten gekämmt, also er ist auf jeden Fall wirklich im Siegesrausch. Mhm. So. Ähm, an der Bar streitet Quark immer noch mit Korzak. Ähm, Freeman versucht sie alle zu beruhigen und sagt so, Quark ist zwar manchmal unerträglich, aber sein Ruf als Geschäftsmann, der darf doch nicht in Frage gestellt werden und Quark sucht, I have principles. Kira, no, you don't. <lacht> das ist auch ganz geil. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Also du hast ja eben da auch, auch dafür plädiert, dass Quark tatsächlich irgendwelche Prinzipien hat, ja. äh, wenn es dann hart auf hart kommt. Ne, Kira sieht das nicht, aber...
1: Ne? Ja, eigentlich müsste es Kira auch so ein Stück weit wissen. Ne? Also auch so in der Beziehung zu Odo, das hat sie ja mitbekommen. Also ne, da, da gibt es ja schon, also auch wenn das niemand zugeben würde, also irgendwas gibt es da ja doch jenseits von... von äh den Roots of Acquisition.
0: Er hat ein Herz, meinst du? Ja, er hat dann, ich möchte daran mal glauben. Nicht, ja. Auch wenn es mal nicht um Profit geht. Ja. Ja. Naja, ähm, sie zeigt dann so auf den Quark 2000, das wäre so ein Erfolgskonzept, Das ich <lacht> ja immer so, hm, was ist das denn? Der ne? Quark 2000. Gucken ja. sich das mal näher an und Quark sagt so wütend, so, jetzt reicht's aber, jetzt äh, verlasst meinen Grund und äh, er schließt die Bar und schreit alle an, sie sollen jetzt rausgehen. Also sehr seltsames Verhalten. Ja. Ne? der Karammer, der der Maschine am nächsten ist, ist unbeeindruckt und ruft Korsack. Quark protestiert weiter. Ja, hier das sind Geschäftsgeheimnisse. Ich möchte nicht, dass es jemand anders sieht. Und Korsak guckt sich den Replikator genauer an und schmeißt ihn um. Mhm. Zerstört die Maschine. Und wir wissen noch gar nicht genau, warum. Aber alle sind erstmal überrascht. Und dann befiehlt Korsak die Alpha Contingency. Das ist offensichtlich der äh, Plan, wenn äh, die äh, Diplomatie scheitert. Mhm. Denn einer seiner Assistenten wirft dann diese Kugelbombe, die wir schon gesehen haben. Ja. Die trifft fast Kira. Sie wird aber von Shex aus dem Weg geworfen. <lacht> also geschoben. Ja, so. natürlich. Ja. Natürlich. ne? Äh, dazu später mehr. Mhm. Die Kugel trifft äh, ein nahegelegenes Terminal, wird aktiviert. Es kommt zu einem Stromausfall. Sowohl die S9 als auch die Ceritos verlieren ihre komplette Stromversorgung. Ups. Und in der Verwirrung entführen die Karama Quark und Beam zurück zu ihrem Schiff. Hoppla. Kira versucht noch Ops zu kontaktieren, ist aber erfolglos. Und ähm, alle fragen sich, warum das alles so schnell eskalieren konnte. Ja. Wie ist das jetzt alles <lacht> gerade schnell zu einer
1: Entführungssituation geworden, Leute? Ja, vor allen Dingen ja. hat das ja alles in allem, irgendwie, weiß ich nicht, keine fünf Minuten gedauert. ne? Und es war irgendwie ein netter Versuch von Freeman, jetzt hier irgendwie die Karama zu beeinflussen, äh, bee äh, nicht beeinflussen, zu beeindrucken, so. ne?
0: Ja. Ja, schade. Ja, so. es ist Und, nicht
1: äh, so richtig, er hat nicht so richtig funktioniert.
0: Der einzige, bei dem es richtig funktioniert, ist Bäumler, der gewinnt nämlich da in dem Moment
1: schon wieder groß in Dabo. Ist also die Frage, ob es noch gilt, aber das dabo dreht sich ja noch, ne? Und, ähm, Offensichtlich. Ja. Ja. Ähm, auf dem
0: Karemma-Schiff äh, Schiff sieht Rutherford, wie Mask irgendwas in die Wand schnitzt. Mask äh, antwortet, ja, ich will nur andere Orions darüber informieren, dass Tandy eine Verräterin ist. Hm? <lacht> Wir haben die Orion-Schrift äh, schon in der Enterprise-Folge Borderland gesehen, da mhm. ist sie eingeführt worden. Tandy widerspricht, ne? Und, ähm, aber bevor sie sich weiter verteidigen kann, bieben sich Corsack und die anderen Karemma mit Quark an Bord, äh, der um Hilfe ruft. Ähm, und die drei Encons werden überhaupt nicht bemerkt, sie gucken dann den, den dreien hinterher. Ähm, und Korsack gibt dem Schiff äh, Befehl, Kurs auf das Wurmloch zu setzen. Die Luftschleuse schließt sich, die drei Encons sind an Bord. Und die Funkverbindung zu Cerritos ist weg. Ups. Dumm gelaufen. Ja. So. Äh, die Auswirkungen sehen wir auch in Castros Quartier. In Castros Quartier. Da ja. wundern sich alle, warum der Strom ausgefallen ist. Aber sie haben ja ähm, Gott sei Dank Kerzen. Ja. Sie haben so Gott sei Dank Kerzen. Also äh, Licht ist kein Problem. Äh, sie versuchen sich dann bei den Stationen zu melden. Ähm, finden sich dann aber im Raum gefangen. Mhm. Und selbst Mariner kriegt die Tür nicht auf. Eine von Chris, Kestros Freundin bekommt Atembeschwerden mhm. und Mariner sagt erst ja, stell dich nicht so an, aber dann merkt sie tatsächlich auch mit ihrem Tricorder, äh, der Raum ist etwas stickig. Mhm. Und woran liegt's? Ach, Diese die Kerzen, Kerzen doch. Ne, Die Impulianer-Kerzen ver verbrennen doppelt so viel Sauerstoff wie normale Kerzen. <lacht> Mariner versucht sie zu löschen, wird aber dann von Jennifers Freundin ähm, protestierend aufgehalten, ja. dann, dann gehen ihre Wünsche nicht in Erfüllung oder wie war das? Ne?
1: Irgendwie ja, keine so. Ahnung, was, was ja. auch immer, Irgend ein Irgend sowas. die reagieren ja eh eher hektisch, ne? also in dem Fall ja. ist Mariner jetzt gerade diejenige, die hier so ein bisschen den Überblick behält. Ja
0: genau, alle geraten in Panik, ja. ne? Mariner versucht noch irgendwie mit ihnen zu argumentieren. Und äh, ist dabei weiterhin höflich und Jennifer zieht sie jetzt beiseite und fragt sie, sag mal, warum bist du denn die ganze Zeit so höflich? Also du, <lacht> du klingst überhaupt nicht wie du selbst. Ja, ne? ja und Mariner so, ja, ich wollte jetzt irgendwie gegenüber deinen Freunden nicht nicht bossy oder gemein klingen. Ähm, ich will dich hier nicht verärgern, weil ähm, ich will ja nicht unsere Beziehung ruinieren. Schön, ne? Also Jennifer scheint Mariner wirklich wichtig zu
1: sein. Ja. Und ich meine, wir wissen ja irgendwie auch, also zumindest solange wir Mariner kennen, hat sie ja irgendwie jetzt nicht sich wahnsinnig versucht in irgendwelchen Beziehungsgeschichten und wirkte eher einsam. ne Also das ist ja. so, also sie, sie, sie hat ja auch die Leute eher so weggestoßen von sich, immer dann, wenn es gerade zu privat wurde, also selbst mit Bäumler. ne Und ähm, das, das das ist offensichtlich nicht das, was sie will. Ne? Also hier scheint sie auf jeden Fall was anderes zu wollen und zu wissen, dass sie jetzt auch ein Stück... Ihre, ihre, ihre Attitude quasi über Bord werfen muss. so ne? Ich finde, so angepasst war sie eigentlich nur in der letzten Folge, als ihr in
0: Seretus gefährdet war. Ja. Und dann äh, hat sie sich ja auch irgendwie schon so zusammengerissen. Aber daran, daran
1: musste ich auch denken. Das ist Wir sehen ja. hier gerade in dieser Staffel äh, eine neue Seite von Mariner. Und zwar, dass es quasi, wenn es darauf ankommt, wenn es irgendwie wirklich wichtig ist, wenn es um die Wurst geht, dann ähm, kann sie sich zusammenreißen und anders sein. Ja.
0: Oder hat das eine vielleicht auch schon mit dem anderen zu tun? Also steht die Love Story vielleicht sogar mehr und mehr im Vordergrund? Vielleicht will sie auch auf das Seritas bleiben, weil Jennifer ah, da ist.
1: Ah, guck mal, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, das kann natürlich sein, ne? dass ihr das gerade jetzt wichtig wird. Weil ansonsten ja. wird sie ja sagen, so, ja, von mir aus, fuck it. Also dann versetz mich doch, du Arsch. Ne?
0: Ja, genau. Also das, da müssen wir noch ein bisschen mal äh, schauen, in welche Richtung es denn im Endeffekt geht, also ähm, auf jeden Fall sehen wir eine Charakterentwicklung bei Mariner, die sehr sehr deutlich ist, ja. ne? sie, sie scheint sich in Situationen viel mehr anzupassen als in den letzten Staffeln.
1: Ja. ja, was macht das mit dir, also macht sie das Macht sie das für dich irgendwie unsympathischer oder sympathischer oder menschlicher oder, also ich meine ihre Qualität ist ja gerade dieses rebellische gewesen so ne, in den letzten ja. zwei Staffeln, ne? Das sehe
0: ich auch sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite, ja, es macht sie es macht sie für mich zu einem etwas nachvollziehbaren Charakter, denn wir wissen ja alle, dass man sich irgendwann an Situationen tatsächlich auch mal anpassen muss. Also das ist ja. dieses... Ähm ja, ich es immer als Negativbeispiel, äh, diese, dieser Popsong, Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist, das ist halt Bullshit. Jaja. So. Ja. <lacht> ne? Also, ja. das ist irgendwie, das ist irgendwas, was äh, vielleicht so äh, pubertäre, eine pubertäre Krafterzählung, ne, so äh, passt dich bloß nicht an, aber das ist Quatsch. Ja, totaler ne? Quatsch. Also, man muss sich halt schon anpassen, auch an sein Umfeld. Man muss sich dabei nicht selbst verleugnen, das meine ich überhaupt nicht, aber man kann ja durchaus auch mal eine geballte Faust in der Tasche machen, wenn man sich über irgendwas ärgert und trotzdem halt nicht diese geballte Faust jemandem ins Gesicht schlagen.
1: Ja. ja. schönes Bild. Ja. Ja, Wie das sonst ja. immer passiert andauernd. Ja.
0: Ja, keine Ahnung, das ja. ist ja so ein Ding, was du irgendwie, also vielleicht in der Pubertät musste dann irgendwie auch die andere Seite äh, zulassen, aber ja. irgendwann musste doch lernen, dass das auch, dass man auch mit anderen Leuten besser auskommt, wenn man nicht jeden seiner Spleens hundertprozentig in sein Verhalten übersetzt. Ja, <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja. Und das ähm, lernt Mariner hier ein Stück weit auch, äh, aber stößt auf Fragezeichen. Sie stößt auf Fragezeichen ja.
0: und Jennifer sagt dann auch, ja, aber eigentlich mag ich es auch, dass du bossy bist, ne? weil ähm, offensichtlich hat sie sich auch da, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon Liebe ist, mhm. oder, aber sie hat, sie mag sie halt, wenn sie bossy ist, ja. ne? weil so ist Mariner halt. Und ähm, Jennifer hat sich auch so ein bisschen gefreut, zu sehen, wie sie denn Bossi auf ihre Freunde trifft. <lacht> ähm, und das beruhigt Mariner dann relativ stark. Und sie zieht sofort einen Phaser aus, äh, heraus, feuert zweimal in die Luft, äh, sagt ihnen allen, sie sollen die Klappe halten. Und äh, Castro sagt dann auch, hallo, was ist mit dir los? Ne? Und Mariner betäubt sie. Bing. Ja. Bing!
1: <lacht> so. Weißt du eigentlich, wann Menschen am wenigsten äh, Luft verbrauchen, Sauerstoff verbrauchen? <lacht> wenn, <lacht> ja, <lacht> wenn sie ohnmächtig sind. sind. Ja, so. genau. <lacht> ja, und deswegen rennt sie
0: jetzt äh, äh, Stunnend quasi durch äh, <lacht> den Raum und äh, versucht alle Mädchen äh, dazu zu stunnen. Ja. <lacht> ja. Sehr sehr schön. Und mhm. Auch Jennifer freut sich. Ja. ja. Ist doch schön. Alle glücklich. Ja. Also bis auf die anderen Mädels. Dann. Ja mein Gott. Details. So. Äh, wir gehen noch auf das Karama-Schiff. Ähm, es nähert sich dem Wurmloch. Rutherford ähm, fragt Masker: Kannst du nicht irgendwie deine deine Fähigkeiten benutzen, um das Schiff zu übernehmen? Und das ist wieder der Moment, wo eine Fassade fällt, ja. ähm, denn Mesk bricht zusammen und sagt, ja, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gekapert und äh? so, Alter, du redest den ganzen Tag davon. Ja, <lacht> ja. ja. aber hm. er hat alles nur vorgetäuscht oder um es auf diesen Einsprache zu sagen, it's a fake. <lacht> ja, ja ein ziemlich großer, meine Herren, ja, ja. Er war wohl noch nie auf Orion, er ist in Cincinnati, Ohio aufgewachsen, <lacht> nachdem er von einer menschlichen Familie adoptiert worden ist und sein Wissen über Orion-Piraterie ist bestenfalls fragwürdig, denn alles, was er gelernt hat, entstammt aus Holoromanen und zwar aus den Schlechten, mit den Bubis vorne drauf. <lacht>
1: ja, wer kennt sie nicht? Ja. Aber man hatte trotzdem irgendwie gleich irgendwie Bilder vor, vor Augen. Ne? Ich weiß nicht genau, ob uns sowas schon mal gezeigt worden ist, aber die Orion-Darstellung der Frauen, die kennen wir ja dann auch aus Tost, ne?
0: Ja, ja, und ja. Ähm, wir können es auch vorstellen, dass da entsprechende Holoromane, äh, also keine Ahnung, die, das waren früher die VHS-Kassetten, die es halt unter der Theke gab, so die man da bekommen hätte. Ne? So. Genau. Ähm, ja, Max Mask wuchs auf der Erde auf und wurde von Menschen aufgezogen. Ähm, kennen wir das irgendwo her? Worf. Worf, genau. Worf, ja. Auch Worf ist auf der Erde aufgezogen worden, nachdem seine Eltern in Kito mehr getötet wurden. Ja. Mhm. Ähm, Tandy fragt, warum er gelogen hat. Und er sagt, ja, also, eigentlich, also, sobald ich Erwachsener war, wollten die äh, anderen mich immer als typischen Orion betrachten. Und äh, haben erwartet, dass ich das auch bin. Und mhm. dann hat er irgendwie versucht, diesem Rollenbild zu entsprechen. Ähm, und die anderen äh, wussten halt überhaupt nicht, wie Orion sind, deswegen wurde er nie auf seine Fähigkeiten überprüft. Und als Tandy das gehört hat, ähm, also, also Tandy hört das und sympathisiert sich sehr stark mit ihm ne? ja. und sagt so, ja, auch diese Kämpfe hatte ich auch ne? und äh, jeder Orion muss sich diesen Kämpfen stellen, weil diese Klischees halt uns unterstellt werden und dann,
1: äh, wie reagiere ich drauf? Ja, so, ne? nur kennt sie es halt aus der anderen Seite, quasi aus der anderen Richtung. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Sie sagt ihm dann, ja, es ist wichtig, einfach du selbst zu sein, trotz allem, was andere erwarten. Es ist natürlich wieder so ein bisschen das Gegenteil, äh, die gegenteilige Botschaft, ne, ähm, zu dem, was wir eben besprochen haben. Ne?
1: Ja, 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 aber das, es, es hat ja viele Facetten, ne, und ne, ja. wenn du wenn du irgendwie ähm, nur irgendwas bist oder tust, weil es irgendeine Peergroup von dir erwartet, das ist es halt auch Bullshit, so, ne. Ja, genau.
0: Und äh, Mesk entschuldigt sich dann auch, sie versöhnen sich alle, ähm, und er sagt, ja, jetzt wünsche ich mir aber, ich hätte die Fähigkeiten, ähm, weil diese Orion-Piraterie würden uns jetzt sehr, sehr helfen. Und Tandy so, ja, das könnte helfen. <lacht> Sie schnappt sich Mask's Multi-Key und tritt in Aktion, hebelt einen Shot auf, äh, schafft es, eine Tür in der Nähe manuell zu öffnen, erzählt ihnen dann, dass ihr Vater ihr beigebracht hat, jedes, dass jedes Schiff einen fail Fail-Safe hat. Ähm, also... <lacht> Tandy bestätigt hier, dass ihre Familie Teil des Orion-Syndikats war. Ja, oder eine riesige ist. kriminelle Organisation, die ja. erstmals in The Ascent äh, erwähnt wird, in DS9. Ähm, in Crisis Point hat Tandy äh, noch erklärt, ähm, dass äh, viele Orion seit über fünf Jahren keine Piraten mehr sind. Ne? Mhm. In ähm, We'll Always Have Tom Paris nennt Donny Tandys Cousin sie die äh, Herren der Winterkonstellation. Da haben wir uns schon gefragt, was das soll. Ne? Mm. Matrix of Winter Constellation, mm. glaube ich, wird da gesagt. Ähm, und wir haben Tendys Fähigkeiten bisher eigentlich nur in äh, Veritas gesehen, in der Erzählung vergangener Ereignisse. Da äh, wurde sie von klar beschuldigt, gelogen zu haben, weil sie mehrere Romulaner im Nahkampf besiegt hätte. Ja. Und äh, wir wiss, wussten aber nicht, ob das wahr ist oder nicht, weil äh, am Ende von äh, Veritas wird ja quasi so gesagt, äh, das ist alles nur ein Verhör so und ähm, das stimmt ja alles nicht, was da gesagt worden ist. Aber so richtig klar haben wir es da nicht gesagt bekommen. Ja. Jetzt sehen wir zum ersten Mal tendis fähigkeiten die ja tatsächlich so Orion-Fähigkeiten sind.
1: Ja. Und wir müssen sagen, ja, ist möglich.
0: Es ist möglich. Ja. Glaubst du, wir werden das noch näher beleuchten irgendwann? Die Ihre
1: Vergangenheit allgemein, meinst ja. du? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die, dass die, dass sie das da so ein bisschen ähm, offen lassen, auch bewusst offen lassen. Also ich meine, die haben ja all, offensichtlich jetzt hier alle äh, Vorgeschichten, bis auf Bäumler, der jetzt irgendwie nicht total, ähm, ähm, also da, da fragt man sich jetzt nicht, wo der herkommt oder was da wohl vorher, ne? Aber wir haben Ratherford mit doch
0: von diesem Weingut, ne, von diesem Rosinenweingut.
1: Ja, ja, genau. Nein, aber da, da gibt es jetzt irgendwie nichts, wo man sich denkt, so pff, das würde ich aber gerne noch herausfinden. Also da haben sie jetzt irgendwie nichts, nicht bisher ja, noch nichts eingebaut. Stimmt. Ne, bei Ratherford gibt es gibt's, die, gibt's, die, gibt's die Nummer gibt's irgendwie mit den äh, Implantaten, äh, die erzählt wird bei Tendi jetzt irgendwie mhm. die Vorgeschichte. Also wir haben ja, wir haben ja hier so ein paar äh, Dinge. Wo man auch ansetzen kann. Mariner sowieso, da fragt man sich ja die ja. ganze Zeit, irgendwie, wie, wie kann das sein, dass die App jeder und jeden kennt überall so, ne? Also die haben, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, dass sie da nochmal einhaken werden. Und das ist ja auch interessant, das ist ja interessant.
0: Ja, sie versuchen schon intensiv unseren Charakteren hier wirklich einen, einen Background zu geben, ja. ne? der, der für uns auch interessant ist. Und, und also sie das machen haben sie bei Tandy auch wieder geschafft.
1: Ja. Und sie machen auch genau das, was sie angekündigt haben. Ne? Also wir sehen ja wirklich auch viel Background äh, in dieser, dieser mhm. dritten Staffel. ne?
0: Also die ähm, eilen los, um diesen Failsafe zu finden. Dann steht ein Wachmann der Karama im Weg, den äh, knockt äh, Tandy mit Leichtigkeit aus. Ja. Dann sieht sie einen Goldzahn im Mund eines anderen Wachmanns, den überwältigt sie dann auch, zieht den Zahn mit dem Multischlüssel. Rutherford und Mess stehen nur staunt daneben, sagen was passiert
1: hier? Ja, so, ne? das war auch Das äh, Leicht irritiert, leicht ja. bis stark irritiert. Ja. Äh,
0: dann gehen sie in so einen Raum mit der Antriebssteuerung des Schiffs, ähm, kommen dem Wurmlauf dabei immer näher. Tandy platziert den Zahn in so einem Energiefeld, allzu zu den Kontrollen ähm, und hält damit das Schiff kurz vor dem Wurmloch an. Sie sagt dann noch, ja, ähm, dieser Goldstein enthält Latinum äh, und das wird aber nur, also das äh, hält irgendwie diese Antriebssteuerung magnetisch an, aber das wird nur eine kurze Lösung sein, weil die Karammer äh, schnell rausfinden werden, was sie getan hat. Ne? Ja. Ähm, aber dann äh, kommt ein Traktorstrahl und das Schiff wird festgehalten kurz vor dem Wurmloch. Juhu. Ja, gerettet. Gerettet. Ähm, die Stromversorgung wird dann auch wieder hergestellt. Ähm, DS9 zieht das Schiff wieder zurück. Ähm, und Ransom fragt sich, ja, warum hat er das Schiff denn angehalten? Ja, wir wissen ähm, Er, er wird später erfahren. Mhm. Freeman befiehlt die Keremmer in die Brick zu beamen. Wir gehen noch kurz ins Castro, in Castros oder Castros Quartier. Ja. Mariner hat es endlich geschafft, alle mit dem Phaser be zu betäuben. Ähm, Jennifer gibt zu, dass Mariners Tendenz Dinge unerwartet äh, zu halten. das ist was sie am meisten in Mariner mag.
1: <lacht> ja. Es ist ja ist halt gut, Es ist auch gut für Mariner äh, zu wissen so. ne?
0: Ja. Und äh, Freeman, äh, Jennifer, nicht Freeman. Jennifer sagt dann also ja, aber es würde wirklich schlecht aussehen, wenn wir beide hier ähm, in einem Raum mit bewusstlosen Besatzungsmitgliedern sind und äh, Mariner stimmt zu, sie umarmen sich, küssen sich und Mariner betäubt sie beide. Und sie fallen bewusstlos in die Arme äh, der anderen auf den Tisch. Schön. Gerade als die Stromversorgung des Schiffs wiederhergestellt wird. Das ja. heißt, sie liegen ja jetzt alle bewusstlos. Und ich bin mir sicher, keiner von den Leuten wird erzählen, dass Mariner sie alle äh, gestunt
1: hat. Wahrscheinlich nicht. <lacht> naja, gut. Ja. ja, wer weiß. Das ist doch... Sie hat, sie hat doch auch eine einschüchternde Seite aus der anderen, auf der anderen Seite. Wer, 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 wen interessiert, ne? Wer wird's glauben, so.
0: Ja, sie hat sie auch wirklich alle gerettet. Vielleicht sagen ja. sie es auch wirklich nicht. Ähm, wir gehen nochmal an einen historisch, äh, wichtigen Ort, nämlich die Brick von DS9. Ja. Wir erinnern uns wieder an Duet, wo, äh, der Maritza mhm. in dieser Brick, also der vermeintliche Maritza. Was eine hervorragende äh, Folge, ja, ja. Muss ja auch irgendwann nochmal gucken. Wie ja, bald. fordert da seine Freilassung, aber Freeman äh, sagt ihm: Ja, aber du hast Quark entführt. Das ist halt schwierig. Ne? Ja. Und Quark äh, greift ihn ein und sagt: Ja, also es war alles ein Missverständnis. Wir werden doch schon eine Lösung finden. Ne? Und Korsak ist wird sauer und ja. sagt: Du hast unsere Technologie gestohlen. So, der Quark 2000 ist voller Karammer-Komponenten. So, Ups. wir haben dich nicht entführt, wir haben ihn verhaftet. So. <lacht> und alle gucken Quark an und sagt So, äh, Quark? Ne? Und Quark sagt, ja, eventuell habe ich mir ein paar Teile ausgeliehen vor Jahren, aber im Endeffekt waren das nur meine Codes, die das Ding so beliebt gemacht haben. Mhm. Freeman sagt auf jeden Fall, ja, wir finden eine Lösung, um euch beide glücklich zu machen. Schnitt. Die Mission war offensichtlich ein durchschlagender Erfolg. Die Grammer haben zugestimmt, den Handel zu öffnen. Ja. Und Quark nicht einzusperren im Austausch für 76% der Gewinne seines Franchises.
1: Upsi. Wow. Ja. Also was ist das denn für ein Deal? Ne, weiß ich auch nicht. Warum lässt sich Quark darauf ein? Nur um nicht in die Brick zu gehen? Krass.
0: Also 76% Prozent finde ich echt krass. Finde ich selbst selbst unter der Voraussetzung, dass er viel Technologie der Karama gestohlen hat, finde ich das echt krass. Weil das ist ja nicht nur die Karama-Technologie, die diese Franchise begründet hat. Ne. Das ist ja auch einfach sein Name, so zum Beispiel.
1: Ja. ja, ist natürlich die Frage, hätte er den Namen ohne die... Ja, doch, wahrscheinlich schon, klar, ja. Also 76 Prozent. Äh ist krass. Also es bleibt ja kaum was für ihn übrig. So, Also da muss ja. er natürlich noch deutlich mehr äh, Franchises machen. Vielleicht ist das auch der das Geheimnis dahinter, dass er ähm, danach krass expandiert ist. Ja,
0: das stimmt. Noch mehr, genau. Ja. Ja. Ähm, naja, in Quark's Bar vergnügen sich auf jeden Fall die Karama mittlerweile, verlangen große Mengen erstklassigen tamarianischen Meads auf Kosten des Hauses. Mhm. Auf anscheinend stellen Tamarianer Mead her. Mhm. Dann, bitte? Bitte. Ja. Ja, ich so habe im, im ja. Netz auch einen schönen Spruch dazu äh, gelesen. Gärung, wenn die Bienen erbrechen. <lacht> Sehr lügisch ähm, auch, ja. ja. So. Ähm, Quark äh, gibt ihn auf jeden Fall widerwillig wieder diesen äh, Met aufs Haus ähm, und er setzt sich damit auseinander, wie Freeman mit der Situation umgegangen ist. Ähm, Freeman äh, sagt ihm, es ist wahrscheinlich besser arm zu sein, als im Gefängnis.
1: So. Ja, Tja. weiß ich nicht. Also mal irgendwie einen Monat in der Brick und dafür 100% des Gewinns. Ich weiß nicht, ob man das nicht, aber naja, gut.
0: Ja. Ähm, Mariner ist mittlerweile auch in der Bar mit Jennifer ähm, und ihren Freunden. Ja. <lacht> ähm, Mariner entschuldigt sich bei Jennifer. Ja, äh, sorry, dass ich deine Freundin nicht für mich gewinnen konnte. Und Jennifer sagt, ja, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie jetzt Angst vor dir haben. Das sieht man <lacht> dann auch. Ne? So. Ja, Oh Gott, da ist Mariner. Schnell, guck woanders hin. So. Ähm, Quark bringt ein paar Drinks vorbei, ja. erkennt Mariner und Natürlich. fragt, ob sie genug Platinum mit hat, um ihre Rechnung von damals zu decken. So. Mhm. Und Mariner sagt, nö, aber ich habe hier äh, einen Stick, wo Kira als Hologramm mit deinem Kopf drauf ist. So. <lacht>
1: Hat ja mal gegeben, ne?
0: Hat es gegeben. Hm. Die Folge ist Meridian. Ich glaube, dass Kira das also sogar selber drin gemacht hat, dieses, dieses Ding. Ähm, aber ich muss die Folge auch nochmal sehen, das ist, verschwimmt irgendwie sehr ja. in meiner Erinnerung.
1: Es war ja auf jeden Fall so, dass, dass Quark ähm, Kira quasi virtuell nachgebildet hat für ein Vergnügungsprogramm, sage ich es mal. Ja, ja. Etwas aufhemistisch, ne? Und ähm, genau.
0: Aber da hatte sie, glaube ich, nicht Quarks Kopf.
1: Da hatte sie nicht Quarks Kopf, aber der ist dann irgendwie als äh, ähm, als als Rache quasi draufgesetzt worden. Aber von wem genau weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß ich meine von dann, Kira selbst. Ja, auf jeden Fall sind es ist, ist dann der der Kunde, der das haben wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wer war das denn? Irgend so ein Freak, ne? Ja. Ist auf jeden Fall Wutentbrannt aus dem Holodeck gelaufen.
0: Ja, ist halt auch wirklich ein ja ein schlechter. Äh ich, ich will es mal so sagen, es ist ein schlechter Holoporno, wenn dann Quark überall also kommt, drauf ist. So.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Aber es ist auch, es, ist, es hat, hat ja natürlich auch schöne dystopische Anleihen so von wegen, äh, wie, wie wie entwickelt sich die Welt weiter. Ne? Also, ne, so, Ich meine, das haben wir ja heute schon, dass, dass irgendwelche Stars auf äh, fremde Körper montiert werden, aber das wird ja in Zukunft dann noch, noch deutlich äh, einfacher sein. So, ne?
0: Und es wird auf jeden Fall auch nicht so aussehen, wie äh, in dieser Folge. Ja, richtig. <lacht> ähm. Kira kommt rüber, auch die kennt Mariner natürlich ne? und sagt, ah Mariner, bist wieder da und so. Ne? Ja. Ähm, äh, Quark schnappt sich dann schnell den Chip und sagt, äh, dass er nur um alte Zeiten willen ihre Rechnung bereinigt. <lacht> und Kira fragt sofort, du warst es auf dem Chip. Ja. Und Quark frisst den Chip und rennt voller Angst weg. So. Und Kira hinterher.
1: So. Ja, sehr ja. schön. Wie früher. Wie früher
0: an den Dabotischen gewinnt Bäumler immer noch und der ferengi krupier bietet an, ihm eine Geschenkkarte mit dem doppelten Wert des Latinums zu geben, das Bäumler äh, gewonnen hat. Für den Giftjob. Anstatt ne? ja. genau. Anstatt, dass Bäumler äh, das Latinum weg äh, mitnimmt. Und Bäumler sagt, ja geil, nehme ich. Also Quark Dollar, super, ne? Weil äh, wir verwenden noch nicht mal Geld in der Sternenflotte. Also ich brauche gar kein Latinum. So. Geil.
1: Worauf der Ferengi auch wieder sauer ist. Ja, was ich nicht ganz verstehe, weil eigentlich ist ja die Win-Win-Situation, weil er muss halt dieses Latinum irgendwie nicht, nicht äh, äh, abdrücken so ne? und kann ihn halt irgendwie ja, voll, voll hauen mit irgendeinem Merch-Krempel.
0: Ja, aber wenn dieses äh, Zahlungsmittel weiter delegitimiert wird, dann ist es natürlich nicht so gut für äh, für so ein Spiel, äh, für eine Spielbank quasi.
1: Das stimmt allerdings. Aber wo wir wieder bei der Frage sind, ne, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Zahlungsmittel und was ist an den Grenzen von Zahlungsmitteln, wie eben DS9, ne? wo es irgendwie Währung gibt und Währung nicht gibt.
0: Genau, also im Prinzip... Es ist, ist, also wir verstehen schon, dass das Quarks offensichtlich außerhalb der Föderation funktioniert, ne? Weil ja. da gibt es Zahlungsmittel, das Goldgepresse Latinum ist ein offensichtlich anerkanntes Zahlungsmittel in bestimmten Kulturen und dann äh, ist es natürlich gut, davon viel zu haben. Dementsprechend, ja, da ist es, da ist Markt. Ne? Da sind Gesetze des Markts, da ist Währung und so weiter. Ähm, in dem Moment, wo es aber diese, dieses Agreement nicht gibt, dass das ein äh, anerkanntes Zahlungsmittel ist, ja, schwierig. Ne? Ja.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. Das ist ja, es ist in alle Richtungen schwierig, dieses äh, ja. Konstrukt. Wobei, ja.
0: wobei man natürlich jetzt sagen kann: ähm, Ja, Bäumler freut sich jetzt natürlich, diese ähm, Quark-Dollar oder was zu bekommen, ne, weil er damit im Giftshop einkaufen gehen kann. Auf der anderen Seite könnte er natürlich die ganzen Sachen, die es im Giftshop gibt, auch irgendwie replizieren. So.
1: Und da, ja, ja, das ist ja halt das, das grundsätzliche Problem an dieser ganzen Replikator nummer ja.
0: Und dann kann man vielleicht sagen: Ja, äh, eventuell ist das Logo geschützt. Vielleicht kann man das nicht replizieren. Hm. Dass es irgendwie sowas wie ein Patentrecht dann doch irgendwie gibt auf bestimmte Sachen. Und das würde wiederum viel, viel möglich machen, dass man irgendwie sagt, okay, diesen diesen Drink, das wird uns nicht gesagt, das ja. müssen wir dann folgern. Aber ja. dieser Drink, der ähm, ist halt irgendwie patentrechtlich von Quark geschützt. Deswegen kann man den tatsächlich auch nur bei den Quark 2000 äh, Replikatoren
1: ähm, produzieren. Ja. Also. ja, natürlich, klar, könnte so sein. Ist aber viel Fantasie von uns mit dabei.
0: Genau, wird uns nicht erklärt. Ja. Aber vielleicht wäre das eine Erklärung, die uns in Zukunft noch irgendwann ereignen kann. Mhm. Wir sehen dann auf jeden Fall Quarks später, wie er sich im Giftshop eingedeckt hat. Der läuft nur mal ganz kurz unscharf durchs Bild und ich habe das Bild <lacht> gerade noch mal vor mir. Also er hat ähm, die Ferengi-Ohren aufgesetzt, ja. ne? die hat er sich gekauft, dann hat er sich so eine Fahne geholt, wo drauf draufsteht. Er hat sich so ein so ein Finger wie bei, bei Baseball-Matches, ne, so, so einen großen, so einen überdimensionalen Finger, ja. quasi, ja. Für, ja. als, als Handschuh hat er sich geholt, da steht auch Quark Spa drauf. Dann hat er eine Schneekugel mit DS9 drin. <lacht> ähm, er hat so ein kleines äh, Armband mit einem Ferengi-Kopf dran. Äh, der hat einen Raktacino-Becher. Natürlich, ne? ja. Der, den, guten alten blauen Raktacino-Becher, den ja. Kira in meiner Hand hatte. Ja, und so ein Quark Beanie-Baby. So. <lacht> ja. Also er hat, glaube ich, alles gekauft, was es da so gab. Das T-Shirt sehe ich nicht, aber vielleicht hat er das in der in der grünen Tüte, die er auch noch in der
1: Hand Oder hat. Oder drunter.
0: Ja, wer weiß. Hm. Obwohl, er sieht jetzt gerade noch aus, als hätte er sich nicht umgezogen. Ja. Er hatte immer noch die Sternenflottenuniform an und die ist offen immer noch. Ja, ja. genau. Ja. Ja. <lacht> ja, ähm, <lacht> ja. Shax und Kira, wir werden bestimmt noch diese ein paar von diesen Reliquien sehen, werden wir noch in Korks, äh, in, in Bäumlers Quartier, beziehungsweise irgendwo in diesem Mannschaftsquartier Da unten werden wir wieder sehen. Ich würde mich freuen. Uns. Ja. ja. Shax und Kira teilen sich ein paar Drinks und Kira dankt Shax dafür, dass er sie gerettet hat. Äh, jetzt äh, würde sie ihm was schulden. Ja. Ne? Findet <lacht> Shax richtig gut. Genau. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> Ähm, an einem anderen Tisch spricht Rutherford aufgeregt mit Tandy darüber, wie großartig sie in Aktion war. Ja, ähm, kann ich verstehen. Sie, ja. sie fragt, ob es ihm peinlich ist, äh, dass sie Piratin war, quasi, ja. kurzzeitig. Und er sagt sofort, nein, äh, das ist jetzt, das ist halt ein Teil von dir. Ne? Und Tandy ja. ist äh, dankbar und äh, verspricht, äh, sich nicht länger für ihre Vergangenheit zu schämen
1: finde ich äh, auf jeden Fall auch einen ganz guten Move eigentlich. ne Also warum auch? Also ja. warum sollte man das tun? Also ja, okay, die haben jetzt nicht das beste Image, aber hey, du kannst ja mit dir selber quasi beweisen, dass du anders sein kannst, selbst wenn du wenn du quasi da daher kommst mit den Werten aufgewachsen bist.
0: Und eventuell kann man ja seine ähm, Fähigkeiten dann irgendwie für das Gute einsetzen. Ja. Wer weiß. Hat sie okay. ja grade, quasi gerade auch gemacht. Ja. Äh, sie fragt sich dann, was sie mit dem Goldstein machen soll, <lacht> den sie noch von früher hat, ne also ja. von, von den sie immer noch äh, dem Typen abgenommen hat. Und Quark nimmt ihn eifrig ab und zitiert die neunte Erwerbsregel: Gelegenheit plus Instinkt gleich Gewinn. <lacht> ja. Ja, äh, auch die ist schon eingeführt worden. Äh, nämlich in der ersten Staffel von DS9 in The Storyteller. Das war das, ähm, wo O'Brien wo, ähm, mit äh, Bashir den Dal, das Dahlrock bekämpfen muss, auf diesem, ah. in diesem bayoranischen irgendwie kleinen Dorf.
1: Ja, da. ja, ja, ich erinnere mich.
0: Ja. Ja. Ja, und damit geht diese kleine, schöne Reise nach DS9 <lacht> zu Ende.
1: Ja. Wobei, wir sind ja nicht abgereist, ne? Ja, wir sind nicht abgereist, da. aber wir gehen
0: mal davon aus, dass wir in der nächsten Folge nicht mehr da sind. Ja, vermutlich nicht.
1: Wie hat's dir gefallen? <lacht> Ja, nachdem äh, ich ja das letzte Mal etwas verhaltener war als ähm, als als du, mhm. wo es jetzt glaube ich nicht nur äh, Verständnis für gegeben hat, weil ich äh, glaube viele <lacht> auch von euch diese Folge, ähm, diese letzte Folge, die fünfte Folge äh, sehr, sehr gut gefunden haben. Ähm, bin ich diesmal voll dabei gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das über mich aussagt. Also, dass ich so ein, so ein Retro-Typ dann doch am Ende bin, der ein bisschen angefüttert mit, mit na, ne, an den richtigen kleinen Schräubchen gedreht und schon funktioniert irgendwie. Ja,
0: Retro, wir, wir sind ja, also da muss ich kurz unterbrechen, wir ja. sind ja alle irgendwie Retro-Typen und äh, deswegen klappt Retro auch so gut. Retro macht uns emotional ja. und ähm, triggert unsere Emotionalität von früher und dementsprechend funktioniert Retro immer. Und Retro ist einfach, das muss man auch schon
1: sagen. Ja, absolut. Und das hat in dem Fall natürlich auch funktioniert. Und und das hat in diesem Fall natürlich auch funktioniert, weil DS9 episch inszeniert wurde. Also gerade am Anfang, am Ende hat es ja gar nicht mehr so die Rolle gespielt, ne, gerade am Anfang. Ähm, das hat dadurch funktioniert, dass wir Kira und Quark wiedersehen und dass ähm, Nana Visitor und äh, Armin Schimmermann zu hören sind. Klar, das ja. das, 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 das gibt, lässt mich nicht kalt. So, ne? Und, da, äh, und da, bin ich, da bin ich halt auch voll und ganz dabei. Aber, so... Es hat ja dann im Laufe der Folge immer weniger eine Rolle gespielt, dass wir auf DS9 mhm. sind. So hatte hatte ich so das Gefühl. Es war schön, darum zu laufen, aber es hat immer weniger eine Rolle gespielt und der Fokus hat sich so ein bisschen verschoben auf die Stories. Ja. Und ähm auch da finde ich, macht die Folge vieles richtig. Also erstmal mit dem, wenn du so willst, B-Strang, was Mariner angeht, wenn wir den erstmal betrachten, den fand ich irgendwie ziemlich cool. Das ist eine, eine coole Charakterentwicklung, da haben wir eben schon äh, ausführlich drüber gesprochen. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht, ähm, jetzt mit Mariner auch in so einer Beziehungsgeschichte mit drin zu sein und zu sehen, wie sie sich verhält und wie sie sich verhalten kann. Und ähm, auch generell finde ich finde ich die Beziehung mit Jennifer gerade irgendwie ne, ne, ähm, einen coolen weiteren Storyplot, der uns da gerade erzählt wird. So, also das schaue ich gerne zu. Also die Behandlung fand ich gar nicht so trivial. Äh, obwohl sie ja nur wirklich wenig Raum eingenommen äh, hat und nervige Komponenten hatte. Aber die sollten ja so sein. Mhm. Ähm, ich fand aber tatsächlich auch äh, das, was uns dann äh, gezeigt wurde zwischen... Ähm, äh, äh, Tandy und da, äh, wie hieß er noch? Metz? Bretz, Mask. Metz Mesk. Mesk. Äh, Mesk. ziemlich spannend, ähm, ne, weil es weil es halt eigentlich auch eine Meta-Ebene war. Also es war ja gar nicht so. Es ging ja auch da gar nicht so um die. Also tatsächlich fand ich fast am unwichtigsten die Hauptgeschichte, so, ne, also die 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 Nummer mit äh, äh, mhm. genau, also die ganze Diplonummer mit mit Quarks äh, mit Quark und der und der Quark entführung und so weiter. Ja, das war nett, aber das war ja eigentlich auch nur der der Carrier für diese für die Handlung. Ähm, ich fand ich fand diese die die diese Geschichte fand ich richtig spannend und mein, mein heimlicher oder offensiver Held in dieser Geschichte ist Tendi, weil ich die überragend cool fand in dieser Folge, ähm, nicht nur als sie dann gezeigt hat, was sie alles kann, was auch ziemlich cool war, sondern auch ähm, so, so in ihrer Charakterentwicklung, in ihrer Überlegung, in diesem Umgang mit, mit, mit sich selber und dem, dem, der Erkenntnis, dass es vielleicht doch alles nicht blöd ist. Also dieser doppelte Spiegel, der da stattgefunden hat zwischen Mesk und äh, ihr, ähm, das fand ich total spannend anzuschauen, auch wenn Mask natürlich genervt hat, so aber er sollte ja auch nerven. Und das ist für mich irgendwie, das, das war für mich so, so das Highlight in, die, in dieser Folge, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Wobei das ja fast eine Überschrift ist, die auf so gut wie jeden Story-Part in dieser Folge passt ein Stück weit. Aber mhm. Tandy in Verbindung mit DS9 Retro-Feeling hat diese Folge für mich zu einer sehr guten gemacht.
2: Mhm.
0: Ja, du wirst dich, du wirst wenig äh, überrascht sein, dass ich diese Folge natürlich auch sehr, sehr gut fand. <lacht> ähm, aber ich würde, ich bin nicht so überschwänglich wie bei der letzten Folge, was natürlich auch ein bisschen überrascht, weil wir auf DS9 waren. Ja. Ja, also ich meine, alles, was auf DS9 stattgefunden hat, hat grundsätzlich äh, mein Retro-Gefühl getriggert. Das war einfach und es hat funktioniert. Und ähm, Nana Visitor äh, ist die Beste. Und ja. Armin Schimmermann ist der Zweitbeste. <lacht> das äh, ist äh, wirklich, wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, und ich finde auch, dass die äh, Nebenhandlung mit Tandy eine ganz hervorragende tandy figur abgegeben hat und die Charakterentwicklung bei Tandy auch nochmal ordentlich weitergekommen ist und die äh, Nebenhandlung von Mariner fand ich auch super. Das hat richtig, richtig gut gefallen. Ja. Mein großes Problem ist Mask, weil äh, das ist eine, eine Person, die uns nerven sollte. Ja. Ähm, und das hat funktioniert und es hat mich radikal genervt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will diesen Typen nicht mehr sehen. Ich finde es ganz, <lacht> ganz fürchterlich. Ich will wirklich auch ja. ähm, natürlich totales Stereotyp. Ähm, du konntest die ganze Zeit quasi schon, äh, schon riechen, dass an dem irgendwas faul ist. Das ist eigentlich kein richtiger. Äh, also, dass ja, eigentlich ja. das, was er so erzählt, äh, überhaupt nicht das ist, was er irgendwie denkt. Und ähm, ja, das war irgendwie so eine Trope und keine Ahnung tausendmal gesehen, solche Figuren und ich, äh, dann nervte auch noch und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ich hab's gecheckt, du willst jetzt hier einen of Orion machen und er singt das Piratenlied und Mariner ist, und Mariners Teddy ist genervt davor und ich denke so, ja, es ist alles so redundant. Oh, fürchterliche Figur. Ähm, ich hoffe, wir sehen sie nie wieder. <lacht> äh, das ist, äh, es, ich, ich bin manchmal so, manchmal gibt es wirklich ähm, Figuren in Stories und ja. in Drehbüchern, die dafür geschrieben sind, uns zu nerven. Und dann klappt es aber so gut, dass ich, dass ich denke, boah, muss das sein? Ich muss nicht die Figur haben, nämlich ununterbrochen nervt
1: ja das das ist natürlich das ist eine, da dachte da ich gerade auch drüber nach als du das so erzählt hast das ist natürlich eine Gefahr die ne, viele Folgen irgendwie vereint ne das, das also das haben wir ja schon wirklich öfter gesehen dass es so so Figuren gibt wo du irgendwie denkst so alter das ich habe ne, I, I feel you wer auch immer in der Situation ist ich habe keine Lust mehr eigentlich mit dir noch eine Minute länger in dieser Folge unterwegs zu sein ja. so aber das, ne, aber genau das soll ja entstehen dieses Gefühl aber es ist es ist natürlich ein gefährliches ich wiederum habe irgendwie das Gefühl gehabt genau das war die Anspielung also weißt du das war eine Meta Ebene, also ne, das war auch eine Truppe, also man wollte, man hat uns das bewusst hier so, so serviert, weil natürlich klar war wie die Figur funktioniert mhm. und was mit, dieser Figur, was mit dieser Figur am Ende wahrscheinlich passieren wird ähm, aber ich hatte so das Gefühl auch das ist ein Zitat, so weißt du also das ja. ist so äh, gerade weil wir es halt schon auch auf DS9 immer mal wieder gesehen haben, so nervige Figuren ähm, die, die, die man sich am liebsten wegwünscht ähm, ich habe das so ein bisschen als ähm, auch als 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 Retro-Zitat verstanden.
0: Das kann schon sein, aber es hat halt mein See-Erlebnis ein bisschen geschmälert, ehrlich gesagt. Hm. Und das, Interessant, weil, weil ich so genervt von diesem Typen war. Ja. So. Ähm, trotzdem äh, diese Nebenstory ist eben nicht unnütz. Vielleicht hätte man vielleicht hätte man es geschafft, Mesk ein bisschen sympathischer gest zu gestalten, weil du fragst sich von Anfang an, warum springt Rutherford da so an? Natürlich, weil äh, jemand ihm anbietet, ds nein zu sehen, aber Rutherford spricht, springt ja nicht nur darauf an. Also der ist ja allgemein so Feuer und Flamme für diesen Typen und sagt doch, ja, ist das nicht toll, dass du dass du einen Orion kennenlernst zu Tandy und sowas. Ähm, ja, er kommt da so ein bisschen ein
1: bisschen, 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 bisschen stumpf rüber, aber manchmal ist er ja auch so irgendwie. ne? Ja, aber das war mir
0: ein bisschen zu viel, weil weil wirklich kein einziger Aspekt an Max, Mask war nett. Und der war auch irgendwie, der sah nicht nett aus oder sowas. Ich finde, ich, ich man konnte an keiner Stelle irgendwie mit dem bonden so. Ähm, und auch in dem Moment, wo er dann zusammenbricht, denkst du auch nur so noch, ja, was für eine Lusche du bist, irgendwie keine Ahnung. Und dann ist er ja auch nicht mehr zu sehen im Prinzip. Dann steht nee. er nur noch irgendwo im Weg rum. Ja. Und nachher in der Bar steht er dann auch wieder rum und trinkt irgendwas so. Also, ähm, ja, keine Ahnung, doofe, doofe Figur irgendwie und das wäre für mich noch ein bisschen schöner gewesen, wenn diese Figur ein bisschen bisschen sympathischer rübergekommen wäre, so dass man so ein bisschen verstehen würde, was der macht und dann auch ein bisschen mit dem mitfühlen kann, als er dann zusammenbricht und seine Lebenslüge quasi äh, äh, aufdecken muss. So.
1: Also das kam natürlich ja. schon ein bisschen plätzle, plötzlich, ne? Also ne? Dass, 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 dass das ja. so aus dem herausbricht, das kam tatsächlich so ein bisschen aus der kalten, aber irgendwie gefühlt war es auch so ein bisschen darauf angelegt, ja.
0: Dieses negative Gefühl ist aber jetzt nicht hängen bleiben, weil ich trotzdem natürlich, ah, ich es geliebt auf DS9 zu sein. Ich habe teilweise wirklich Tränen in den Augen gehabt, als, als sie genau die Gefühle bei mir triggern äh, ja. wollten, die dann auch getriggert worden sind. Ja, genau. es hat funktioniert. Ja, ja, klar. Ja, genau. Und äh, dementsprechend äh, ganz, ganz toll. Ähm, und äh, damit hat sich für mich Lower Decks grundsätzlich in eine super Richtung jetzt mit den letzten beiden Folgen wieder in der dritten Staffel gewendet. In eine Richtung, in der ganz viel Charakterentwicklung erzählt wird, aber das eben mit Verweisen und gutem Writing eben unterstützt wird und das äh, ist ähm, toll. Also ich freue mich da, was denn da noch kommen wird in, der nächsten, in den nächsten Folgen. Ich glaube in zwei Folgen erwartet uns der zweite Teil von ähm, ähm, dem Holo-Film.
1: Ja, ja, genau. Da ja, ja.
0: ja, bin ich auch noch gespannt. Ja, Crisis Point 2. Ja. Hm. Hm.
1: Was hat das mit euch emotional gemacht? Sowohl was die guten Emotionen angeht, die ihr wahrscheinlich auch gehabt habt, wenn ihr auf DS9 unterwegs gewesen seid. Was hat Mask mit euch gemacht emotional? Was hat Tandy als äh, coole orion räuber braucht? Ja, ein ein paar, Räuberbraut. Ich äh, weiß auch nicht, wo das herkam. ein paar <lacht> Klischees hier aus, aus, aus der Kiste zu holen gemacht. Ähm, wie fandet ihr diese Folge? Erzählt uns davon. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Das ist der Fall, ähm, <lacht> weil wir auch wieder, äh, ich bin mal gespannt, ob wir äh, wirklich lange auf Facebook gucken
1: werden. Aber hey, pass auf, äh, nee, wir können, wir können, wir können mal, ich habe ein Angebot. Also ich hab, ja. es ne, haben ja einige von euch jetzt bei, bei Facebook geschrieben, ähm, hier Fahne hoch und so, wie, uns gibt es noch. Wäre schön, wenn ihr uns ab so mal denkt. So, an, an Fahne denkt. hoch. Ja, Fahne hoch. Was? Ähm, Christoph. Äh, schreibt, ja, ja. schreibt uns doch mal bitte, ähm, wie wichtig ist euch Facebook? ja also,
0: das haben die das haben die alle schon geschrieben na, die haben alle schon geschrieben wie das
1: Ja, es haben drei Leute ist. geschrieben vier Leute oder was auch immer also wenn ich finde wenn wenn, wenn, eine, wenn eine signifikante Masse jetzt sagt ey ohne Facebook ist unser Leben ich habe auch ich hab, ich habe zum Beispiel gelesen dass irgendwie jemand keinen anderen Messenger keinen anderen Social Network hat außer Facebook also auch kein Instagram und kein Twitter und so weiter so also, ähm, fair enough fair dafür enough es unsere Homepage ich wollte ich wollt dir jetzt sagen, wenn, wenn, wenn genug Menschen auf, auf Facebook irgendwie sich melden und sagen, hey, uns ist Facebook total wichtig, dann würde ich da ab und zu mal reinschauen. Hast du nichts mehr zu tun, Andi? Ich würde ab und zu mal reinschauen. Du... Äh
0: wir haben keinen Aufwand darüber, das äh, bei Facebook immer weiter zu posten. So. Naja, das es steht
1: nur keine Diskussion, wenn keiner von uns da äh, mit dabei ist. Ne? Ja, ist so die so. Menschen ja. diskutieren ja
0: in, unter sich, das ist ja auch schön. Ich, ich meine, ich muss sowieso meinen Account da behalten, weil der tatsächlich so das Verbindungsglied zwischen äh, diversen Homepages und diversen Seiten auf Facebook ist. Ja. Äh, das ist der einzige Grund, warum ich meinen Account da noch habe. Ähm, <lacht> Ja, und des, dementsprechend, also kein du kannst da gerne noch die Diskussion ein bisschen moderieren, ne, so. Finde ich gut. Wenn es ja. welche
1: gibt, ja. Ja, ja, genau. Aber nur, wenn es <lacht> wirklich irgendwie, wenn es euch wirklich am Herzen liegt.
0: Ja, das ist für mich immer so ein bisschen...
1: Ja. Facebook, ich glaube, das, ist das Problem ist Facebook. Ist, also ne, wir, in unserer in unserer Erlebniswelt ist Facebook glaube ich tot, aber nicht überall. Also das also nee, es ja. ist nicht tot, das ja. glaube ich gar nicht. Aber ja. es
0: ist halt ähm, es ist halt keine schöne Atmosphäre, wenn man da ist. Deswegen gehe ich da nicht so gern hin. Also es ist, fühlt sich irgendwie so an wie ähm, also du keine meinst Ahnung. du meinst
1: nicht unseren, unsere unsere Seite, sondern so allgemein. Unsere Seite, genau, Seite ist ja eigentlich sehr freundlich, also ja. Unsere Seite ist
0: super freundlich, die ja. Leute sind super freundlich und das sind auch die, die netten Leute, die da wahrscheinlich gar nicht mehr wehren, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie auf dem, auf dem Dorffest, wenn du um zwei Uhr da nüchtern hinkommst. Da, so fühlt sich <lacht> Facebook <lacht> gerade so an. So.
1: Das ist ja ein schöneres Bild, über Facebook gehört. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, so. ja.
0: gut. Ja. <lacht> Dann lass uns äh, hiermit Schluss machen. Ich ja. äh, fahre jetzt ich fahr jetzt nach Portugal. Ähm, Tschüss. Tschüss. Alles und, Gute. Ähm, ja. Dementsprechend die Hikes nächste... Folge. und
1: Beinbruch,
0: ähm, ne? Ja. Naja, bitte nicht. Die nächste ähm, Folge äh, Discovery Panel wird uns dementsprechend wahrscheinlich erst so ab ungefähr Dienstag ja. vielleicht, nächsten Dienstag ähm, erwarten. Das heißt, äh, vielleicht müsst ihr da ein, zwei Tage länger drauf warten, aber das kriegt ihr, glaube ich, hin. Ähm denkt einfach daran, dass ich gerade äh, am Strand bin und eine schöne sitzen, Zeit haben
1: genau und ja, das Baus wie baut uns das genau auf, wenn wir dann auch noch darauf Füßen, warten, ja, dass du endlich wieder zurückkommst?
0: Spiegelneuronen, ja. Spiegelneuronen. Die Leute äh, können sich quasi in meine Energie. Lage reinversetzen und äh, das, das, das gute Gefühl quasi ein Stück weit mitnehmen, das ich habe, wenn ich auf dem Board sitze, mit den Füßen im Wasser baumelnd, mich vom Sonnenschein, 26 Grad am Tag gerade. Hass ähm. erzeugt Wärme,
1: das heißt, wir müssen vielleicht noch eine Woche später die Heizung erst anmachen. Das ist doch geil. Das, das ist was Positives. Tschüss. Schönen Urlaub.